0: Ser.
1: Olá, olá, seja é muito bem-vindo ao One Million Podcast, este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, empreendedores e de pessoas que de alguma forma ousaram ou ousam fazer diferente. E hoje aqui temos um grande convidado, alguém que vocês já esperavam há muito tempo e tenho aqui comigo nada mais, nada menos que o Dr. Bruno Mendo. E antes aqui de vos apresentar uh, o Dr. Bruno Mendo, uh, vou-te já pedir que deixe aqui o teu like no vídeo, Fez-se aqui o, o chat e partilhe o nosso episódio com alguém que lhe possa interessar aqui o nosso conteúdo. Hoje temos aqui muito conteúdo, de, com muito também rigor científico e de muita qualidade para partilhar. Mas antes aqui de pedir ao Bruno que se apresente, eu vou dar aqui uma, uma breve eh, introdução aqui do, do vasto currículo do, do, do Dr. Bruno Mian. portanto Dr. Bruno Mendo, mestre em Psicologia da Saúde e da Reabilitação Neuropsicológica, co-criador do método SDEF em Itália, treiner internacional de Programação Neurolinguística, Hipnose e Coaching e distingue-se pela sua, pela sua abordagem multidisciplinar. Foi premiado como a melhor licenciatura de Psicologia no seu ano e ganhou diversos outros prémios de mérito na Universidade de Aveiro. Aveiro é nosso. É também especializado em Medicina Tradicional Chinesa pelo Ikebas da Universidade do Porto e analista científico de linguagem corporal e microexpressões faciais. Tem mais de 20 mil horas de experiência na área, tendo sido treinado por alguns dos maiores peritos a nível mundial, a nível mundial e passo a citar John Grinder, co-criador da PNL, Michael Hall, criador do Instituto de Neurosemântica, Bruce Lipton, autor do livro A Biologia da Criança, o, o Imov, o Iceman, e já treinou mais de 2 mil pessoas em cursos e eventos em vários países, como Itália, Estados Unidos, América, Rússia, para além de Portugal. Como vocês viram, o Bruno tem aqui um... o Dr. Bruno, peço desculpa, tem aqui um, um, <risos> um currículo de, de excelência, tem aqui muitas histórias para um, nos contar, muito conteúdo para partilhar connosco, um, Dr. Bruno Mendo, eu tenho que começar este episódio desta forma. Vamos ficar pelo Dr. Bruno Mendo, ah, sim, Bruno Mendo. Gente.
0: Não, vamos, vamos ficar por Bruno, Bruno, Bruno. Ok, prazer conhecê-lo. <risos> Igualmente, Bruno,
1: seja é muito bem-vindo aqui ao nosso One Million Podcast. Obrigado. Estamos aqui neste 25º episódio uh, e, e, e quero arriscar que a grande maioria das pessoas que já cá passaram de alguma forma ou falaram uh, de ti, daquilo que tu uh, lhes ensinaste ou citaram Algumas das, das tuas frases começam aqui também a, a se tornar icónicas e um, eu uh, habitualmente também, também o faço e é um grande privilégio para mim e para o Bernardo ter-te cá no nosso episódio e antes aqui de falarmos dos mais variados temas uh, eu quero que tu expliques de uma forma sucinta, que eu sei que tens muito para partilhar, quem é que é o Bruno e o que é que te traz cá hoje. E não digas que foi o carro, que eu sei que foi o carro... <risos>
0: Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, é também um prazer para mim estar aqui e a falar contigo e aqui com o Bernardo também, portanto obrigado pelo convite, esse é o primeiro ponto. Uma breve introdução a quem é que eu sou. Tu já disseste muito daquilo que eu atingi e aquilo que me levou a atingir isso é que às vezes não está no currículo, não é? aquilo que foi o percurso que levou a chegar a isso e que me faz continuar e provavelmente daqui a alguns anos ter outras coisas escritas. Ora bem, isto tudo começou quando eu tinha 16 anos e comecei a sentir que tinha tido uma grande mudança de quando era muito mais novo para a idade dos 16 anos. Que mudanças? Por exemplo, eu quando era muito novo e ainda andava na primária, eu tenho consciência disto, que não sei, não faço a mínima ideia se é normal ou não e portanto até deixo a pergunta para quem está em casa e para ti, se, se também tens memórias da primária, por exemplo... E aquilo que eu me lembro é que eu era, muito, era um líder nessa altura. Ou seja, fazia, um, dava a cara, andava bastante à pancada, que depois deixou de acontecer porque me juntei às artes marciais, que também foi uma parte importante do meu percurso. Mas o que é que aconteceu? Eu tinha muita atenção, eu era o centro de círculos sociais, e tinha muita atenção, e lembro-me disto, e é muito engraçado lembrar-me disto, acho eu, de, das raparigas da turma. E depois o que é que aconteceu? Ao crescer eu fui sempre um bom aluno, um, embora um bocadinho rebelde, mas bom aluno, tinha sempre boas notas e começou a acontecer que comecei a entrar muito nesta mentalidade, nesta cultura de uh, isto está certo, isto está errado e comecei a ouvir aquilo que os meus pais me diziam, aquilo que a sociedade me dizia do que é que era certo, do que é que era errado e curiosamente ao crescer fui começando a ter melhores resultados a nível ou, ou resultados semelhantes a nível de estudos, a nível de uh, metas atingidas mas as relações foram-se deteriorando. Então eu comecei a sentir, quando cheguei aos 16 anos, eu senti... Espera lá, eu tinha muita coisa que sinto que hoje não tenho. Ou seja, eu perdi coisas pelo caminho, que eu já tinha naturalmente capacidade de fazer relações, de ter interesse do sexo oposto, neste caso. E que, quando eu era... Então quando cheguei aos 16 anos, senti que não tinha o suficiente disso. Eu não, eu não sentia que estava bem nisso. E então comecei a olhar à minha volta também e a extrapolar de mim para os outros e a ver também... Que não era só eu. Havia muita gente que não tinha bons círculos sociais, não conseguia ter as relações que queria e havia um número limitado de pessoas, poucas, que tinham isso. E nos filmes dos Estados Unidos, etc, vê muito isso. O período high school é sempre yeah. aquele período em que tens aqueles que são os que se destacam e depois os outros que passam um período horrível. E eu não passei um período horrível. Não posso dizer isso. Acho que o high school não tem nada a ver com, com os Estados Unidos. Mas foi um período muito bom. Tive muitos amigos, queria muitos círculos sociais. Mas depois sentia que não estava satisfeito, que não pertencia, que não que não era o meu, o meu meio. E comecei a pesquisar online como é que podia construir melhores relações, como é que podia ter a atenção das raparigas também. E quando comecei a procurar isso, encontrei coisas na internet de várias áreas ligadas aos relacionamentos, à sedução. E lá no meio, apanhei um livro que falava de programação neurolinguística. E então quando vi isto, eu sou curioso por natureza, decidi ir investigar, fui à internet, meti programação neurolinguística e apareceu-me logo a publicidade do instituto cá em Portugal e fui fazer a formação nesse instituto, ou seja, isto era no verão eu vi que ia haver uma formação intensiva de programação neurolinguística e pensei bem, eu se fizer isto, que são 130 horas, eram 16 dias intensivos todos os dias eu tinha 16 anos na altura, e pensei, se eu fizer isto, eu vou dominar isto Fui ver o programa do curso e era incrível. eu ia, vou comunicar, meu Deus. E, vai ser aquilo. E vai ser isto que vai mudar a minha vida. E efetivamente mudou, não da maneira que eu pensava. Porque eu fui fazer esse curso, juntei as minhas poupanças todas. O curso era em Lisboa, eu sou da Aveiro. Eu, por acaso, tenho família em Lisboa, então pedi para ficar em casa deles. Fui, aliás... Tive que falar com as pessoas do Instituto de Programação Neurolinguística porque não deixavam, a partir da pessoas da minha idade fazer. Okay. Mas quando souberam que eu fiz artes marciais, a instrutora, que, que é uma amiga minha hoje, uma pessoa que eu estimo muito, a Luísa, uh, Luzia, desculpa, Whitman, ela, por causa disso, aceitou-me porque ela também fazia Taichi e então sentiu que, por causa da experiência das artes marciais, e etc., que, podia, que tinha alguma maturidade para poder participar. Então deixou-me fazer e a partir daí mudei a vida. Porquê? Porque quando entrei no primeiro fim de semana, o meu objetivo era ter melhores relações com raparigas. Estás a ver? Era aquela coisa que eu vinha já de trás a pensar. Quando entrei no primeiro fim de semana, apercebi-me que aquilo era sobre pessoas e apaixonei-me completamente pela área. Comecei a ver as coisas de maneira diferente, eu discutia imenso com a minha mãe. Isso começou a mudar a partir desse momento. E com outras pessoas eu era um respondão de primeiro, ou seja, diziam uma coisa e eu reagia logo. E comecei a mudar essas coisas com base em princípios básicos que comecei a aprender. E abriu-se uma nova porta. E agora, pronto, podia continuar mas te pediste-me para ser sucinto e, portanto, isto foi o início a partir daqui, foi uma paixão e foi mesmo nesse curso Uh, que depois de algumas práticas de meditação, de hipnose, etc que eu, num transe que fiz que, para quem não sabe o que é um transe, é, um, é um estado de relaxamento profundo de olhos fechados vi uma imagem, ou vi uma série de imagens daquilo que seriam alguns dias da minha vida perfeita a minha vida de sonho e aquilo que eu vi foi estar com pessoas vi uma imagem clara de, de, da sede da empresa que eu quero construir um, vi-me a falar com muitas pessoas e vi-me também com amigos e uh, etc. E foi a partir daí que surgiu a minha, digamos, a minha missão e fiz-me uma pergunta muito básica nessa altura, que foi eu era para ir para a engenharia aeroespacial, eu adoro aviões, era bom em matemática, bom em física, eu adorava essas áreas, continuo a adorar e, e vai-se perceber, acho, pela conversa, porque a minha componente científica é forte por causa disso, eu adoro coisas concretas. E nesse momento eu perguntei-me, onde é que eu posso fazer mais diferença no mundo? Onde é que eu posso fazer mais diferença? É na área da aeroespacial? É trabalhar com números e com materiais e com aviões? Ou é ajudar diretamente as pessoas? E respondi-me que queria dedicar-me então ao mundo das pessoas. Então tinha 16 anos e foi a decisão que tomei nessa idade e a partir daí, depois pode surgir durante a conversa, mas a partir daí foi curso, atrás de curso, atrás de experiência, atrás de horas que eu passava todos os dias, durante o meu décimo segundo ano, décimo primeiro ano, a estudar isto. Um, nos intervalos, nos tempos livres, à noite, quando pessoas iam sair, eu às vezes ia sair, mas ia mais estudar e aplicar coisas do que propriamente beber copos. E foi isto. Pronto, daí para a frente.
1: Bruno, uh, espetacular. Só acho que estes minutos em que estiveste aqui a, a partilhar essa a tua história já dá para tirar aqui muitos, muitos insights e, e, e também aprendizagens muito interessantes e para quem, está, para quem nos está a ver lá em casa vou desde já que é pedir que subscrevam aqui o nosso canal aqui no vosso uh, canto superior esquerdo aqui por cima da minha mão direita tem tenho aqui também o nosso QR Code para o Patreon vocês também podem colaborar aqui com o nosso um, canal para que nós cada vez possamos uh, fazer isto com cada vez mais qualidade e para que também uh, possamos... Um, Ir de encontrar a nossa missão, que é muito uh, que partilhamos também muito com, com contigo, que é chegarmos a cada vez mais pessoas e partilharmos esta mensagem de que é possível fazer diferente e que tu hoje também também nos vais ajudar a mostrar ao mundo como fazer Sim. diferente é muito bonito e é muito gratificante uh, e para quem também nos está aqui a ver em direto e que tem a possibilidade de deixarem aqui questões uh, espero que a maioria também seja um pouco bruno mas se tiverem alguma questão Uh, na qual eu vos possa uh, responder também podem deixar para mim mais para a frente e quando o Bernardo aqui também me der autorização porque a nossa região não funciona sem ele e uh, eu vou abrir aqui o meu telemóvel ver as questões que vocês deixarem para nós Bruno, já lançaste aqui o nosso episódio em bases muito poderosas como viste eu aqui no estando preenchi preencher quase meia página aqui de notas algumas coisas também já tinha para falar contigo hum. um, a minha, a minha questão é que tu falaste várias, várias vezes de, das artes marciais, as professoras abriram-te as portas não com medo que tu fizesse alguma coisa de mal, para não?
0: É pá, acho que não, <risos> acho que não.
1: É, eu peguei neste só só para fazer só para uma coisa que é curioso, nós muitas das vezes, ainda a semana passada, teve cá a Rita a falar de alta competição e como é que a alta competição abriu tantas portas, e eu não conhecia tão bem esta tua faceta e às vezes nós temos tendência a, a criar não é, uma imagem para, para, para as pessoas que estão à nossa volta e tu, melhor do que eu, podes falar sobre isso, e, mas há aqui uma coisa que é um denominador comum, aqui falando também de, 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 da parte matemática que, que, que toca em todas as pessoas que acabam de passar por aqui, é a magia conforme o desporto vai abrindo muitas portas e de formas diferentes. É. Né? e o desporto expõe-nos também muitas realidades e também nos dá muita muita bagagem e muito conhecimento que nos abre muitas portas às vezes é pelos resultados que alcançamos e outras vezes no teu caso foi pela pela disciplina, pelo know-how, também pelo saber estar que também abre muitas portas, Isso é super curioso e
0: a confiança que e somos, a confiança? as artes marciais acho que trazem uma coisa muito interessante, acho que todos os desportos trazem as suas vantagens e as artes marciais eu sinto que trazem uma coisa muito interessante eu adoro desporto, faço muitos desportos e fui fazendo ao longo da vida muitos desportos e as artes marciais foi o primeiro que eu comecei por causa do Matrix, do filme Sei. porque eu disse eu quero aprender a lutar com Kung Fu e depois apareceu uma publicidade a uma escola de Kung Fu e eu entrei e, e pronto as artes marciais têm isto porque eu era uma criança relativamente insegura e, e até fui um adolescente em parte também inseguro em algumas coisas e acho que tenho uma base disso, da ansiedade um, o que me leva também a falar desse tema com outro carinho porque não, não considero ninguém uma vítima disso a não ser que não aprenda a geri-lo uh, e eu as artes marciais acho que trazem isso que é uma confiança em nós um, um, uma percepção do corpo diferente e que permite então ultrapassar isso e eu pronto, era bastante medricas e, e deixei de ser
1: Bruno um, é engraçado estava a falar de Kung Fu e vou confessar aqui uma coisa que nunca confessei foi que eu a determinada altura da minha vida não achava que não me enquadrava em desporto nenhum eu também tinha um problema tinha mais largo do que na altura especialmente quando era novo e, e também andei no Kung Fu wow, okay. durante, durante pouco tempo, diâmetro para um ano e meio mas também Uh, andei lá mas também não tinha muito jeito para a coisa porque a malta na altura já saltava muito e se mexia muito <risos> e a minha principal dificuldade era mesmo mexer mas fica aqui esta, <risos> okay. esta curiosidade uh, antes de avançarmos uh, não podíamos uh, deixar de avançar este podcast sem aqui o nosso momento de jardinagem aqui o nosso patrocinador está sempre presente e temos aqui uma prenda para ti é lá. Do nosso azeite para Espero obrigado. que gostes. Esse azeite tem variedíssimas funções, especialmente pelo facto de ser um azeite extra virgem, biológico, podes utilizá-lo para alimentação, massagens e não só. Portanto, fica ao teu cuidado, espero que gostes, produzido com muita, muito carinho das azeitonas do Oliveira para ti. Espetacular,
0: obrigado. Eu adoro azeite. Portanto, vou consumir isto no Obrigado. Acho que consumo mais do que devia. Mas este, como parece ser mais saudável muito que o normal. Bom, muito bom. 100% biológico,
1: ser... azeite de trás dos montes, com uma acidez muito baixa, portanto podes consumir lo à vontade. Espetacular. Vai-te fazer muito Espetacular. bem. Espetacular. Então, podes, podes, deixa Bruno, aqui. O Bernardo. Podes pôr, sim. Bruno, os 16 anos entraste numa jornada uh, super interessante e, e desde mais, dar-te os parabéns. Agora é fácil, não é? é quase 40 anos depois. Não, mas agora é fácil Não. andar -os para trás e oh, eu fiz aquilo, ainda bem que fiz aquilo, mas para um jovem com 16 anos, onde a sociedade, que a realidade é essa, e nós aqui falamos muito disso, é a forma como a sociedade nos condiciona e infelizmente condiciona-nos para coisas menos boas e acima de tudo menos potenciadoras hum. e o nosso propósito também é este, é dar esta tomada de consciência que as pessoas também devem escolher a sua sociedade Sem e, e poderemos também falar deste tema mais para a frente, mas parabéns por aos 16 anos teres tomado esta, esta consciência e mais ter tomado de consciência teres tomado a ação de fazer diferente, porque o mais fácil com 16 anos é nós irmos para, para a praia ou, ou para o Algarve ou para a Aveira, ou para a Costa Nova, ou para a Barra ou para o sítio que for, é e para... usufruir e se calhar ias atrás de ter aquelas a, a relação a, se calhar incompreendida e tu ias estar sempre naquela e foste à procura de, de te conhecer e o autoconhecimento é uma coisa que, que também te descreve e que, te vai, e que te vai transformando e que tão bem também hoje em dia te permite transformar a vida de tantas pessoas e, e cada vez mais centenas e centenas de pessoas estão gratas por, pela mensagem e pelo conhecimento que tu vais passando e uh, eu aqui em nome de muitas das pessoas aos quais eu sei que tu já tocaste, uh, agradeço de do fundo Muito do coração obrigado. e mais uma vez é um privilégio ter-te cá. Uh, meu querido, aos 16 anos, mas tu não acabou ali aos 16 anos esta tua jornada porque entretanto foste para entraste na Universidade de Abeiro, e como é que foi essa tua jornada, porque há minhas, minhas queridas e meus queridos, este senhor também teve vida académica, também entrou também, na universidade, também. numa universidade que tão querida é para, para nós os dois, é uh, tivemos é alguns professores em, em comum, é e, é, e é curioso esta jornada, uh, as pessoas que, uh, que, que se vão cruzando e, e tantos caminhos que, que poderíamos ter tido em comuns e que passaram uns tempos acabamos por ter, como é que foi essa tua esta, tua, esta entrada na, na idade adulta, já com esse conhecimento que tu tinhas? Uh... Uh,
0: bem, bem, eu entrei na universidade e eu, a minha vida toda ouvi dizer uma coisa, que era, quando eu estava no quarto ano, ou no terceiro, vamos, vamos começar pelo princípio, quando eu estava no primeiro ano, eu, eu sempre tive amigos mais velhos, e então uh, diziam me que o segundo ano é que ia ser difícil. Quando estava no segundo diziam me que o terceiro é que ia ser difícil. Quando estava no quarto, o quarto é que ia ser difícil. E depois, quando estava no quinto, o ciclo é que ia ser difícil. E depois do ciclo, era o sétimo, oitavo e nono. E depois do sétimo, oitavo e nono, o o secundário é que é difícil. E depois chegamos então àquele que dizem: Não, agora é que é agora mesmo é que verdade. Agora é que é mesmo verdade. A universidade é muito mais difícil. E eu acho. E há um, há, há um filme que fala de um, de um boxer profissional, que é o Vini Pacienza, em que há uma cena em que a jornalista está-lhe a fazer uma pergunta e pergunta-lhe qual foi a maior mentira que já te contaram. E ele para um bocadinho e diz, não é assim tão fácil. E ela, como assim não é assim tão fácil? Só te estou a perguntar e ele, não, não, não. Eu estou a dizer que a maior mentira que já me contaram é que não é assim tão fácil. Seja o que for. E isto para dizer o quê? Que tive então essa transição em que tinham muita esta ideia de me dizer isto, agora é que vai ser difícil. A universidade é que... E eu nunca acreditei muito nisso, mas fui sempre com o pé atrás. E, e a verdade é que não foi difícil, foi só uma mudança uma mudança de mais círculos sociais a verdade é essa entrei logo ali a ser praxeado no primeiro dia e foi estranho, mas eu gostei foi giro, fizeram uma praxe inteligente uma praxe gira uh, depois até fui para casa contar à minha família e foi giro, as pessoas riam-se e depois acabei por fazer essa vida de praxe e incluí-me muito bem na, nessa comunidade e em psicologia tu tens uma coisa que é, tens um, um curso que são 30 mulheres, pelo menos em Aveiro é um curso pequeno em Aveiro, mas 30 mulheres e 3 homens,
1: que eram. Sabem o que é isso, sabem que
0: é <risos> E então foi, foi uma experiência engraçada, tive mais a oportunidade também de lidar com muitas mulheres e perceber também a psicologia feminina mais, não é? e ao mesmo tempo de, de reforçar algumas amizades com homens que se juntam mais nestes cursos porque são poucos. E então tive, tive essas experiências com, com álcool, etc. Foram tempos giros e uns tempos mais tarde... Juntei-me à Tuna, Universitária de Aveiro, que acabou por ser uma parte importante do meu percurso. E ainda hoje tenho muitos amigos e é uma família. Um, e pronto, foi, foi um percurso giro. Eu agora, se calhar, ia divagar um bocadinho, mas diverti-me muito, bebi bastante e, ao mesmo tempo, não larguei aquilo que estava a fazer. Ou seja, fui, continuei a fazer cursos, eu sempre fui um aluno que, desde cedo... Uh, o primeiro ano, se calhar menos, estava muito ligado à praxa, etc. Depois, continuei a fazer cursos, então, era um misto entre estar presente e não estar nas uhum. aulas. Nunca fui grande fã da educação que nós temos a todos os níveis, seja a nível... Ou uh, seja, quanto mais cresço e mais aprendo sobre esta área, mais sou contra a educação que se tem. E na universidade eu era contra muita da educação que se fazia ali. Contra uh, Contra em que sentido? Que, que não é preciso certos métodos para eu poder aprender alguma coisa nem são os melhores das grandes coisas que eu tirei da universidade foram relações e principalmente contactos com pessoas que eu gostei muito de, em termos de professores dois em particular e depois uma pessoa que me orientou também hum, bem, quatro, cinco pessoas se calhar no total se eu for aqui contar então criei essas relações mas nunca dei muito valor ao, à, à aula ou, ou, ou estar ali, e por isso eu ia sem sendo... espaço físico, não é? Isso, Aqueles... e ao estar...
1: Conceito formal de... Sim.
0: E então o que me acontecia muito era... Até havia avaliações contínuas muitas vezes e eu escolhia, não eu vou fazer a final. Então eu faço tudo ao meu ritmo, depois sento-me 15 dias, estudo tudo e, e faço os exames. Porque, porque não queria... Hum, como é que eu ia dizer isto? Ocupar às vezes tempo, okay. porque tinha tempo ocupado com outras coisas, porque eu já estava a trabalhar em Itália, já estava nesta área, já estava a fazer mais cursos fora, então faltava às aulas, algumas, e, e os professores já a conheciam, mas também, como tirava boas notas e também estava presente, eles deixavam.
1: E yeah, é. É, é super interessante agora ouvir-te falar e também estou a fazer aqui um rewind e voltar para os tempos em que, em que partilhámos, em, em, em unidades temporais diferentes, Sim. mas os mesmos corredores, as mesmas salas, os mesmos professores, Sim. E, 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 e ver e ter, tomar a, perce, e ter a percepção de, de, do nível de consciência que tu já tinhas de ti mesmo e daquilo que estavas a fazer. Hum. Porque aquilo que eu vejo, e com quanto mais pessoas, e eu e tu somos apaixonados por isto, porque para ouvir as outras pessoas Sim. e por, por conhecer, e acho que é algo que é maravilhoso no, no mundo e hoje em dia podemos fazê-lo, eu gosto muito assim presencialmente, mas o, o online o digital também abre muitas portas e é, e é super curioso e mais curioso interessante esta tua perceição da realidade onde estavas do e acima de tudo das portas que tu poderias abrir naquele, naquele meio, porque o normal é, as pessoas quando... Fazem aquele percurso de ser um bom aluno, um ótimo aluno, para tirar um bom curso, para depois tirar aquele, ter aquele emprego. E quando estão no, na universidade e focando nesta altura, eu acho que as pessoas passam por aquilo sem ter real percepção da panóplia de oportunidades que lá têm. Hum. E, e que o tempo podemos uh, multiplicar, não é quase, bom, desmultiplicar o tempo das formas que, que o queiramos. E tu já tiveste essa consciência de onde é que tu estavas e quase conseguias sair daqueles, daquela, daquela unidade uh, uh, espacial digamos assim e física e observar ok, eu quero isto, vou fazer aquele percurso mas Sim. também tal, tal, tal. E aquilo que eu reparo é, a maior parte das pessoas que até vão para a faculdade e fazem uma, uma universidade, seja o que quisermos chamar passam por lá mas não têm muita consciência tu na altura tinhas esta consciência que estamos a falar agora.
0: Eu acho que Uh, eu acho que a consciência é tipo é um elevador e o que acontece é que como tem níveis ilimitados ou andares ilimitados certo. para subir o que acontece é que a consciência que tenho agora é muito diferente da que tinha na altura claro. uh, e, e acho que toda a gente passa por isto agora se eu tinha a consciência do que é que eu estava lá a fazer por exemplo, eu, eu tinha aquilo que mudou a minha vida e eu, eu, eu sei disto eu acho que todos nós temos uma uma identidade... Não é uma identidade. Identidade é uma palavra errada para isto. Todos nós temos uma um aquilo que os chineses chamam de um som interno. Um, o, se quisermos, o Tao de cada um. Uh, um caminho, um, um som que é só teu. Uma autenticidade ao que és tu. E eu acho que depois tem a ver com como é que trabalhamos isso à volta. E aquilo que eu posso dizer é, para lá desse som... <risos> Que, que vem já de mim e que eu já tinha quando era pequeno que me metia com as pessoas já quando era pequenino e, ou seja, já tinha esta coisa de lidar com as pessoas e de mudar a reação delas e de fazer partidas e essas coisas para além disso, o que mudou a minha vida eu tenho a perfeita consciência disso foram outras pessoas foram foi, a me, foram os meus mentores que okay. eu comecei a ter desde cedo e esses mentores é que me abriram essa consciência diria, que estás a falar que eu provavelmente já tinha na altura e que tinha, eu tinha, estava eu na universidade e eu sabia eu estou aqui e vou-te contar, por exemplo, um raciocínio que eu tinha na altura. Eu não queria estudar para os exames. Não queria porque achava que eu não ia precisar daquela matéria para nada em alguns contextos. Ou seja, em algumas disciplinas, em algumas cadeiras. E estudava. Como é que eu me motivava para estudar? Porque eu pensava. Eu já tenho traçado aquilo que eu quero fazer. Eu quero ser, e isto é aquilo que está na minha cabeça eu quero ser o melhor do mundo nesta área. O que significa o quê? Significa que eu não quero... Que daqui a uns anos mais tarde, isto eu pensava na altura quando os meus colegas ouvirem falar daquilo que eu fiz ou do sucesso que eu estou a ter ou daquilo que eu atingi, eu não quero que nenhum deles diga não faz sentido nenhum, Bruno, era nada disto eu queria que coerência. eu queria coerência, eu queria que as pessoas quando ouvissem falar de mim mais tarde que eu, que eu queria que isso acontecesse coerência. que já tivessem a percepção de não, ele já era bom aqui, ou ele foi uma pessoa que se destacou no meu percurso aqui também, ou que já tinha uma postura diferente aqui. Então eu tinha a consciência de que não servia para nada, ou que era muito pouco importante, agora estou a ser se calhar demasiado uh, mal demasiado com isto, mas que não servia para nada aquela educação, muito do que eu estava a aprender... Mas claro que serve sempre para abrir a mente, para conhecer teorias, para depois conseguir Sim. argumentar outras coisas mais tarde. Mas foram os meus mentores que me abriram, em particular, por exemplo, o John Grinder, que me abriu muito esta mentalidade de... O que é que é a aprendizagem? Como é que uma pessoa realmente aprende? E não é desta maneira, não é estudar, amarrar livros que tu aprendes realmente coisas que te vão servir muito para a vida. A questão dos contactos e de quantas as pessoas fazem diferença na tua vida. Foram outros mentores que me ensinaram nestes cursos que fui fazendo por fora do ensino comum e, e pronto, ou seja, na altura sem dúvida que tinha uma consciência acho que muito diferente de muitas pessoas que estão lá naquele momento acho que sim o que não quer dizer que hoje não olho para trás e pense tinha tão pouca <risos> okay.
1: Sim, e, e o facto de termos níveis de consciência diferentes não, não significa que uns sejam melhores outros piores não, disso, está tudo, está tudo bem disso. E tu usas muito esta expressão e está tudo bem. É? <risos> Isso, tá. Porque está tudo bem mesmo, as pessoas cada um é. Sim, sim. Salvo a Ortega é não é? Dizia, eu, eu sou eu e, e a minha circunstância, não é? E nós temos é, que saber escolher qual é a circunstância. E eu, eu, eu gostei muito do que estavas a dizer da questão que nós temos um quase um som definido, não é? Hum. Eu estava a, a visualizar ali uma, uma, uma onda de frequência, não é? E é. depois também essa onda de frequência, tal e qual como o som, pode ser. Uh, modula, modulada pelo espaço onde está, pelas dificuldades que tem ou pelas facilidades que vai encontrar e é, é muito curioso que nós possamos ver a nossa quase impressão digital não é? daquilo que nós somos mas que não é algo tão, tão físico e imutável, é algo que nós podemos... Uh, uh, também facilitar ou uh, uh, procurar que cada vez seja mais antifrágil, não é? Procurar uh, coisas que, que também as desafiem, mas que, que nos façam tornar melhor e é curioso. E, e outra coisa que eu estava aqui a pensar é esta, esta clarividência que é projetarmos o eu no futuro <risos> Sim. e depois quase como um espelho retrovisor, desconstruir tudo aquilo. E que a tocar... Isto é que eu estou a tocar aqui noutra coisa. Isto, este isto força. É, força. Malta, já que isto hoje é, pode demorar. <risos> uh, mas uh, estava aqui a pensar noutra coisa que é... Tens baterias para tudo? Tens ok. <risos> Não, estava aqui a <risos> pensar... <risos> no... <risos> uh, estava aqui a pensar noutra coisa que é... Esta... Eu estava a falar da questão do retrovisor olhar para trás. Hum. E é, é poderoso. E, e, isto tem... Mas para olhar para trás nós temos que ver algo que ainda não existe. E tu tiveste essa visão e agora estavas a falar de uma coisa eu lembro quando comecei a minha jornada enquanto empreendedor, eu já fui tirar o curso que fui tirar porque eu queria que me abrisse várias portas. Porque eu não queria que olhassem para o André como algo que só faz uma coisa. Era algo que a mim que me assustava. Okay. Não é? A mim assustava-me. Por exemplo, há uma, há uma profissão que eu admiro imenso, que é a, a, a profissão de fisioterapeuta e eu admiro fisioterapeutas é um tema que me interessa, mas eu não queria ser, por exemplo, fisioterapeuta. Porque eu não queria só ver a fazer aquilo, eu queria muita é. coisa. E foi por isso que quando comecei a empreender, tentei levar, uh, e muitas vezes foi muito difícil, mas levar esta minha ideia, esta minha visão e ser coerente. Porque da mesma forma que tu dizias, eu não quero que digam que ok, ele queria aquilo e hoje atingiu aquilo, mas durante determinadas coisas abdicou dos seus ideais, dos seus princípios para fazer outras coisas. Poderia tê-lo feito e estaria tudo bem se o tivesse feito. Ah, mas hoje tenho uma, também uma sensação de, de, mais do que orgulho, é, eu falo muito, muitas vezes disto, que é chegarmos à cama, pôr a cabecinha na almofada, pá, e dormir bem. Hum, é Nós já uma vez tivemos uma conversa, sim, também sim, 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 é mas verdade. é algo que é, que é maravilhoso. Bruno, é. falaste-me aqui de, de muita coisa neste teu período de universidade, falaste-me a questão também da da, da Tuna, né, da Universidade de Aveiro, da tua, para a qual e, e para os seus membros nós mandamos aqui um abraço Sim, porque um abraço. grandes noites uh, tivemos e, e é algo que nos arrepia que nos deixa sempre uma, aquela, aquela saudade que podemos também um, um, reviver sempre que, que queiramos não é? <risos> e que vamos fazer às vezes nos nossos, é. nos nossos momentos mas também um abraço para eles uh, e, e, e tu falaste de outra coisa que foi nós temos uh, o poder de escolhermos pessoas, mentores que nos rodeiam. Hum. E hoje vais-me ajudar aqui numa missão, que muitas que das é? vezes nós falamos que nós somos a soma, não é? Das, das cinco pessoas que com as quais mais convivemos. Uhum. Mas com todo o teu conhecimento, <risos> o que é que é isso? Explica às pessoas, porque eu já expliquei de várias formas e às vezes há pessoas que não tendem a entender. Mas como é que isto é importante e que mais do que um direito é quase um dever que nós temos. Para uh, connosco,
0: ora, isto, 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 é, isto é um tema, é um tema que dá pano para mangas. Dá pano para mangas, e possivelmente, nem sei se vou dizer alguma coisa diferente daquela que já disseste, e está, Talvez, tudo, bem. E está tudo bem. Pode ser uma, uma, mais uma vez que ouvem e que possa fazer a diferença. Eu posso confessar uma coisa: eu nunca pensei nesses termos, uhum. ou seja, eu nunca pensei nos termos de preciso de ter as cinco pessoas, porque às vezes o que limita as pessoas é estar com números às vezes definidos certo. ou uma coisa assim. Eu nunca pensei assim. O que pensei foi uma coisa tão simples e que é um raciocínio deste tipo. Tu não consegues aprender a nadar... Não, vamos por isto de outra maneira. Se tu queres aprender a cozinhar, com quem é que vais ter? Cozinheiro. Com um cozinheiro. E um cozinheiro bom, um cozinheiro que não valha nada.
1: Um de várias estrelas Michelin. O melhor possível. No, 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 no cenário ideal.
0: Quero aprender a jogar ténis. Com quem é que eu vou ter? Vou ter com quem com, ainda não Comigo vou não venhas porque é,
1: defender, é <risos> okay. muito difícil. Não é bom saber. Uh, mas com, é okay. com o Roger, com o Roger. Pronto? Ou okay. com o Novak.
0: Pronto, exatamente. É. Vamos ter com os melhores. Ou seja, a ideia nem sequer é ah, eu tenho que ir aprender com, com, com o Novak ou com, ou com o Roger. Mas vou aprender com alguém que saiba jogar. Com alguém que já passou pelos jogos. Com alguém que saiba bater as bolas e que saiba ensinar-me alguma coisa sobre aquilo que eu quero fazer. Só que o que acontece, na maior parte das vezes na nossa vida, é que nós vimos programados com uma série de ideias que vêm desde lá de trás e que eu até mencionei aqui que o meu som interno foi mudando com as ideias e perdi capacidades que tinha. Foi uma coisa que eu disse no início e que me levou a entrar nesta área. Ou seja, nós fomos programados com uma série de ideias. Ideias sobre como é que devemos responder algumas coisas, como é que devemos gerir as nossas emoções, como é que devemos estar em relacionamentos, como é que devemos, aqui na metáfora, jogar ténis. A questão é, quem nos está a dar essas regras sabe jogar ténis, sabe cozinhar. E a maior parte das vezes, a resposta, se formos honestos, é não. Estamos a ouvir conselhos de relacionamentos ou de do que é que devemos fazer em relação a uma relação. <risos> aqui uma a literação é gira, mas... Em relação a uma relação e o que é que nós vamos fazer aqui? Quando fazemos isto, nós estamos a ouvir estes conselhos, imaginemos, de alguém que não tem boas relações ou que não sabe de relações, porque... E, e, e o que é que acontece? Eu vou seguir estes conselhos, vou me sentir bem porque tenho a validação de alguém, mas a grande pergunta é, de quem é que tu queres validação? Porque tu vais sempre procurar algum tipo de validação, por muito que lutes contra isso, vai haver sempre alguma procura por validação. Porque nós somos seres sociais, vivemos juntos, e o que acontece é... Eu quero ser, pertencer ao meu grupo. Porque se aqui há milhares de anos eu não pertencesse ao meu grupo ou eu fosse excluído pelo meu grupo, que é essa a sensação que nós não queremos sentir, o que acontecia é que morríamos. Esta história de viver do lone wolf não existe Sim, na natureza. É. Precisamos, na natureza da, connosco. precisamos da comunidade. É precisamos por isso
1: que é disso. um dos gatilhos mentais mais poderosos que é o da comunidade.
0: Precisamos disto. O que é que isto significa então? Eu vou procurar inconscientemente, e posso-me perceber disto e lutar contra isso um bocadinho, mas eu vou precisar inconscientemente de alguma validação então a pergunta é, de quem é que tu procuras validação? De quem sabe fazer aquilo que tu queres fazer? Ou seja, vais jogar ténis e depois vais procurar a validação. E vais ter alguém que te diz, parabéns Bruno, jogaste mesmo bem? Uma pessoa que nunca jogou ténis? Ou então tens um jogador que tu respeitas e que sabes que joga bem a dizer-te, oh, Bruno, boa, jogaste bem, qual é que vai ter mais valor? Obviamente, se tudo estiver bem na tua cabeça e se tu souberes bem o que queres, a do jogador que joga bem, vai ter mais impacto. Então tu só tens que definir isto que é, quem é que faz as coisas que eu gostava de fazer, quem é que faz um bocadinho melhor ou vive melhor nas áreas em que eu gostava de melhorar. E depois a questão é, eu tenho que procurar a validação dessas pessoas, não é das outras. E nós temos a tendência de procurar a validação da nossa comunidade ou do grupo mais próximo, que são as pessoas que já nos vão acompanhando, os amigos que já fomos tendo, e que eu não digo a ninguém, ah, tens que deixar de estar com esses amigos. Às vezes até pode ser bom. Mas não, não, não digo a ninguém, tens que deixar de estar com esses amigos. O que eu digo é, não procures validação para as coisas que tu queres fazer e que eles não sabem, com eles. Porque eles não te vão dar... Uh, o feedback que tu precisas de ter, porque não sabem dar-te esse feedback. Epá, é o mesmo que tu não percebes nada de chinês e eu vou dizer duas ou três palavras e perguntar se, se disse bem. E tu vais-me dizer: Não, soa-me bem, Bruno, pá, força, continua.
1: Eu estou e, no primeiro nível de aprendizagem, que é: não sabem que não sabem. Não
0: sabem que não sabem. E, e quando não sabem que não sabem, pronto, agem como se soubessem muitas vezes. E temos aquele efeito de Dunning-Kruger, etc. pronto uh, e portanto, uma maneira que eu, que eu gosto de explicar e isto é simplesmente esta, que é de quem é que estás a ouvir conselhos principalmente, principalmente de quem é que estás a procurar a validação inconscientemente. Quem é o olhar, a expressão facial que estás à procura de ter conforto dela ou dele em relação a que áreas? Porque está errado. Porque nós havia uma coisa que acontecia nas sociedades antigas muito interessante, acontecia com os espartanos, acontecia com uma série de sociedades, os acho que são um exemplo que mais pessoas podem conhecer por causa do filme 300. O que é que acontece? Quando os jovens chegavam a uma determinada idade, neste caso os homens, os homens eram sete anos, se não estou em erro, eram postos na natureza e tinham que sobreviver. E quem voltasse, ok. O que é que é isto? Isto acontece em várias sociedades, agora é escusado estar a enumerar. O que, é que, que é que isto significa? É aquilo que se chama um ritual de passagem. Que houve sempre na nossa história. Que nas tradições antigas e nas tradições até de grupos que nós temos hoje, como a maçonaria, etc., que já surgiram há muito tempo, templários, havia este percurso, que é o percurso de ritual de passagem. É uma coisa muito profunda no ser humano. E o que é que acontecia nestas povoações? E que nós todos tínhamos quando éramos mais novos. Era um momento em que tu passavas de ser filho de não sei quem a passar a ser o homem, que também é filho de não sei quem, mas és tu, és uma unidade, és um. Um Tenho ou uma, neste caso. Separada do resto. Tens uma identidade que é tua, és tu. Fizeste as tuas escolhas, fizeste o teu percurso, sobreviveste sozinho. Um bocadinho. Uh, e isto hoje pode-se... Uh, oh, ao longo da história isto pode ser feito através de rituais de ultrapassar o medo, que é muito o que se faz, e é muito aquilo que se fazia, que é algo que te dê muito medo e tu ultrapassares isso, enfrentares esse medo. Porque a grande, o grande passo dos rituais de passagem é muito este, pelo menos nestas culturas, e este que eu estou a querer mencionar aqui, é o aprender a gerir confortavelmente o medo, porque esse medo é o mesmo que tu vais sentir quando estiveres a a começar a não procurar a validação de quem costumas procurar. Claro. Vais sentir esse medo porque essa pessoa vai-te reprovar. Os teus pais vão-te reprovar se tu começares a fazer uma coisa que não é normal e que eles nunca fizeram. Mas como tu nunca tiveste o ritual de passagem, tu não tens, às vezes, a capacidade para lidar com essa incerteza, com essa insegurança de perder essa ligação. E isto é muito profundo. E então, pronto, a ter mentores <risos> e, 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 e o grupo de influência é isto, que é de quem é que eu procuro validação e ter a capacidade, ok, fazer, enfrentar este medo de, de ser reprovado pelos grupos que eu tenho tido de influência na minha vida e passar a procurar a aprovação de outros, que, que sejam melhores. E aqui, desculpa, só para terminar, sim, sim. quando eu digo procurar a aprovação, muita gente que pode dizer Ah, mas Bruno, então tu dizes que se deve procurar aprovação. Não, o que eu estou a dizer é que inconscientemente tu vais fazer isso a maior parte das vezes. E então, em vez de tentares apenas ir contra isso, que às vezes podes fazer, o primeiro passo que eu sugiro é procurar a aprovação de outras pessoas, que é um passo mais simples e, e que podes já, já dar.
1: Eu, Bruno, enquanto falavas lembrei-me aqui de um livro que, que é o Segredos da Mente do Tiago Becker e, e dois conceitos. Um deles... Uh, tem muito a ver com este ensinamento que estavas a falar no início, que é, se eu quero fazer alguma coisa eu tenho que ir falar com as pessoas que já estão a fazer aquilo, <risos> e, e nós que também lidamos com muitas pessoas que querem, por exemplo, começar a empreender, ou Sim. querem, agora eu quero saber mais sobre desenvolvimento uh, pessoal, sobre a PNL, sobre coaching, e tendencialmente o que é que fazem, em vez de se informarem com quem já está a fazer, ou para quem já está a uns níveis acima, ou para quem o faz de forma uh, regular, é bom perguntar ao é. pai a à mãe, com todo o respeito, mas se, se calhar não sabem nada daquilo e que eles é muito, tudo, tudo sexto, é muito bom, eu tenho, tenho um problema amoroso em vez de, e tendencialmente as pessoas em vez de falarem com o amigo ou com a amiga e tem a relação estável, vão falar com a pessoa que se calhar está divorciada, não é? Se calhar pode ser um especialista, mas pronto, mas...
0: Isso é, é um tema muito interessante é, esse E porque...
1: sensível, mas de grosso modo, e tipo, Sim. generalizando, correndo os riscos, corremos, pronto, assumimos, assumimos os riscos e, e é um bocado <risos> por aqui. Sim. E falando de outro conceito que eu vou adulterar um bocado, que é o Tiago Wecker fala do termostato financeiro. Okay. Eu não vou falar de termostato financeiro, mas vou, -te falar, mas vou aqui falar de um termostato de desempenho, hmm. que é se nós à nossa volta... Se tivermos a pessoas com determinado desempenho, nós vamos tender a ter aquele desempenho. Ou seja, o nosso termostato de desempenho será muito parecido com aquelas pessoas que nos vão estar a rodear. Obviamente que tu tens um poder de comunicação uh, fora da curva, tens um conhecimento fora da curva. Como se fala hoje vezes, muitas vezes, são, há, há, há os unicórnios do conhecimento <risos> e o Bruno é um deles. Se, sim, tudo, tudo, tudo bem. bem. Todos, todos nós acabamos por ser a nossa medida. Mas é se eu quero saber mais maternidade a área, quanto mais lidar contigo por exemplo, mais vou estar por dentro daquilo. Sem dúvida. Normal, as coisas quase que às vezes passam por osmose não é? e falando dos rituais de passagem pegando aqui na nossa nossas bases científicas também da biologia é importante nós termos estes rituais que nos transformam porque aí vamos ganhar anticorpos que nos vão servir muito mais à frente e tendencialmente uh, que eu acho que à medida que as gerações estão a pensar, cada vez procuram menos uh, se exporem a, a coisas que os desafiam. Agora, mas se estiveres num mundo, assim, mundos perfeitos de aquário, nós até vimos a questão do Covid, não é? Que as pessoas tentaram pôr as pessoas todas isoladas num sítio, resulta até a determinada altura. Não é? Porque depois vais abrir a campana ou vais tirar os peixinhos do aquário e vão ser expostos à realidade. E ou adquirir uns anticorpos, e hoje em dia é possível dá-los e criá-los, digamos assim, de uma forma artificial, com todas as coisas que está por aí por trás nesta questão da vacinação. Não vamos entrar por aí. Mas, <risos> é, que, de alguma forma, as pessoas vão ter que ser expostas à adversidade E podemos ser expostas à, à adversidade por pessoas que já passaram por elas e que nos podem dar algumas luzes e falando dos rituais de passagem muitas das vezes o que eu conheci era antes de os miúdos serem lançados para a questão da natureza iam falar com o estava a faltar o termo mas com a pessoa mais velha da, da tribo com alguém que já tinha passado e até iam só e ficavam x tempo longe do pai e da mãe com aquela pessoa e isso aí é nós temos que aprender com a história não
0: é, é e, e o engraçado disto é que não vão ser, ou geralmente nós estamos num, como tu estavas a dizer estamos num ponto muito interessante, porque enquanto que antes, nestas culturas isto era a cultura cultura dita como um conjunto de normas que são seguidas e, 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 e reforçadas e enforçadas pela sociedade em que se vive, e aquilo que é interessante é que, nessas culturas essas mesmas crianças alguém aqui acha que elas queriam ir fazer isso? criam que queriam no sentido de, queriam porque queriam incluir-se na cultura da maneira certa, mas o medo era enorme. Claro. Só que não havia escolha, é o que é. Tens que
1: fazer isto, e faz havia, parte. E não havia Google, nem chat GPT para ver como é que tinha corrido. <risos> Exato, com e outros. como é que
0: foi e tal, ou aquilo que morreu. Não, é, é tu vais fazer isto e, e, e é, a criança vai falar com essa pessoa, já com aquela coisa de, estou com medo, não sei bem o que é que é de fazer e vou fazer algumas perguntas porque não há a opção de não fazer está incluído na cultura sí, oh, e, eu, sí. é, e hoje nós temos esta uma cultura diferente, obviamente, com as suas vantagens mas muitas desvantagens neste sentido, porque não temos isso e cada vez mais temos o contrário, que é proteger da adversidade ou tentar proteger da adversidade que é, não, não, está tudo bem, por exemplo, agora até já estamos a chegar ao ponto de não se poder dizer certas palavras, que é para te proteger de tu poderes sentir-te ofendido com essa palavra. Que isso para mim, mantém é outro tema que é melhor não trazer, porque senão uh, fica aqui um, um clima aceso, é mais aceso. Não, é
1: aceso não, porque agora tu andaste nas artes marciais, eu não vou meter nisso. <risos> Também andaste, portanto... tempo. Foi pouco uh, tempo.
0: Hum. Mas, mas basicamente, então, temos o contrário. E, e aqui, para tocar um bocadinho no ponto das relações que falámos há bocado e de pedir conselhos, este ponto das relações é um tema muito muito querido para mim. É, é, foi o tema que eu mais estudei na minha vida. O tema que, que mais me acompanhou e que me trouxe a esta área. E é um tema que, pronto, no fundo posso dizer que acho que é aquele sobre o qual eu sei mais, reconhecendo na mesma que ainda não sei muito. Mas é, é daqueles que eu sei mais. E uma coisa engraçada é que... Quando dizemos isto, que as pessoas vão pedir conselhos de relacionamentos, por exemplo, a quem tem um relacionamento estável, ou vão ouvir o, o conselho daquela pessoa que está divorciada e não, e, não, e não tem e nunca teve boas relações. E então há e um bocadinho nós dissemos que isto era um ponto... Uh, pronto, sensível. Sensível, mas porquê? E, e aqui, só para deixar um, um toque sobre isto. E para deixar um bocadinho aqui algumas coisas sobre relacionamentos, que é... Uma pessoa que está numa relação estável e isto aqui para quebrar alguns mitos pode até nem ser a melhor pessoa para dar conselhos sobre relações em que sentido? pode dar conselhos sobre ter uma relação estável se considerarmos que aquilo que ela tem é estável mas pode não estar numa relação feliz estar numa relação estável que não seja feliz e então pode nem ser a melhor pessoa para ouvir conselhos de relacionamentos em geral mas continuar a ser a melhor pessoa para ter um conselho sobre relacionamento estável Mesmo, e, e se eu quiser um relacionamento apaixonado se calhar não é essa a pessoa a quem eu tenho de perguntar. E isto só para então pôr, uh, tocar nessa sensibilidade e dizer que quando dizemos isto é importante ter esta separação: que é, quando dizemos procurar um mentor ou procurar alguém que faça aquilo que tu queres e procurar a validação dessa pessoa faça as tuas escolhas e ações, uh, não tem que ser, às vezes, a mesma pessoa não tem tudo o que tu queres. Ou seja, e tu até pões tudo ali e as pessoas pensam agora tenho que aceitar tudo desta pessoa. Porque ela é que sabe ter relações. Não, calma. Esta pessoa sabe ter relações estáveis. Se calhar não é isto que tu queres. E é por isso que é importante definir, a priori também, o que é que eu quero. E muitas vezes as pessoas não conseguem definir o que é que querem. E por isso o primeiro ponto é definir o que é que eu sei que não quero. Que é para saber quem é que não vou ouvir. E a partir daí depois começa a construir, ok, esta já posso ouvir porque não tem aquilo que eu não quero. Ou seja, começar pelo contrário. Que às vezes é mais simples.
1: Que é. Reconheces que ele seja o primeiro passo? As pessoas definirem aquilo que não querem? Eu...
0: Uh, depende. Depende. Porquê? Okay. Porque eu identifiquei... Se calhar inconscientemente identifiquei aquilo que não queria. Mas a nível consciente, até a visão que eu tive, etc. E aquilo que eu construí foi muito na base do que eu queria. ok? Mas já um bocadinho, se calhar, revoltado. porque Já me aproximei à área porque senti dificuldades. O que significa que... Estou a andar um caminho sim, sim, sim. a pensar sobre a tua pergunta. A resposta vai ser sim. Saber o que não querem. Eu ia dizer que não que o meu foi até por aproximação mais do que por afastamento, mas na verdade se fomos à prática não, foi por afastamento, porque eu tinha dores que procurei resolver e nessa resolução encontrei aproximação. Portanto, sim, o primeiro passo que eu procuro fazer sempre com clientes, com pessoas que vêm ter comigo, quando não sabem o que querem, é, é sempre trabalhar com o afastamento, que é o que é que tu sabes então que não queres. Porque quando tu tiras aquilo que não queres, começa a abrir-se um bocadinho mais de espaço para aquilo que tu queres numa metáfora que eu costumo usar e que tenho agora no meu livro, que ainda não saiu, mas vai sair em breve, é uma metáfora da música, que eu entro numa sala, isto em termos de relacionamentos, eu entro numa sala e imaginemos que toda a gente imita um som, e alguns sons são, para mim vão ser barulho. E aquilo que eu digo é, antes de tentares encontrar o som ideal nessa sala que representa a tua vida, Primeiro tens que eliminar o ruído, senão nunca vais ouvir o som certo. Tens que eliminar o ruído, tens que acompanhar as pessoas que não servem na tua vida à porta dessa sala e dizer, olha, obrigado, este não é o teu espaço.
1: Chá e adeus.
0: sai e adeus. Esta é a minha sala e este não é o teu espaço aqui. E depois de tirares ruído suficiente, começas a ouvir música, que até ali não ouvias e que andavas à procura, mas tinhas que chegar muito perto para conseguir ouvir e mesmo que estivesse a dar música, tu ias ouvir confundido com o ruído. E então... É um bocadinho isto. O primeiro passo, sim, aquele que eu verifiquei até agora, que pode ter mais resultado e que dá um, um chão muito forte às pessoas, é o que é que eu sei que não quero. Mesmo numa conversa, quando uma pessoa vai ter uma conversa numa relação, conversas difíceis, pode ser conversas de emprego, conversas com um sócio, conversas com um parceiro numa relação romântica. O que é que... Qual é o melhor ponto de partida que eu descobri até hoje para a pessoa ir ter essa conversa? Saberes muito bem o que é que não queres e não aceitas que é para não tenderes para essa solução. Porque senão, com o calor do momento, com, com, com a insegurança que vais ter de desiludir, ou a validação que estás à procura, e voltamos ao mesmo, vais tender para uma solução que vai comprometer coisas que tu não aceitas. E, e o que vai acontecer é que vais lá ficar, e a relação vai deteriorar, e vai ficar pior, etc. E ao fim de algum tempo rebentas. Rebentas no sentido de destruís a relação, ou fazes até alguma coisa que não ias fazer nunca, e até está fora de ti. E portanto... Quando vamos ter uma conversa, ou na vida em geral, conversa connosco mesmo, conversas com a vida, é o que é que eu não aceito? O que é que é aquilo que para mim não é negociável? Imagina, eu vou ter uma relação, para mim não é negociável não ter um certo tipo de liberdade. Qual? Vou ter que definir. Mas não é negociável isto. Portanto, se, se o que tu me estás a pedir nesta relação é que eu não tenha isto, então eu não posso estar nesta relação. Não vou estar nesta relação. E, e é uma coisa muito libertadora para muita gente quando começa a definir estas coisas, e atenção se tens muitas coisas que não aceitas se calhar também não estás no ponto certo, porque as coisas que não aceitamos não é o mesmo que não gostar não gostar é não gosto, mas há muita coisa que não vais gostar na vida, está tudo bem somos pessoas, para lidarmos uns com os outros vamos ter que aceitar coisas que às vezes não gostamos claro. mas há coisas que não aceitamos que são geralmente poucas, três três quatro duas que isto eu não aceito e quando tu vais com essa chave para uma relação, para uma negociação, vais muito mais forte. Que vais para uma negociação, por exemplo, de valores. Vais mais blindado, não é? vais... Eu não baixo dos 100. E se eu estiver seguro que não baixo dos 100, porque isto para mim vale 110, não baixo dos 100, eu vou para uma negociação com uma, com uma confiança completamente diferente. Um
1: conforto emocional também muito grande.
0: Diferente. Tentam-me pressionar e eu já sei que não baixo, já decidi.
1: E a. antes daqui de, sim, de continuar sim. é dizer-vos que meus queridos, já merece aqui um grande like no, no, no vídeo, porque já está aqui conteúdo de, de luxo. Uh, e partilhem, porque certamente que todo este conhecimento pode ajudar alguém que esteja a passar por algum momento em que precisa ajustar-se calhar, alguma coisa com alguma relação e só com estes insights uh, já aprendeu alguma coisa. E uh, mais uma vez, desafiar-vos para deixarem aqui questões que nós, entretanto, já lá vamos. E é tão poderoso que estavas aqui a falar e eu fizeste-me questionar de uma coisa que eu tinha dado como um dado adquirido. Ok. Que acaba por ser um erro, que é... Sempre uh, achei que me movia pelo sonho, pela aproximação. Uh, e falando da questão uh, profissional, na questão do empreender. Mas a realidade é que se calhar uh, move-me muito pelo afastamento, que é que eu sei aquilo que não quero. Porque eu sempre digo que eu gosto da questão da liberdade, do, do, do diferente, da, e liberdades, e nós falamos a liberdade geográfica, temporal, financeira, tudo isto, não é? A magia de podermos estar -me a reunirmos a hora que quase que, que quisermos. Mas a realidade é que estou a fugir, ou disse claramente a mim que não quero determinadas coisas e não quero estar a trabalhar para outra pessoa que se calhar não vai potenciar o meu, o meu, as minhas qualidades, não vou trabalhar para um sítio onde tenho que estar só foi uma das <risos> coisas que me fez fugir da área da investigação foi eu não querer olhar para os meus professores e via pai não quero estar 30, 40 anos a trabalhar no meu laboratório e com todo o respeito e meus parabéns por todo o trabalho que desenvolvem mas ok não era para mim e foi a primeira coisa que fomos a ver foi as coisas que eu telefoniei e olhava para os meus professores olhava para os para os meus familiares que estavam a fazer aquela corrida e eu aquele daquele desempenho do tradicional e assim eu aquilo eu tinha pavor daquilo eu tinha pesado eu hoje em dia uma das coisas que eu mais não quero é acordar com desportadores. É engraçado, e estavas a falar e, e, e é por isso, meus queridos, que eu vos desafio, cada vez mais falem com pessoas, comuniquem, porque é maravilhoso, nós estamos sempre neste auto-questionamento.
0: E estou-te a dizer porque eu apercebi-me a falar contigo, e notou-se, fizesse fizeste uma pergunta, eu ia para uma direção e apercebi-me. Não, espera, Out. espera que não é verdade, porque eu realmente estou a afastar-me de uma série Sério. de coisas que apareceram antes da minha aproximação. Sério? Embora o meu som interno já me levasse para uma direção, para determinadas características... Foi o afastamento de certas coisas. Por exemplo, eu não quero este tipo de relação. Gosto muito destas pessoas, acho que para elas funciona, para mim não funciona este tipo de relação. Trabalho. E isto aqui liga com uma coisa que falámos há um bocado interessante da, da, da universidade, e, e, e aqui uma coisa para, para toda a gente que nos está a ouvir uh, da perspectiva de psicologia da escolha vocacional, não é? Que na escola disseram quando eu fiz os testes psicotécnicos a área para a qual eu devia ir era farmácia e, e eu achei piada na altura porque acho piada aos testes psicotécnicos mas na prática uh, acho que não servem de muito a não ser determinar minimamente onde é que tu podes estar muito mal ou seja, onde é que não, não deves mesmo estar, ou seja, outra vez por afastamento mais do que por aproximação e eu estava
1: em muito lado <risos>
0: Epá, e aí, sim, é, pode ser isto, pode ser isto, pode ser aquilo, Foi. e às vezes não conseguem terminar. E eu tenho uma coisa para para dizer em relação a isto, e que tem a ver precisamente com a visão e com tudo o que falámos até agora. E que tu disseste há bocado, eu não me via, por exemplo, fisioterapeuta. Não, mas eu não sou fisioterapeuta, eu não sou só isto, eu não sou só aquilo. E o que acontece é que, claro, que nenhum fisioterapeuta é só fisioterapeuta, mas naquilo que estávamos a falar neste tema. O que me aconteceu antes de ir para a universidade e antes de fazer o percurso, quando comecei a fazer esta formação de desenvolvimento pessoal e, 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 a, e a passar tempo a conhecer-me, o que aconteceu foi que eu defini, eu disse, nenhuma profissão, eu não quero estar fechado numa profissão, nenhuma profissão descreve aquilo que eu vi no, na minha na imagem minha mental, nenhuma. E então aquilo que eu e foi uma pergunta que eu comecei a fazer a algumas pessoas para as ajudar a escolher a vocação que é Primeiro define o que é que queres fazer. Em termos de atividade, de ação. Imagina, imaginas um dia na vida que tu queres e vais imaginar o que é que gostavas de estar a fazer nesse dia. E para quem acha que era estar numa praia a beber caipirinhas, isso é treta, porque depois de quatro dias ia estar farto sem perspectivas de vida. Portanto, isso não é verdade. Portanto, é pensar mesmo o que é que eu gostava de estar a fazer na minha vida. Ou seja, daqui um dia na minha vida perfeita, o que é que eu estaria a fazer? E depois deixa que surjam atividades, coisas que que te interessam, curiosidades que tu tens muito e que se calhar não perseguiste. Por exemplo, sempre tive uma curiosidade brutal por cães, imagina. E sempre quis saber o comportamento de cães, etc e tal, e depois se calhar se pensares um bocadinho ias gostar de ver-te a ensinar pessoas a mexer com os cães, a treinar cães, aquilo que for. E, então, aí por acaso até se enquadra numa profissão, mas muitas vezes não se vai enquadrar. E então aquilo que eu fiz na minha escolha profissional e que desafio pessoas a fazer e depois darem-me o feedback, que é, o que é que eu quero fazer? E depois pergunto-me, isto para pessoas jovens, o que é que eu quero fazer, o que é que eu me veria a fazer, se tiver alguma ideia? E depois disso, perguntar-me, qual é a profissão, qual é o curso que se aproxima um bocadinho mais disto? Que me leva um bocadinho mais nesta direção? E basicamente foi isso que, que eu fiz para ir para a Psicologia. Foi do género, eu já sabia antes de ir para a Psicologia, <risos> que aquilo que eu ia aprender lá provavelmente não me interessava muito. Ou seja, não era um curso que eu ia dizer Uau, psicologia, não. Não tinha isso. O que me aconteceu foi eu disse o que eu quero fazer da minha vida é trabalhar com pessoas. Qual é o curso que está mais alinhado com aquilo que eu sei que vou fazer na prática, na ação do dia-a-dia? -dia? E então, esse foi o curso que eu escolhi por causa disso. Mais nada. Um, e pronto. Ou seja, em vez de estar a escolher uma profissão, é escolher as ações que eu gostava de estar a fazer no meu dia-a-dia -dia e depois perceber quais são as profissões, os nomes que a sociedade dá que estão mais perto daquilo que eu quero fazer no meu dia-a-dia. -dia. E depois, ok, vou fazer um percurso mais próximo disso. Até para a sociedade poder reconhecer um bocadinho nesse campo. E dizer-me, ok, ele está neste campo. Foi por isso que eu fui para a Psicologia. Uh, pronto. E,
1: e, essa, e essas dicas são muito boas, especialmente nesta altura, porque há muitos <risos> jovens que estão a acabar o secundário e estão agora a receber as ou vão receber as notas, entretanto. E se calhar podem ajudar de alguma forma que... Hum, a fazerem uma escolha pelo menos mais, mais consciente. Uh, Bruno, já falamos aqui de muitos temas, eu tenho aqui Sim. algumas questões para, para falar. Uh, uh, antes de, de avançarmos, uh, eu vou pegar aqui numa frase que tu já disseste várias vezes e que eu já também já referi, já referi aqui, que é, quem sou eu para negar ao mundo aquilo que vim cá fazer? Sim. <risos> É? E, e tu, aqui de viva voz, uh, desdobra-me aqui este conceito tão poderoso e que tantas pessoas uh, ajuda.
0: Quem és tu para negar ao mundo
1: aquilo que vieste cá fazer?
0: Esta, esta frase surgiu um bocadinho por várias leituras que fiz e por, pela experiência que fui tendo e por causa desta noção do som interno que, que temos. Isto depois depende do sistema de crenças que cada pessoa tem, daquilo em que acredita, mas há uma coisa que todas as religiões concordam e que todas as pessoas até de ciência acabam por chegar a esse ponto, que é concordar nisto. Existe muita coisa que eu não sei explicar e existe uma ordem qualquer para ela. Ou seja, existe uma inteligência qualquer que está a acontecer. Quando se quisermos pensar apenas no nosso corpo, eu como maçantes e depois tenho uma série de processos a acontecer que eu não tenho que pensar, já está a acontecer. Eu tenho uma ferida e ela cura-se, eu não tenho que estar a pensar para ela se curar. Então temos aqui esta parte que é um bocadinho intangível e que é de algo que já cá está que eu não tenho que fazer nada para isso. Já cá está. E então é um bocadinho daí que vem. Se tu leres textos de grandes inventores de todos os tempos da nossa história, escritores, cientistas etc, eles passam um conceito que está muito bem explicado num livro chamado Incógnito, do David Eagleman. Um livro sobre neurociência fascinante. Eu ensino muito do que está nesse livro, ou pelo menos alguns conceitos em cursos que dou, por exemplo, de PNL, porque acho que é importante as pessoas perceberem o funcionamento do cérebro. E esta gente toda refere coisas do tipo eu segurei a caneta, mas não fui eu que escrevi e falam muito nestes termos que é eu estava lá, eu fui um canal mas eu não sou a mensagem ou seja, eu partilho a mensagem que não está em mim, mas que vem de algum sítio e que entra depois falamos em fenómenos do tipo e que já foram estudados, mas estão um bocadinho encobertos estudos de parapsicologia em que, por exemplo e que já começam a ser mais falados em termos de física quântica aplicada à cognição ou seja, física quântica e um princípio já agora, não tenho qualquer pretensão de perceber de física quântica, percebo alguns princípios básicos que são aplicados à cognição. E, e uma das coisas que se fala é, deixa-me aqui pensar como é que posso dizer isto, explicando de uma maneira simples, toda a informação está em todo o lado ao mesmo tempo. O passado e o futuro não existem em termos lineares, existem todos no mesmo ponto. Existe esta teoria na física quântica que fala do universo holográfico. Um holograma é, para quem sabe o que é um holograma, já viu em filmes que sai aquela imagem da pessoa, mas sai de onde? É uma luz que passa por um pronto, por um material que é um holograma. E é constituído, ou é construído, com base nesta teoria, ou holograficamente, e o que é que isso quer dizer? É que se partimos aquele vidro, em cada pedacinho do vidro está toda a imagem. O que significa que, e é esse o conceito da física quântica que, que interessa para aqui, que é em cada pedacinho do universo está todo o universo, está toda a informação do universo. E então o que acontece depois? Aqueles fenómenos de sincronicidade em que de repente pensamos os dois na mesma coisa ao mesmo tempo. Ou de repente eu apercebo-me de uma coisa. E há algumas ideias que são cíclicas na sociedade e que há um novo, uma nova pessoa que traz um novo conceito que é muito parecido com o um que já existiu, sem ela nunca ter ouvido falar nisso. E então isto Junto, isto, isto agora, para terminar este raciocínio da, da física quântica, estamos a falar então de algo que não está em mim. A memória continua a ser um incógnito, uma incógnita para o mundo da neurociência, como é o funcionamento, se calhar, do universo em alguns parâmetros para físicos. A memória, nós sabemos que temos estruturas cerebrais que nos permitem aceder à memória e armazenar alguma memória, mas não. Não é uma coisa que esteja explorada a um ponto que os cientistas digam ok, tá, tá, já sabemos o que isto é. Há coisas incríveis, impressionantes. Isto para dizer o quê? Uma das teorias da memória é a teoria da cloud, que diz que nós não temos uma cloud que vocês têm agora, e imagina que tu és o computador, a informação não está no computador, está na cloud, e tu acedes, e ou tens acesso ou não tens acesso. E então o que acontece é que às vezes entramos em determinados estados em que temos acesso à informação, que já estava aqui, por causa da teoria holográfica, está em todo o lado ao mesmo tempo, e que não é minha, está presente. E então, agora, juntando tudo isto, juntando isto com os relatos destes grandes autores, e, e, e são mesmo muitos que falam desta, deste conceito: de não fui eu, eu fui um mensageiro. É, esta, é alguma coisa que me fez fazer isto é aquilo que se chama de inspiração que vem de onde? ninguém sabe fala com um músico, um músico bem sucedido e os músicos vão-te dizer exatamente a mesma coisa é muito trabalho? sim é muito trabalho porque é impossível uma grande informação é impossível algo mágico manifestar-se num instrumento pobre e é por isso que o trabalho é tão importante não é porque com o trabalho tu vais fazer tudo é porque o trabalho permite desenvolver um instrumento ao ponto de conseguir tocar melodias que não conseguias de outra maneira que não têm que vir de ti mas que tu consegues pôr em prática e então os músicos podem mencionar isto que há dias em que estou inspirado dias em que não estou... o que é isto da inspiração e nós podemos com alguns trabalhos a nível de estado, PNL, etc podemos chegar lá perto mas é alguma coisa que não dá para explicar e então agora Juntando estes pontos todos chegamos a isto, que é... Tu achas que dominas muito daquilo que és, tu achas que defines muito daquilo que és, uh, ou que outras pessoas o fazem. Quando, na verdade, este som interno que falámos da medicina chinesa desde o princípio desta sessão, deste podcast <risos> habitual, sessão de conversa, não né? uh, Até estes conceitos todos que eu estou a passar agora, todos apontam numa direção, que é uma direção que diz... Tu és <risos> uh, algo que não é completamente construído por ti. Tu podes afinar um instrumento, mas já existe muita coisa ali. E então uma das coisas que surge é quem és tu para negar aquilo que já vem contigo, que tu consegues aceder e outras pessoas não? Quem és tu para negar isso aos outros que não conseguem aceder a isso e que precisam disso naquele momento? Um, e agora se calhar fui, de, fui se calhar tão a elementos diferentes que espero não ter uh, espero ter sido explícito ou pelo menos compreensível para a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir mas a ideia é esta que é a frase acho que diz muito é, que é mesmo isto é, quem é que és tu para negar as apetências naturais que tens quem és tu para contradizer as curiosidades que surgem contigo e que tu não sabes porque é que lá estão quem és tu para negar Todas estas coisas que não vêm provavelmente de ti, mas estão em ti, e que se outras pessoas tivessem negado, não tínhamos o mundo que temos hoje. Se não tivesse havido aqueles malucos, que são sempre chamados de malucos, ou de uh, fora da caixa, que são pessoas.
1: Os que, da coisa, não é?
0: Que são pessoas que foram contra aquilo que a sociedade. Disse. Pessoas que foram contra a aprovação daquelas pessoas mais próximas que existiam na, nas suas famílias. Pessoas que simplesmente seguiram aquela inspiração, aquelas palavras que nós já ouvimos tantas pessoas dizer, que é, eu simplesmente soube que tinha que fazer isto, não me perguntes porquê, tinha que ser. E então, isto, esta expressão que eu uso é uma expressão para dizer que estas vontades que tu tens, que não são passageiras porque as passageiras é uma coisa é uma, estás à procura de uma gratificação momentânea e isso até já é quase mais um sintoma da sociedade que vivemos agora Sim. do que propriamente uma coisa extremamente antiga mas também tem mecanismos antigos mas aqueles, aquelas vontades desejos, curiosidades paixões persistentes que tens provavelmente desde criança e que abafaste por causa da sociedade porque tiveste que escolher uma profissão e tenho que meter nesta caixa. Ou porque onde eu estava não dava para fazer isto. Ou não era o momento certo. Todas essas coisas que ninguém sabe explicar de onde é que vêm. Dá para ter teorias, mas não dá. A pergunta é que eu faço é... E se deixasse de interpretar isso como apenas uma coincidência? E começasse a interpretar isso como algo que efetivamente não sabe explicar, mas mantém-se constante e que se está aí e que se está a chegar tem algum significado e podes fazer alguma coisa com isso que te faz muito mais sentido que estar a fazer o que é que estejas a fazer agora. E é daí então disto tudo que surge a frase e a ideia quem és tu para negar ao resto das pessoas no mundo estas coisas que te estão a chegar a ti particularmente mas que tu estás a ignorar porque achas que não és especial o suficiente. E isto... É depois um paradoxo porque estás a fazer especial o suficiente ao negá-las. Pois. Porque estás a negar algo que está lá, como se tu tivesses o direito de fazer, E então é
1: esta este paradoxo. É uma falsa humildade, acaba de ser uma arrogância. Exatamente. Exatamente.
0: Que é engraçado e é provocador,
1: sem dúvida, sem dúvida, mas é o ponto que e a frase, e a frase tem tanto de a frase tem tanto simples como ah. tem de poderosa e da <risos> dá pano para mangas para se desenvolver e para as pessoas refletirem sobre isso e várias vezes dou por mim a, a refletir sobre, sobre, sobre essa mensagem é, e tu falaste deste aí vários exemplos falaste da questão da música o é, um músico pode ser muito sexta um dia acreditando que essa inspiração lhe vai tocar um dia, o tocar não posso usar este predicado aqui senão vai dar confusão <risos> mas acreditando que um músico mas a partir, suposto, do pressuposto da, da música hum. se o músico acredita que um dia vai ter acesso a essa inspiração que está numa, numa tal cloud e eu subscrevo as tuas palavras só vai ter acesso acesso pode ter mas só vai conseguir colocar em prática se estiver apto Sem para utilizar essa informação Sem porque dúvida. nós hoje em dia podemos passando para o ponto de vista da informática nós podemos ter acesso a esta informação toda às clouds de todas do mundo mas se recuarmos 100 anos onde não existia nem internet nem computadores todo o acesso às clouds era é, completamente <risos> inoperante ou seja por muito que esse conceito melhor, esse conceito está lá, existe e eu subscrevo, mas nós temos que nos preparar para Isso. no momento certo, é, nós temos que estar é, como, é que, como era aquela frase é? nós podemos estar é, estava a faltar o termo, mas é, nós, nós mais vale estarmos preparados e a oportunidade ou o acesso à informação nunca aparecer, do que o acesso à informação, ou o acesso a essa que é, quase um toque de midas, ou sim. essa é, algo que é, é, é inexplicável aparece, e nós não termos os recursos para aproveitar
0: sem dúvida nenhuma e, e foi isso que eu tentei passar também ao falar sobre isto que é, um, que, é que é isto mesmo se tu não estivesse treinado imaginemos isto num, num, num caso muito numa metáfora muito visual que é um homem que vai ser uh, possuído digamos assim vai encarnar um espírito extremamente poderoso imaginemos isto Okay. Agora pensemos na perspectiva do espírito. <risos> Será que um espírito extremamente poderoso quer encarnar na, na pele de alguém que não fez nada a vida toda e que tem um corpo que não está pronto para fazer movimentos quase nenhuns? E que se calhar se tiver aquela força toda do espírito vai partir um braço num instante? É pá, se nos metemos nessa perspectiva, nesta metáfora, não. Se pensarmos na perspectiva de frequências, e como já dizia o Tesla, que foi uma das pessoas que também mencionou isto, que estamos a falar aqui, se queres perceber os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibrações. E, e então, vibrações e frequência, que é aquilo que emitimos com os pensamentos e aquilo que as nossas células e os átomos também recebem e emitem. Ora, somos feitos disto. Pensando agora por essa perspectiva, em vez de ser pela encarnação do Espírito, a questão está, eu tenho que me pôr nas condições propícias que a maior parte das vezes envolvem dor, envolvem sacrifício, envolvem aquilo que são reconhecidas hoje como virtudes, eu tenho que me pôr nessas situações para desenvolver a capacidade de vibrar na frequência em que vou poder receber essa informação. Claro. Ou seja, e isto aqui é mesmo uma questão que podemos ir quase à biologia da coisa. Os teus genes vão manifestar coisas consoante as condições em que tu estiveres. Consoante as condições do meio. Esse meio é criado não só por isto, mas pelos pensamentos que tens e a maneira como o vês. Ora, isto é a maneira mais profunda de dizer. Quando tu te pões em situações desafiantes, quando tu vais ter aquela conversa difícil com aquela pessoa que tu adoras, mas que a relação não está como tu queres, nem como, permites, nem como queres que continue. Quando tu tomas a decisão difícil de ir contra as ideias de que outras pessoas próximas de ti tinham, mas que vais a caminho daquilo que te apaixona. Quando tu fazes essas coisas, pões-te em situações que são difíceis, que são situações em que és forçado a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente, a, a sair do pacote, a, do pacote, a bolacha, né? a sair do pacote. E o que é que acontece? Acontece que nessas condições diferentes o meio muda, os genes mudam, passas a ter capacidade de expressar coisas que nunca serias capaz de expressar. E é por isso que em cursos e em experiências que já tivemos juntos inclusivamente, procuramos por vezes ir a alguns limites pôr-nos em alguns limites para poder ir buscar isso para poder desenvolver partes de nós que nunca iriam ser desenvolvidas <coughs> de outra maneira e curiosamente voltamos aos rituais de passagem que é exatamente a mesma coisa que é pôr-te em condições em que tu és forçado a desenvolver certas características que ao tê-las já podes ter acesso a mais coisas que Às não tinhas a, não é? Exatamente. é quase o um jogo do merecimento É o género. mereces ou não mereces e aqui neste jogo das competências, de aceder à informação, de, de ser inspirado, claro que convém que eu pratique, é a tal questão eterna, do talento versus disciplina. A disciplina vence o talento todos os dias, se o talento não tiver disciplina. Mas se o talento tiver disciplina, acabou. Acabou o jogo para quem só tem a disciplina. Porque o talento, que é este toque que nós estamos a falar, está, estava lá. E já está em todos nós, de certa forma, dá manifestações, dá toques. Mas depois temos que trabalhar. Porque se não trabalharmos, esse toque nunca vai ser
1: mais do que só esse toque. Uh, é isso. E depois há outras pessoas que confundem o talento com o talento. São, parece igual, mas são coisas diferentes. Mas Talente. é isso, é, 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 é bala essa, esse teu, essa tua informação e essa, essa, essa tua reflexão. E, e nós temos que... Para mim a vida é uma constante procura por novas aptidões. E obviamente que há, à medida que vamos adquirindo umas outras... No, não é que deixem de existir, mas também se não forem trabalhadas e tudo é treinável, se calhar não estão tão disponíveis, mas também a inteligência não é saber muito, é nós irmos nos adaptando cada vez mais, mas adaptarmos àquilo que nós queremos e não àquilo caso de que os outros querem. E, e tendencialmente as pessoas vão é, adaptando-se ou procuram um aptidões para agradar aos Instagrams desta vida, não é? E a sociedade, quase o Instagram, funciona muito bem porque é um retrato da sociedade que infelizmente procura aquilo que é instantâneo e, e, e ao invés de nós nos focarmos naquilo que... o Instagram está tudo bem porque nós tra... todos trabalhamos com aquilo e claro, é uma ferramenta claro, valiosíssima claro. e poderosa, atenção. Mas nós estamos a falar Sim. é... O importante é nós termos esta consciência de que temos que cada vez nos tornarmos mais aptos. E falamos também sobre isso, que é, não há aqui um ponto de estagnação na vida. Nós ou definhamos ou evoluímos. E tudo é uma escolha e nós temos este dever de escolher. E podendo escolher e tendo a consciência que, 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 que temos o dever da escolha, pá, que, que escolhamos estar nesta progressão, na procura de mais aptidões para que... Falaste da música, em vez de, se calhar, só tocarmos um instrumento, uns ferrinhos, uma pandeireta, e se nós tivermos o recurso a tocar, a tocar uma orquestra inteira, que assim seja. É, não é? Obviamente, se forem especialistas numa, num, 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 num instrumento, tudo bem. Mas pudermos ter recursos, cada vez mais recursos, e o autoconhecimento, e o elemento pessoal, quando falamos de elemento pessoal, é para mim, é, é isto. É esta procura incessante, sem, sem que... Não tem que ser sófraga, mas é uma procura incessante, curiosa, uh, disciplinada também, uhum. por uma melhoria contínua, por um melhor conhecimento do eu, por agradarmos à pessoa que vemos ao espelho e por, e, por uma, e por uma evolução. E é cada vez mais aptos não é?
0: Acho que este tema é muito interessante. O que é que é o desenvolvimento pessoal e como é que nós o vemos? Porque há tantas pessoas a vê-lo de forma diferente uh, e... e, e tudo aquilo que eu digo e, e, e aquilo que tu dizes aqui, que eu também já pronto, conheço de fora daqui, e eu acho que isto é importante passar. Por exemplo, este exemplo que, que acabei de dar de a disciplina ou desenvolver o instrumento para poder receber a informação, isto são coisas que não só estudei, como assisti na minha vida em vários exemplos. Claro. Tudo aquilo que estamos a falar aqui, aquilo que eu passo, e às vezes isto é uma coisa muito engraçada neste mundo do desenvolvimento pessoal, é que há muita gente que ouve as frases e depois repete as frases. Em que sentido? No sentido de foi aprender a um curso, nem cita as fontes, e depois repete as frases como se fossem fruto da experiência que teve.
1: E não está tudo bem.
0: E aí não está aí tudo não bem. Está Para bem. mim não está tudo bem. Está tudo bem no ponto de vista de que és ajudar os outros? Excelente. Se for essa a intenção.
1: Infelizmente a maior parte das vezes, que não, o vezes
0: é. não é. Que muitas vezes não é. Mas isto eu estou a dizer porquê. Porque... Isto depois dá ao desenvolvimento pessoal um, um, um tom geral na sociedade de banhada cobra e charlatanice do ceticismo, precisamente por causa disto. Porque o desenvolvimento pessoal é algo que não é de ninguém, pertence a todos, obviamente, porque é um desenvolvimento pessoal. Cada um faz o seu. A questão é, quando falamos de um campo, estamos a falar, e, e agora para ficar sintético, o que eu queria dizer é estas coisas que estamos a falar são coisas estudadas e testadas, e não é uma coisa que eu lembrei-me ontem e quis vir partilhar para aqui e tu fizeste uma pergunta nem tu são coisas que lemos, estudamos, praticamos chegamos aqui e temos um diálogo sobre elas e, e estou a dizer isto porque Há muita gente que diz, ah pronto, este, olha, este também se lembrou, agora vem lembrou. dar dicas. Olha, este também vem dar dicas. Não, calma, é que enquanto tu estiveste, e isto é muito importante, enquanto tu estiveste a estudar matemática durante mais 5 anos...
1: Sim, vou ver a novela. Estou estive... estudar matemática, estava tudo bem. Mas falamos disso,
0: porque <risos> imagina, às vezes são muitos engenheiros que põem sim, isto sim, em causa. Sim, sim. E, 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 e gosto imenso de ter discussões com eles, porque depois percebemos os dois que enquanto se calhar, tu dedicaste à física e à matemática, e eu adoro essas áreas e respeito imenso, e acho que fazes muito bem, eu dediquei-me a estudar pessoas a trabalhar com pessoas horas e horas a aprender com quem trabalhou com mais pessoas durante milhares de horas, etc ou seja, são focos diferentes, isto para dizer que estas coisas é muito fácil das levar para o ah, olha, estão a opinar, isto é giro e não sei o que não, calma, calma, porque é assim há, net... ciência, por trás. há ciência por trás há experiência por trás e não é apenas um, um achismo, embora seja muitas vezes feito como achismo e repetismo e papagaísmo se quisermos, agora só estou a dizer isto porque, porque sei que às vezes, e chegando a este podcast, se os nossos estimados espectadores partilharem, aquilo que acontece é que chegando a este podcast a mais gente pode dar essa sensação a alguém que veja assim de relance e eu espero que apanhem esta mensagem que é enquanto se calhar algumas pessoas se dedicam à dança, outras se dedicam a jogar ténis e ficam o Roger Federer ou aquilo que for, e outras se dedicam à matemática, à engenharia, àquilo que for, não pensemos que nesta área não existe isso também. Existe o resto também, como existe no ténis e existe em todas as outras áreas. As pessoas chegam lá, batem duas bolas e agora sou maior, porque se já têm um bocadinho de talento, têm um bocadinho mais confiança com os outros e sabem chegar e falar com certeza e as pessoas ouvem e comem. Agora, é uma área que é um descobrimento, e isto para ligar à tua mensagem da descoberta diária e do que é que é o desenvolvimento pessoal. E eu acho que é isto que é... Uh, no dia a dia enfrentar as situações do dia a dia e o desenvolvimento pessoal é esta constante procura por enfrentá-los melhor por ser melhor não assumir que os problemas não existem não é a coisa de vamos ser todos um na página. é uma questão de eu consigo lidar melhor com a minha vida eu consigo enfrentar os problemas que vou enfrentar a dor, a mágoa, as relações que correm mal os empregos que eu vou perder ou aquilo que não acontece que eu gostava que acontecesse eu vou conseguir lidar com isso com mais ferramentas vou conseguir enfrentar isso de maneira diferente não ficar amargo com a vida porque vou saber lidar com essas coisas de maneira diferente e por outro lado vou saber um bocadinho mais cedo e vou arranjar mecanismos para me conhecer o suficiente para saber quando é que chega para mim quando é que já basta quando é que eu já não quero uma coisa por exemplo
1: definir, limites, não é? definir é. os
0: limites e, e, e depois obviamente que não é só isto que eu quero dizer é que o desenvolvimento pessoal é apenas desenvolvimento pessoal tido como conjunto de técnicas que exploramos e aquilo que estamos a falar aqui, desenvolvimento pessoal é apenas uma maneira de tu podes viver a tua vida, aquela que é a tua, aquilo que tu queres autenticamente, de uma maneira menos influenciada pelo exterior e pelo interior, às vezes pensamentos, emoções, etc, que te impediriam de trazeres para o mundo aquilo que estás cá para trazer, etc, e podíamos voltar a essa mensagem. O desenvolvimento pessoal é isso, é só aprender a tirar barreiras do caminho que tu já queres fazer. Desenvolvimento pessoal é eu ser capaz de, se eu quero falar com aquela pessoa, eu levanto-me e vou falar com aquela pessoa sem estar a fazer filmes mentais que me prejudicam. E se calhar aprendo a fazer filmes mentais que até me ajudam e, e criam uma realidade mais favorável para aquilo que eu quero. É isto, é definir o que é que eu quero, voltar às bases que nós sempre tivemos na nossa sociedade e nas, desculpa, na nossa história que eu queria dizer, em que aquilo que atingimos não foi porque não sabíamos o que queríamos aquilo que atingimos às vezes foi por coincidência mas na procura incessante de alguma coisa numa procura de melhorar condições numa procura de viver melhor, de ter melhores relações de viver melhor em conjunto e foi aí que surgiu tudo o que nós temos portanto saber o que queremos é algo que está em nós um, ou pelo menos ou saber o que não estar. queremos ou, ou, ou. eu acho que está às vezes está apagado, mas está é. acho que de alguma maneira está lá ou pelo menos aquilo que não queremos e ter e ir vivendo nesta dualidade no equilíbrio de sair daquilo que eu não quero e ir mais na direção daquilo que eu quero.
1: Uh... De vários temas que tu te debruças com, uh, com muito interesse e com muita afinco e eu também te conheci muito por causa disto, que é da PNL. O que é que é isto da PNL? Da Programação Neurolinguística ou Neurolinguistic Programation? O que é que, que, é, que é isto?
0: Ora bem, uh, esta é uma. A programação neurolinguística é a relação que existe entre as palavras, os pensamentos que temos, as representações internas, e os programas de comportamento que demonstramos ou que temos no dia-a-dia. -dia. É basicamente isto. Em inglês, isto diz-se tudo junto, neurolinguistic, é uma palavra junta, e depois programming. Então o que é que acontece? Neurolinguistic é para reconhecer que nós, enquanto espécie, a nossa linguagem está intimamente ligada à nossa experiência. Os conceitos que a linguagem representa, quando eu digo praia, está intimamente ligada à imagem, à experiência de uma praia na minha mente. É por isso que tu e eu, se não falarmos chinês, se alguém vier falar chinês para o pé de nós, nós não percebemos. O que é que é isto de perceber? Perceber é conseguir associar a palavra que estamos a ouvir a uma experiência sensorial.
1: Conceitos, não é?
0: Ou seja, eu, a pessoa diz praia em chinês e eu não faço ideia do que é que seja. Porquê? Porque aquele som, aquelas letras, aquilo que for, eu não, eu não sei o que é que está associado. Neurolinguística, então, é esta associação necessária que existe entre aquilo que diz as palavras e a nossa neurologia, a maneira como funcionamos cá dentro em termos de pensamentos e depois os programas que demonstramos. Muita gente pensa que, como em português se troca a ordem das palavras e dizemos programação neurolinguística, Pensa-se que estamos a falar de programação de computadores. Então, é programação da neurolinguística. E não é isto, porque em inglês, para quem perceber inglês, percebe que neurolinguistic programming, estamos a falar do programming, da programação que temos a nível de neurolinguística. Ou seja, o que é que estamos habituados a fazer a nível de neurolinguística? É por isso que muita gente acha que, ah, como eu fui assim no passado, vou ser assim no futuro. Como a minha mãe é ansiosa, eu também vou ser ansioso, etc. Esta neurolinguística gera comportamento ansioso e mantém a ansiedade, por exemplo. E mantém os resultados que a pessoa está a ter. E a pessoa acha que é assim porque tem que ser assim, sem se aperceber que é a neurolinguística dela, é este neurolinguistic programming que está a fazer com que isso aconteça. Muita gente ainda, e aqui para, para ainda dar mais este... Este toque neste tema. Muita gente ainda pergunta, mas fazes programação neurolinguística? Mas fazes programação neurolinguística porque pensam muito neste programar. Então, tu programas neurolinguisticamente?
1: Como se fosse um padeiro, não é? <risos> é, tu fazes, tu fazes bem. <risos>
0: tu fazes isto? Não. Não é uma questão de fazer ou não fazer, é uma questão de ter consciência ou não ter consciência da minha neurolinguística que gera os programas de comportamento que eu tenho. E então a pergunta, e é assim que se vê logo, também, entre aspas, assim, numa brincadeira, quem é que percebe programação neurolinguística ou não. Porque se alguém te pergunta, fazes programação neurolinguística? É porque não percebe, porque todos fazemos, todos temos uma programação neurolinguística. A única pergunta que temos que fazer é, estou consciente dela? Sei alterá-la se quiser para atingir resultados diferentes? Ou não? E pronto, basicamente isto é a programação neurolinguística,
1: resumidamente. Auron, é, há um, eu costumo aqui dizer uh, uma coisa, tá, ou seja, costumo tocar aqui neste tópico e corrijo me se estiver errado, que eu digo muitas vezes é que nós dizemos aquilo que pensamos e tendemos a agir tendo em conta aquilo que vamos dizendo hum. e que é possível intervirmos aqui neste, neste ciclo para que cada vez possamos ter resultados uh, diferentes. Concordas, não concordas? Faz sentido? Sim, sem dúvida, faz
0: sentido. É, é muito a aplicação destes conceitos que estávamos a falar, programação neurolinguística. Um, aquilo que nós dizemos, há um teste que eu faço muitas vezes com as pessoas nos cursos, é um teste muito simples e quem quiser pode experimentar em casa. Uh, desde que não esteja a conduzir, nem esteja a fazer nada, que, que, que impeça de... Ou que possa comprometer a sua saúde ou se... o seu bem-estar. O que, é que, te... que é que é para fazer? No fundo, olhar à tua volta e dizer o nome de uma cor. Por exemplo, azul, 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 azul. E vais dizendo azul para dentro da tua mente e vais olhando à tua volta. E depois aquilo que eu te peço é que feches os olhos. E se estás a fazer isto agora, olha à tua volta, pensa azul, 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 depois fecha os olhos. Fechas os olhos e a minha pergunta é o que é que era vermelho? E aquilo que vai acontecer à maior parte das pessoas é uma automaticamente uma resposta quase de riso de <risos> não era isso que eu estava a prestar atenção. Ou seja, eu não vi tudo o que era vermelho. Há coisas que se calhar reparaste que eram vermelhas porque já estás num espaço que conheces e sabes que estão lá por memória. Mas não viste agora. E porquê é que não viste? Porque aquilo que estavas a dizer para dentro era outra coisa. E isto é um exemplo tão básico mas que mostra o conceito mais profundo que é o conceito do abracadabra, não é? Que é... Aquilo que tu dizes transforma-se na tua realidade, porque aquilo que tu dizes é aquilo que tu vais ultimamente ver, em última análise. Porque, como experimentaste agora, se fizeste esses testes, se não fizeste faz depois, agora já sabes, portanto, atenção, não te enganes. Um, mas o que tu vais reparar é que as tuas palavras guiam a tua atenção, a tua atenção vai olhar para essas coisas que são azuis, e depois quando eu te pergunto o que é que era vermelho, tu não sabes, tu não prestaste atenção, portanto, não fixaste, não reagiste a isso e reagiste ao resto transpomos isto para a vida. Temos uma situação no nosso dia-a-dia -dia que reconhecemos como sendo desafiante ou, muita gente diz, problemática. O que é que acontece? Eu estou focado, imaginemos, no azul. Quando eu me foco no azul, eu vou ver o azul e vou processar as coisas tendo em conta o azul e vou sentir, possivelmente, uma determinada emoção e vou agir nessa linha. E se a minha perceção de azul for... Onde é que está o problema? Qual é o problema? Etc. E começa a haver problema, problema, problema. Provavelmente o meu estado emocional não vai ser o mais útil o foco, para a situação. Tá? Pois. Porque o meu foco está ali. Se, por outro lado, eu estiver a fazer uma pergunta diferente ou usar palavras diferentes na minha mente, aquilo que vai acontecer é que o meu foco vai ser um foco diferente. Ou seja, o que acaba por acontecer é, sem dúvida, aquilo que eu digo repetidamente. Porque aqui estamos a falar de um exemplo muito simples, que é conscientemente... Pensar nas palavras. E até conscientemente isto funciona. Mas o problema é... E agora uso problema com consciência. O problema é... E aquelas palavras todas que os teus pais te repetiram quando eras criança, ou que foste ouvindo, ou que ainda ouves nas notícias, etc., e que estão a entrar todos os dias, por repetição, a nível inconsciente? O que é que isso está a fazer à tua neurolinguística e, por consequência, aos programas de comportamento que tu tens? Essa é a questão e, portanto, claro, se nós influenciarmos isto e tivermos consciência disso em primeiro lugar, podemos começar a mudar estas coisas com, com algo simples. Porque conscientemente conseguimos começar a mudá-lo. Mas é preciso percebermos que isto vai estar a acontecer a nível inconsciente a todo o momento. No momento em que tomamos consciência, tiramos o pé do acelerador. Inconsciente. Ou seja, é o mesmo que eu estar a usar estes, estes óculos. E quando eu estou no meu dia a dia a falar, agora mesmo, eu não me apercebo porque tenho os óculos. Mas no momento em que eu me percebo que tenho os óculos, eu consigo ver que há mais para lá dos óculos. E é a mesma coisa com os programas inconscientes e com as palavras que vamos dizendo a nós próprios. No momento em que te apercebes que as estavas a dizer, no momento em que te apercebes, tens aqueles programas, de repente apercebes-te que não são a verdade. Existe outra verdade à volta disto. Isto é só um elemento. E então essa consciência acompanhada de novas palavras e com repetição de palavras que tu queres pôr lá, eventualmente vão ficar elas os óculos e vais começar a ver as coisas já com essa luz de palavras muito melhor uh, palavras melhores
1: Resumindo aqui na, na minha perspectiva aqui de, um, de um leigo da coisa há muito de escolha nisto muito. muita escolha muito. E, e, e a mensagem que, há aqui alguns temas que, que, se, que se repetem ao longo do nosso episódio ao longo aqui dos nossos episódios que é, é o poder da <risos> escolha e é um, um, algo que é maravilhoso. E nós, conhecendo algo mais, força. Não, e a dizer, e a dizer que podemos escolher e que temos que escolher. Sem
0: dúvida. E isso, voltando um tema um bocadinho atrás, é que é o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal e o único propósito da programação neurolinguística, e isto dito pelos criadores da mesma, o propósito da programação neurolinguística que eu vejo como sendo o propósito do desenvolvimento pessoal é a criação de escolha. Ponto final. Uma vez criada a escolha, tu podes na mesma seguir o caminho antigo. Uma pessoa que faz cursos de desenvolvimento pessoal e que de repente fica um robô, mesmo que seja positivo, e é aquilo que muitas vezes nos irrita nas pessoas que fazem desenvolvimento pessoal, porque de repente agora é só o positivo, 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 positivo porque não... Porquê? Porque parece que não é real. Mas porquê? Porque de repente fez o quê? Muitas dessas pessoas perdem escolha. Deixaram de ter a escolha de poder ter uma experiência emocional, digamos, negativa. E podíamos discutir isto porque não existem emoções negativas. Existem emoções que vemos como negativas numa determinada situação. Vamos imaginar, como um exemplo prático, raiva. Ah, tens raiva, uma emoção negativa. Depende. Se estiveres num contexto em que tens de salvar a tua família... Ou fazer alguma coisa deste género, a raiva é a coisa mais útil que tu podes sentir. Experimenta -se sentir calma nessa situação e vais-te arrepender um bocadinho mais tarde. Portanto, as pessoas que deixam de conseguir sentir raiva...
1: Se vais calmar naquela situação, vais ter raiva para o resto da vida.
0: Olha, olha que excelente metáfora. <risos> isso mesmo. Metáfora não. Maneira de pôr as coisas. Excelente. É isso mesmo. Perspectiva. Uh, e, 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 portanto, muitas pessoas que fazem então desenvolvimento pessoal <risos> acabam por mostrar que perderam escolha... Em vez de terem ganho, escolha de fazer de uma maneira diferente. E é por isso que depois surgem aquelas coisas. Ah, mas tu não, és, tu não fazes PNL? Tam também sentes isto? Ouve, oh, eu, eu não sou um robô. Eu simplesmente ganhei escolha, porque ganhei uma consciência diferente. De como é que acontece isto? E se eu escolher, posso mudar.
1: E nem sempre escolhes bem. E
0: nem sempre escolho é. bem, e nem sempre escolho mudar. Pois. <risos> okay. Portanto, uh, e isto para mim é um ponto-chave do desenvolvimento pessoal, e que não sou eu que estou... Tô... Este é um ponto ao qual eu me ligo com muita força porque acaba por se criar muito esta noção também à volta do desenvolvimento pessoal que depois descredibiliza o próprio desenvolvimento pessoal que é temos de estar sempre força, energia, temos de estar sempre bem. ou isso é um robô. E como dizia John Grinder ele dizia o objetivo da PNL não é transformar robôs infelizes em robôs felizes. É transformar robôs em pessoas outra vez. Pessoas com escolha. Podem escolher fazer diferente, se quiserem fazê-lo. Uh, pronto. E, e, e isto aqui é uma, uma, uma mensagem que eu tenho muito junto a mim, porque, efetivamente, cada vez mais estudo, e, e não só PNL, mas outras áreas, e cada vez mais trabalho com pessoas, e vivo mais tempo comigo, e apercebo-me... <risos> 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 Ainda <Até> bem. <risos> Ainda bem. E espero viver muito mais. E cada vez mais me apercebo disto, que é... A vida, ou tem muitas experiências e tentar evitar algumas delas, este não faz sentido, não faz parte daquilo que são as virtudes que nós reconhecemos como virtudes desde sempre. Ou seja, não é ter uma vida fácil, ou procurar ter uma vida fácil, é procurar conseguir enfrentar melhor o desafio. Não é negar que existem desafios, mas é dizer, ok, isto é um desafio e eu não me acanho face a este desafio e cresço perante ele. Uh, e etc. Mas uma mensagem importante para as pessoas que pensam, o ah, desenvolvimento pessoal está sempre bem não, não é estar sempre bem, é reconhecer como é que estás em primeiro lugar segundo, sabes que podes mudar se quiseres e se fizer sentido e terceiro um, pronto e aí, o segundo passo, se eu enganei-me, é ter escolha e o terceiro é que é depois escolher se quiseres e, e, Seguindo,
1: e mesmo. para mim desenvolvimento pessoal é eu escolher não estar bem menos tempo isso mesmo porque muitas das vezes é, eu não escolhia estar bem ou estar mal, estava no fosso <risos> é. e não tinha escolha para sair de lá e hoje em dia já tenho a consciência de que, ok, aquilo acontece e às vezes são microsegundos.
0: Fantástico!
1: E eu salto dali e a mensagem que eu tenho, que quero passar e, e transmitir a quem nos está a ouvir é, é um, essa. Se, se tivermos mais ferramentas, conseguimos fazer esta escolha e que seja muito mais rápido e que os momentos menos bons vão existir, mas que podemos primeiro aprender com eles e sair deles, se quisermos, na altura que, que, que o queiramos, também de uma forma muito mais rápida e ligeira, se, se for rápida a solução correta. E, claro. E é um poder da escolha. Uh, Bruno, Concordo. falando da questão, e tu falaste também daquilo que, que vem dos, dos pais, que a maior parte das pessoas são condicionadas e... e programadas por, por tudo o que houve, muitas das vezes também na, 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 na televisão, porque a informação, infelizmente, a maioria não é não é da melhor e temos de fazer essa escolha, se calhar, de ver determin, menos determinados programas e, e mais outros. Uh, há muito... E outra coisa que sou muito falar, que são as crenças estão enraizadas na, nas pessoas. E tu, uh, se alguma retiveste com o Bruce Lipton, também estudaste com, com ele, que foi que escreveu o livro A Biologia da, da Criança. O que é que é isto das, das crianças? De uma forma. <risos> quero que seja su muito sucinta, porque daqui um bocadinho já vamos ver às pessoas como é que elas podem aprender contigo. Ok. okay. De, ao fundo. Mas okay. em 30 segundos, vou-te achar aqui um desafio. Muito bem. Vou-te lançar um. transformei-te um problema num desafio. <risos> muito bem. Antes de começar a dar essa resposta,
0: deixa-me só dizer uma coisa em relação à coisa que disseste antes, em relação a esta coisa de passar pelos problemas mais rápido. Concordo a 100%. E, e a mensagem que eu estava a passar é muito... Muitas vezes é dedicada às pessoas então céticas que, que que acabam por bater contra esta coisa de ficar bem, etc. E para as pessoas não ganharem ideias erradas sobre o desenvolvimento pessoal. Mas como dissemos há um bocado também em relação às relações, de desenvolvimento pessoal é conhecer-te a um nível em que consegues não só reconhecer o que está a acontecer mais rápido, o que significa que podes ter a escolha de sair mais rápido se souberes como é que se sai, e, e também... Muito importante, e eu queria deixar isto, quando eu digo isto não é para dar desculpas e não é para ajudar as pessoas a dar desculpas porque é que estou mal muito tempo. Isso para mim é, não faz sentido nenhum, ok? Uh, reconheces que estás mal, o que é que queres fazer? Podes estar mal algum tempo, se fizer sentido para ti, mas chega a um ponto em que não é ecológico para ninguém, nem para ti, portanto, ok. Biologia das crenças muito resumida. E
1: falando do Lipton, desculpam aqui o trocadilho, mas mudaste. <risos> é. É... Temos sempre o nosso momento de Marte é criativo. ainda é... não tivemos o nosso momento musical, mas aqui um bocado certamente me vou lembrar e vai sair. <risos> temos de ter esta tarde mais como traída coisa, senão é pá, a nossa começa sim, a sim. estranhar e antes que, que respondas, Bernardo, depois diz-me se tens aqui alguma questão. E se não temos, malta, deixem aqui as questões que já vamos para, o, para as questões. Uh,
0: e, e acho bem porque acabo por falar destes temas levar isto a sério porque sinto que é uma mensagem importante mas das coisas mais importantes que acho que temos que ter e, e que eu tenho na minha vida é levar as coisas com leveza e com humor e olhar para as coisas piores e poder fazer humor com isso mesmo que às vezes não seja confortável mas que é para isso que existe o humor ao longo da história, foi para isso que sempre existiu e, e, e é uma coisa tão
1: natural em nós. Mas pronto. Nem sempre se faz amor com isso, mas pode-se fazer humor, não é? é? É isso mesmo,
0: é isso mesmo. É, pá, eu eu, eu, eu gosto, imenso de, pá, gosto imenso de me rir e de aprender isto de forma descontraída. Biologia das crenças, resumidamente. Ora então, resumidamente... Resumidamente é isto. Imagina uma empresa.
1: Adoro. Pronto. Ah, já estou na minha prática.
0: <risos> Imagina uma empresa. E tens montes de funcionários. O que é que acontece se cada funcionário trabalhar no que lhe apetecer? Não acontece. Não acontece nada. É preciso ter uma voz, pelo menos, que comanda as outras todas a trabalhar numa direção. Ou seja, é preciso haver uma, uma regra, algo que diz vamos por aqui. E todos trabalham para esse aqui. Ora bem, o nosso corpo funciona de uma maneira muito semelhante. Nós somos um ser multicelular, ou seja, muitas células, e evoluímos de seres que só tinham uma célula. Quando só tens uma célula, ela pode fazer o que lhe apetecer para sobreviver. Quando são muitas, tal como numa empresa, é preciso ouvir uma voz mestra. Essa voz mestra é o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso que processa os sinais do ambiente, processa onde é que nós estamos, e com base no processamento e na nossa história, nas memórias, etc., dá uma informação a todas as células de onde é que estamos e para onde é que estamos a ir. Ora, quantas vezes é que já te aconteceu interpretares mal uma situação? Ou seja, perceberes mal o que está a acontecer? Pá, acontece a todos. Imagina, ter uma ideia até se fomos à história. Pensava-se que o mundo era de uma maneira e afinal era de outra. Ou seja, a perceção que nós temos do que está à nossa volta muda. Então o que é que nós estamos a dizer? Que se a perceção muda, mas o mundo é o mesmo, estamos a falar de crenças. O que significa que aquilo que eu acredito que está fora de mim vai determinar aquilo que eu, a informação que eu mando para todas as minhas células de como é que eu tenho que reagir. Se eu achar que estou em perigo, neste momento, que pode estar completamente desadequado, mas seria aquilo que uma pessoa ansiosa provavelmente sentiria, e até vou corrigir isto porque eu não acredito neste tipo de definições pessoa ansiosa, mas pessoa com ansiedade diria ou sentiria estaria desadequado. Porquê? Porque ela tem uma série de crenças profundas, programação antiga, que lhe diz que está em constante perigo ou perigo iminente aqui por alguma razão e essa é a mensagem que ela está a mandar ao corpo. O que é que acontece? Se eu mando essa mensagem ao meu corpo porque a minha célula do fígado ou do rim... Não sabe o que é que está a acontecer aqui fora, tem que se fiar naquilo que eu lhe digo, Informação. no meu sistema nervoso, Exatamente. porque tem que ser guiada por alguém, porque senão a empresa não funciona. Então é o mesmo então, que tu pensares, pensa numa empresa e pensemos que o CEO está sempre a panicar porque acha que está sempre a funcionar tudo mal. Como é que a empresa funciona? Mal, os departamentos que vão ser chamados à ação vão ser os bombeiros, etc, e não se anda para lado nenhum. Se por outro lado tiveres um CEO, e neste caso a tua mente, ideias, crenças, que olhem e vejam crescimento, potencial, bem-estar, etc., vais estar a enviar essa informação para dentro. E o que acontece é que o ambiente que tu crias para as tuas células, com as tuas hormonas, com, com esta informação que tu mandas, propicia desenvolver certos tipos de atividade de crescimento, ou então definhar. E se nós pensarmos nas perspectivas de definhar é o quê? É células elas não, não se curarem, estão em modo de defesa, não se mexem, não crescem, não multiplicam. Se estiverem em modo de crescimento, multiplicam, crescem, curam, etc. Então o que é que acontece? As minhas crenças moldam o funcionamento do meu corpo, a maneira como eu vejo o mundo, muda a maneira como o meu corpo funciona, o que faz com que eu possa ficar mais saudável ou mais doente, já para não falar das coisas sem ir tão longe, como... Estar com mais bem-estar, menos bem-estar, mais ansiedade, menos, mais contente, mais triste e ter mais resultados ou menos, ser capaz de fazer certas coisas ou não. Basicamente, muito resumidamente, acho que passa assim a ideia.
1: Obrigado, Bruno. eu sei que tu, e aliás também já, já fui uh, teu aluno e, e serei o interno aluno, <risos> mas já, já fiz alguns cursos contigo. E Como é que as pessoas podem aprender desde o, da forma mais simples e mais básica para quem é um, um curioso e se quer começar a inteirar, até uma forma mais profunda como é que as pessoas podem aprender contigo eu sei que tens uma plataforma poderosa que fala sobre isso
0: sim, um, desenvolvi aqui há algum tempo um, os cursos do Your Mental Gym Your Mental Gym que tem esta ideia de um ginásio mental um bocadinho pela perspectiva que nós tivemos e que passámos há bocado que... Um, o desenvolvimento pessoal é um caminho e que se faz constantemente, e, portanto é um ginásio não é uma coisa que vais fazer um fim de semana e depois acabou porque isso digam-me o que disserem mas já difemos, se tu quiseres mudar o teu corpo é o conceito do ginásio não vais lá treinar um fim de semana 8 horas por dia e depois desapareces ou nem que sejam 10 dias ou 16 podes até fazer isso, mas no final do ano estás gordo outra vez, acabou gordo ou fora de forma ou pouco saudável, não me interessa
1: o magro, que a malta ou, é que vai ao magre. ginásio para ganhar massa muscular. É, e nem olha, é
0: isso mesmo, o magro. O que eu queria dizer, fora de forma, não saudável. Muito bem. Não coisa...
1: estarás alinhado com o propósito pelo qual foste para o ginásio. Ora, é, muito... é isso mesmo. É a mesma coisa
0: com a mente. Se não vais trabalhando, se não tens uma coisa que te permita integrar a nível inconsciente, ou seja, que te dê algum tempo para aprender, é mais difícil. E por causa disso é que surgiu o Your Mental Gym, que é o teu ginásio mental, que é precisamente para tu teres a oportunidade por valores... Uh, acessíveis uh, a toda a gente, poderem a toda a gente, ou uma grande parte das pessoas poderem então desenvolver isto que são áreas muitas vezes caras de aprender mas poderem desenvolvê-lo com um método que permite integração a nível inconsciente que permite efetivamente um acompanhamento ao longo de algum tempo e não apenas um fim de semana ou uma semana, ou aquilo que for e então temos vários cursos desde bases de PNL, a cursos de coaching a um, e quem quiser pode começar por estes para dar os primeiros passos ou o curso de crenças em que eu explico a biologia das crenças a um nível muito mais profundo e muitas técnicas para mudar crenças um, são cursos todos extremamente completos uh, e, e portanto qualquer um destes pode ser um bom ponto de partida temos também gestão emocional para quem já está mais virado para isso e quer fazer isso e depois temos então um percurso que é o Essential são os essenciais do de desenvolvimento pessoal que incluem estes cursos todos que é crenças, PNL, Coaching um, gestão emocional e inteligência linguística, aprender a comunicar melhor, fazer melhores perguntas e persuadir. E estes todos juntam-se no Your Mental Gym Essentials, que é um programa então que tem todos estes cursos e aulas em direto que vão acompanhando todos estes conceitos e um grupo exclusivo em que vamos partilhando, podem partilhar dúvidas e vamos Excelente. praticando no dia a dia. Basicamente, esse é o projeto, e, e agora também. Em breve vou lançar o meu livro, vai ser em inglês, mas quem ler inglês e que não está a ouvir vai poder adquiri-lo e podem falar comigo para saber como. Um, e eventualmente vou lançá-lo em português também, mas para já vai começar em inglês, porque foi assim que eu escrevi. Não foi mesmo para discriminar ninguém, é só porque eu aprendi muito disto em inglês e penso muito em inglês, portanto foi, foi assim que eu
1: escrevi. Muitos parabéns pelo livro e quem quiser saber mais sobre o, todos os cursos que o Bruno aqui falou, o Bernardo vai <tos> deixar aqui em baixo na descrição um link, quando vocês podem ter acesso aqui ao Your Mental Gym e saber mais sobre o Bruno, também tem lá muitas das coisas também sobre a história do Bruno e mais informação detalhada sobre os sobre todos estes cursos estas mais do que cursos são experiências Sim. que que eu recomendo e também é pertencer a uma comunidade de pessoas que estão alinhadas, que eu acho que é uma das coisas que também cada vez mais define é a forma como é que tu vais envolvendo os teus os teus alunos e as pessoas com quem tu, tu lidas a pensarem cada um também por si mas a um, com um pensamento com muita positividade e com esta missão de dar, dar ao mundo e o Ior Mental Gym também é muito isso e, e parabéns por, por essa iniciativa que está, está a crescer e todos fazemos força para que cresça cada vez mais Obrigado. falando aqui de crescimento e de futuro e por aí fora uh, já temos questões Bernardo? ainda não? eu pronto já lá vou verificar mas falando aqui de, das, de, de futuro há uma questão que, há uma coisa que é e nós já falamos disto que é visualizar isto tem para, para mangas. Mas eu tenho aqui duas ou três questões Que é, primeiro, isso é possível mesmo? E eu sei que sim. Não é? Mas, se sim, como, como é que se faz e que resultados? Como é, eu não quero que tu fales, fales no parque como é que se faz. Mas, uh, que, qual é o conceito por trás que permite que as pessoas o façam? E como é que isso pode transformar a vida das pessoas? A visualização. A visualização. É muito simples. Não é, não é ir a multióticas?
0: Isso é uma boa primeira dica para alguém que, mesmo de olhos abertos, não consiga visualizar. Mas para quem é quer é visualizar olhos fechados, cada vez há mais. É verdade. Pá, eu já fui tratar disso. Mas a visualização é uma técnica muito poderosa por várias razões. Como é que se pode fazer para começar? Há quem pense, mas será que é possível, será que não é? E vamos aqui esclarecer uma coisa. Quando eu digo qualquer palavra das que estou a dizer, para tu me conseguires perceber, existe uma imagem que se cria na tua mente automaticamente. Podes ter mais consciência disso ou não, mas está a acontecer a todos os momentos. Se não, era aquilo que acontecia com o chinês. Eu falava e tu não percebias. Porque é que não percebes? Porque não há imagem correspondente. Portanto, tudo o que eu digo tem uma imagem mental. A maior parte das vezes é inconsciente. Ou seja, está a acontecer, mas tu não tens consciência de que está a acontecer essa visualização. Portanto, está a acontecer. Outra prova de que está a acontecer. Já sonhaste? <risos> ok, já sonhaste. Se já sonhaste, já sabes que é possível visualizar coisas. Parece que estás a vivê-las de olhos fechados. Portanto, existe esta realidade. E o que é que acontece quando sonhas e tens um pesadelo, por exemplo? Já acordaste sobressalto? <risos> Na cama? não estava a acontecer nada, mas estava. Ou seja, aquilo que tu pensas, aquilo que tu visualizas muda as tuas emoções, muda a maneira como te sentes. E já te aconteceu, passar um dia inteiro incomodado com uma coisa que aconteceu num sonho, que não aconteceu cá fora, mas aconteceu aqui dentro. E isso é a maneira como a visualização nos pode influenciar. Obviamente um sonho é bastante mais poderoso, geralmente, do que uma visualização para alguém que não tem prática e porque o sonho tem toda uma série de elementos que às vezes na visualização é difícil de pôr. Mas isto é só para dizer que a visualização existe e tem este efeito. Agora, o que é que vai acontecer numa visualização normal? É o mesmo efeito com um bocadinho menos de intensidade. Ou seja, é a mesma coisa que acontece com o um sonho e o sonho em que acordas e acordas todo suado ou aquilo que for e ficas a pensar nisso o dia todo ou a manhã toda e acontece a mesma coisa a nível inconsciente também com aquilo que visualizas, deixas lá a informação. Portanto, é extremamente poderoso por causa disto, por muda a maneira como te sentes, aquilo em que te focas, aquilo em que pensas, porque estás a pôr imagens de coisas que não aconteceram geralmente, ou que aconteceram, também podes visualizar algo que já aconteceu, mas como se estivesse a acontecer outra vez. E estás a treinar o teu corpo, do ponto de vista emocional, a experimentar certos tipos de estados emocionais. Uh, foi aqui uma redundância, mas certos tipos de estados emocionais. O que é que acontece? Quando eu estou, e pensa na tua vida, quando tu estás mais feliz, feliz, felicidade não é um estado, quando estás mais alegre, as opções que vês como possíveis são diferentes de quando estás frustrado, ou quando estás triste, ou quando estás melancólico, ou aquilo que for, É diferente. E então aquilo que nós estamos a dizer é se eu posso visualizar, criar uma realidade, sentir-me e treinar o meu corpo, peço desculpa, treinar o meu corpo a sentir-se de acordo com esta realidade, eu estou a treinar a estar neste estado e a poder aceder a este tipo de possibilidades. Para além disso, estou a ensinar o meu corpo a fazer um percurso que pode ainda não ter acontecido e a mostrar-lhe como se já tivesse acontecido. Existem alguns estudos interessantes. no caminho, não é? Exatamente é a tal coisa de ver à frente e depois andar para trás e ver o que é que eu quero fazer hoje para atingir aquilo, ou seja, eu já vi onde é que eu quero chegar e visualizar isso ajuda-me não só a ter motivação porque porque sinto aquilo que acho que vou sentir lá, e então gera-me esse estado agora, e então eu estou a viver para todos os efeitos no meu sonho agora, e então aquilo que eu vou fazer agora tem aquela inspiração aqui, tem aquela emoção aqui, gera um poder completamente diferente. Para além disso, uh, para além disso e aqui
1: dizer mais alguma coisa que me esqueci. E dá para ancorar enquanto te lembras, dá para ancorar, e que eu já disse enquanto te lembras e para não te esquecer, já, já, estou, já estamos aqui uns passinhos já... à frente. É verdade, é verdade. Não, mas é, enquanto isso é, podemos, o facto de nós vivenciarmos as emoções de como se aquele resultado já existisse, nós estamos a ancorar todo aquele sentimento e todas aquelas sensações que nos permitem. Isso também. caminhar para lá e perceber, não é? E, e também criar também um traço manésico, não é? Também quase criar uma memória
0: futura. Era isso que, ia, era isso que me estava a faltar e que ia dizer. Conduzes. Conduzes. Quem estiver a ouvir, conduzes. Se conduzires, usa esse exemplo. não usa uma coisa que já faças. Comes? <risos> ok, comes. Jantas ou, ou almoças. Porquê é que sabes que consegues conduzir? Ou porquê é que sabes que consegues almoçar e tal? Porque já almoçaste, tens uma memória aqui dentro. Tu agora não estás a comer a comida de ontem, não. Mas tens memórias, como se fosse um álbum fotográfico, em que já fizeste aquilo tantas vezes que já tens confiança. É uma coisa normal. É... Então, se eu visualizar muitas vezes alguma coisa e construir memórias disso como se estivessem a acontecer, o que acontece é que eu começo a pôr no meu banco de dados como se isso já tivesse acontecido. De forma a que uma coisa que ainda não aconteceu Pareça como se possa fazê-la agora está tá, tá próxima certo. jantei ontem posso jantar hoje ou seja, tenho confiança consigo fazê-la porque já a fiz e é mais ou menos isso é começo a pensar como já está aqui tenho várias memórias de já ter feito é muito mais fácil de fazer porque já fiz quando tu não fizeste algo ficas, será que consigo? não, aqui não já está feito já fiz
1: no mundo do, e no mundo dos esportes acontece <risos> é muito mais fácil alcançar um resultado depois do de visualizar. isto, acreditem que resulta <risos> é, é a 200%. Não é? e, olha, a Rita já cá esteve e a Rita é uma atleta de alto desempenho e sempre que mete uma meta na cabeça e que ela visualiza, eu não sei se ela se o faz de forma consciente ou não, mas pelo menos tem a capacidade de inconscientemente o fazer e falo com poucas pessoas que eu conheço, ela já sabe o que é que vai acontecer, ela já sabe quase como é que vai levantar os prémios e para aí fora. E não é arrogância. Não. Não, é uma preparação. E a preparação é, é treino, também é treino. E, e o nosso, não é um músculo, não é? Mas no sentido metafórico, o mais importante é a nossa mente, que mas, é algo que nós...
0: É, mas isto é muito engraçado, porque acaba por ser. Porque existem vários estudos que mostram quando imaginamos uma coisa vividamente, ativamos áreas cerebrais muito semelhantes às que ativamos quando estamos a fazer uhum. a coisa. E para além disso também mostra que quando queremos começar a fazer uma coisa nova, quando começamos a pensar nela e a, e a inundar a nossa mente com essa vontade, existem mesmo imagens uh, de uma pessoa aprender uma coisa nova, uh, em que começa, os neurónios começam a mudar a configuração para criarem novas ligações Portanto, estamos literalmente a fazer isso existem alguns estudos também em que fizeram jogadores de basquete mandar cestos e o que é que fizeram? num grupo meteram-nos a imaginar mandar cestos entre a primeira prova e a última e ao outro fizeram os mesmos mandar cestos e uh, os resultados entre os dois eu agora pronto, não me lembro exatamente dos números mas, mas ou eram iguais ou então que é o que eu acho que aconteceu, quem imaginou como acertava sempre, porque estava a imaginar acertar, quando foi fazer a prova final, acertou mais do que quem treinou mesmo com a bola. Ou seja, isto é físico. Isto, isto não é já metafísico. Está a acontecer, dá para medir.
1: E do outro exemplo. E ainda agora há bem pouco tempo foi lançado na Netflix o documentário do, do, do Arnold Schwarzenegger em que fala das três vertentes da carreira dele. E, e se calhar alguns conhecem o Arnold como um, o governador da Califórnia. Outros conhecem o Arnold como... O André ficou sem câmara várias vezes. Pá. Já fiquei sem câmara outra vez, mas pronto. Uh, alguns conhecem o Arnold, mas vocês ficam com o áudio. E olhem para o Bruno que é mais bonito do que eu. Mas pronto. <risos> Há pessoas que conhecem o Arnold como governador <risos> da <risos> Califórnia. Visualizem, visualizem a minha cara bonita. Há pessoas que conhecem o Arnold como governador da Califórnia. Outros conhecem o Arnold como ator. Outro. Outro Outros conheço. conhecem o Arnold... Na sua versão original, digamos assim, como um dos melhores fisiculturistas de é. sempre. E o Arnold foi um dos melhores fisiculturistas sempre. Porquê? Porque foi dos primeiros a visualizar o resultado que queria. Primeiro visualizava na de, 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 de uma forma física, porque tinha quase um quadro de sonhos não é? na, na parede do quarto dele, que eram os exemplos que ele tinha e outro dos princípios também da PNL que é a questão de modular aquilo que já dá, que dá resultado e ter boa humildade para ir atrás daquilo mas outro era, ele enquanto estava a fazer os exercícios e hoje em dia é algo que já está estudado pela ciência e que os fisiculturistas modernos também o fazem ele quando está a fazer pelo menos um, um trabalho de peitoral, ele está a visualizar a contração do peitoral quando está a fazer um curl de bíceps está a visualizar a contração Toda da, da, das duas cabeças do bíceps. E isso aí dá lhe dá-lhe um, quase um, um aporte neural e também cria vias neurais novas que faz com que o esforço também seja otimizado e cada vez, por, por consequente, a seguir é mais fácil fazer aquele esforço. Ou seja, isto o que tu estás a dizer é, é realidade. E aplicado na alta performance. Aliás, alta performance é isto. E está intrinsecamente ligado também com a definição também, do objetivo. Sem porque dúvida. depois disto é fácil mais uma vez desconstruir. E, e uma brincadeira aqui, enquanto, é engraçado que tu, enquanto estavas a falar aqui desta questão do sonho, eu, o Matrix foi uma coisa que, que marcou a tua vida. Porque desde, desde, desde a parte das artes marciais à parte aqui das quase das várias fases do, próprio, do sonho e da própria indução. Ao, ao, ao sonho, é, é algo muito curioso, e qualquer dia ainda vai escrever um livro: é como, como é que o Matrix influenciou a vida de Bruno Mendes o,
0: o Bruce Lipton uh, diz em documentários, ele é conhecido por dizer isto que Matrix não é um filme, é um documentário. Pois eu e, ele, ele diz isto, ele eu diz: quando, vejam, quando veem o Matrix, não vejam como um filme, vejam como um documentário. Porque lá está tem tanta informação tão boa e tão atualizada. Sem ainda haver a ciência na altura que pudesse. Já tem pai 20 anos, pá. Foi, foi de 1999, acho eu. Ou 98.
1: Estou a ficar velho. 25. Pai foi... 25 anos, Sim, <risos> pá. Pá,
0: é, é... foi, foi espetacular. De Matrix, o primeiro, não é? Uh, portanto, sem dúvida foi um grande filme, mas por acaso é engraçado estás a dizer isso, porque eu não fiz essa ligação assim, do género. Não, não posso dizer que marcou imenso a minha vida. Não, mas marcou na cena das artes marciais e efetivamente depois de saber estas coisas todas vou ver e vejo com outros olhos é impressionante porque é, é isto, crenças e, e, e eles têm mesmo lá frases dessas não é? claro I é. only believe é uma coisa do género e é uma coisa tão gira que já uma vez num seminário de artes marciais eu estava a fazer treino estávamos a fazer um exercício que no Kung Fu na minha modalidade que é o Wing Chun Fazíamos o sal que é um exercício de sensibilidade que tende para a luta livre. Mas de sensibilidade e de rapidez, que é a nossa arte, é muito dedicada a isso. Eu estava a fazer este exercício com um que é, que é campeão de, de MMA na de, de, de Inglaterra. E, e que era meu colega lá. Estávamos a fazer os dois aquilo. Ele era mais velho que eu. Era campeão de, de luta vá e era já bastante graduado. Eu também já era muito graduado, mas é a vida dele eu estava a fazer aquilo com ele ele a certa altura parou e ele estava-me sempre a, a dar a certa altura ele parou e disse meu Bruno, em inglês, ele disse Bruno, eu só te estou a bater porque tu achas que eu sou melhor que tu ele disse ele parou e disse Bruno, eu só te estou isto só está assim como está agora em que tu sentes que eu te estou sempre a dar porque tu achas que eu sou melhor que tu
1: estavas a projetar também não é
0: e, e, e ele quando me disse isto eu apercebi-me da verdade que estava a acontecer naquele momento e de repente a partir daí Obviamente ele continua a ser melhor que eu. Mas... Continuaste a lavar. <risos> Engraçado. Continuaste a lavar a partir daí o Levei igual. Não. A partir daí equilibrou-se muito o jogo. Obviamente não estávamos a ir até ao fim, senão ele tinha muito mais experiência do resto todo. Mas naquele exercício e prática, de repente, mudou-se o jogo todo. Ficou uma coisa mais rinhida. Ficou uma coisa em que dava gosto de ver de fora e até de estar lá dentro... Porque era equilibrado. Já não era só ele a dar-me. Dávamos um no outro e, e estava a ir. Mas e isto foi mais uma coisa que, por exemplo, no Matrix, eles dizem isso lá claramente. Não é? Ele está a dizer... tu Agora não me lembro das palavras porque, como eu disse, não foi um filme que eu efetivamente tenha repetido muitas vezes. Foi, foi assim uma coisa. Mas, mas tenho que repetir, por acaso, agora em breve. Mas ele diz mesmo... O Morpheus, acho que diz o Neo, na parte inicial da luta, diz mesmo tipo... It's not that you can't, it's that you believe that you can't. Pronto, uma coisa Seja assim. algo de género, Uma coisa assim. Sim. E o teu espanhol está perfeito. <risos> porque uh, o Morpheus estava... Precisamente estava a acontecer isto. É isto que é engraçado na vida, é que depois as metáforas vivem. E o que me aconteceu foi com esta pessoa, vivi a metáfora do filme do, do filme. Matrix. Porque o, o Morpheus está a dar uma carga de pancada ao Neo. E depois, passado um bocadinho, ele diz-lhe isto e o Neo dá a volta completamente porque as crenças têm este poder, é impressionante e a visualização tem este poder yeah. eu acreditar que sou capaz, eu ver que já fui capaz, que já fiz, etc e, e ver-me nisso e podíamos sem dúvida explorar muito mais este tema que há muito mais a dizer sobre a visualização
1: mas uh, pronto, iria demorar não muito mais com o tempo o próximo episódio porque nós também não <risos> não, mas é, visualizar é acho que é a arte de, de criar o que ainda não foi feito e de antecipar o, o futuro e podemos pode criar um futuro que nós uh, desejamos é? bate na escolha outra vez
0: bate na escolha porque a maior parte das pessoas vive sem se perceber no passado a maneira como olha para o futuro é com base no passado sempre certo. então tu na verdade tens três escolhas ou vives o presente como presente e tens de treinar-te para isso que é o que os monges fazem ou então vives o presente como o passado ou então procuras viver o presente como o futuro e um futuro desejável ou tens mais escolhas que é viver o presente como um futuro indesejável também que é a regra da ansiedade pensar que vai acontecer coisas sim, más sim, em sim, vez das boas mas isto é uma coisa muito básica para simplificar as pessoas acham que estão a viver no presente e que é uma estupidez ah, visualização viver no futuro mas porque é que eu vou fazer isso e tal não meu amigo tu não estás a viver no presente a maior parte das vezes o que tu estás a fazer é viver no passado estás-me a culpar por tentar viver no futuro numa realidade melhor, que vai fazer a minha ação presente ser muito melhor e como tu estás-te a basear no passado parece um bocadinho descabido aquilo que eu estou imaginar do futuro, mas é, 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 tu, tu estás a fazer exatamente o mesmo que eu mas numa direção que não te ajuda, a minha ajuda -me.
1: e a questão do visualizar também pode ser construir um presente que vai chegar eu posso construir o presente que vai chegar ou levar é, com ele é, é não é? Porque as pessoas fogem, às vezes, das coisas inevitáveis. A menos que tu morras hoje, o amanhã, que se quer futuro, irá acontecer. Agora, tu vais, tens o poder de escolher, não vais escolher a 100% ainda bem, não é? Porque senão este deixava-te graça. Mas tu vais poder escolher muito daquilo que tu, antes de ter, muito daquilo que tu vais ser para poder ter.
0: E o engraçado é isso: vais escolher quem vais ser quando? Agora, para poderes ser aquilo. Ser agora mesmo que o agora seja o agora da amanhã Amanhã vais ter que ser esse para ter aquilo. E o caminho a parte das começar pessoas. Hoje, é começar contrário. já
1: hoje a ser um bocadinho.
0: Exatamente. E o que a maior parte das pessoas faz é o contrário e culpa os outros. E, e, e muita gente, e atenção, porque isto já me aconteceu, sentir-me em culpa por estar a viver então neste futuro, que é do género: ah, tu não tens os pés na terra e não sei o que, não, calma. Nenhum de nós tem. A questão é, tu estás com os pés no inferno, eu estou com os pés no céu.
1: É claro. E em termos físicos, ninguém está a tocar na Terra. <risos> ok. Nem na mesa. Ok,
0: ok. É, é, mas isto é muito, é muito interessante, porque a mentalidade da maior parte das pessoas é mais vale pensar pequeno já, para não desiludir amanhã. Mais vale pensar já nos problemas Hoje. E nos erros que aconteceram no passado e que me vão impedir de fazer as coisas. E por isso, penso só nisso do que me desiludir amanhã. Está bem. Só que o amanhã e o ontem não existem. Existe hoje. E o que estás a fazer é hoje sentir-te mal e pior. Sim. E tens duas escolhas. Ou te sentes mal e pior hoje a fazer o que fazes ou sentes-te um bocadinho melhor.
1: Eu prefiro desiludir-me <risos> de um futuro que criei e que desejei para mim do que ficar contente com um futuro que outra pessoa preparou para mim. Porque, tendencialmente, o meu futuro...
0: É, não ias ficar contente, não é verdade? Não, é? não vou
1: ficar contente, porque não vou estar... Não, lá está. É. É, aí voltamos ao início, que é eu saber aquilo que não quero. E eu não quero. E não é? nós temos que saber o que é que tu não queres? Não é? Ah, tenho medo. Ok, então se tens medo é porque não queres. Então porque é que tu não começas a fazer coisas que te afastem, pelo menos, daquilo que tu já sabes que não queres? Isso mesmo. E, e isso é um, um ato contínuo. Pronto, tem aqui algumas questões uh, mais relacionadas, dois ou três tópicos mais relacionados com também esta comunidade que, que tu também impactas muito, que muitos são uh, empreendedores ou, futivo, ou foi, futivos... <risos> futivos Futuros em possíveis empreendedores. É, eu, sabes que eu tive um professor de educação visual no ano anos e dizia que nós podemos inventar palavras. E porquê não? E hoje na altura nós achamos que o homem era um louco, não é? naquela ignorância dos 13, 14 anos. Mas se calhar era um homem era um visionário. Então, não é? Já viste? Mandei o Galileu Galilei para a fogueira. para o homem, se calhar, já estava uns anos à frente. <risos> <risos> se o professor me está a ver, peço desculpa. E eu e a todos os meus 30 colegas de turma. <risos> Portanto, esqueçam dos futíveis. Uh, falando dos, uh, dos futuros possíveis empreendedores. É, na tua ótica, quais é que são os desafios que os empreendedores que estão a começar passam no que toca a, a, a eles mesmos e estas crenças que os limitam e como é que os podem resolver.
0: É, em primeiro... a análise que tu tens feito, porque Sim. tu lidas
1: com muitas pessoas e que Sim. fazem questões e é, se calhar há pessoas calhar, que nos estão a ver e que... vou dar aqui alguns exemplos. Há pessoas que nos estão a ver e, por exemplo, eu agora estou a lidar com o desafio de pôr o micro à minha frente que o Bernardo quer que eu ponha o micro aqui, mas eu depois não te consigo ver. Mas eu vou fazer à vontade... <risos> ao oh, meu, oh, meu amigo But, exemplos concretos temos muitas pessoas que nos estão a ver que de, ao, ao longo deste conteúdo todo que nós temos vindo a falar, começam a tomar consciência de, opa, eu preciso fazer coisas diferentes preciso estar rodeado, criado de uma comunidade que pensa de meio diferente pegando naquilo da soma das 5 pessoas que nós falamos visualizar, estes temas é, são engraçados as pessoas tomam esta consciência mas, depois entram os ao invés de ser um i, entram os mas todos que é, ah, mas eu não sei se sou capaz, ah, mas isso não der certo. Daquilo que tu tens deparado, quais é que são as estas barreiras quase autoimpostas mais recorrentes e de que forma, de uma forma mais simples possível, e, e lanço-te aqui este, este desafio, é que as pessoas possam, uh, que, que podem ultrapassar, digamos assim, ou, ou, ou lidar com eles.
0: A maior parte dos problemas de negócios são problemas pessoais disfarçados. Um, o que acontece é precisamente isto. Tem a ver com as crenças das pessoas, aquilo que elas acreditam, um, e que se habituaram a acreditar, e problemas que têm na vida que, às vezes, não têm a ver com a área em que estão a focar-se. Eu, eu deparo muito com isto, um, que é pessoas acharem que o problema delas é não conseguir fazer uma coisa, quando isso não é verdade, porque se tu quiseres mesmo, geralmente, a não ser que haja limitações do tipo é preciso investir 5 mil euros e eu tenho 500 e o banco não me empresta, ok, pronto, há realidades factuais, mas geralmente as pessoas efetivamente não estão alinhadas. Estão a tentar mudar alguma coisa, mas estão -se a se enganar neste sentido, que é eu estou a afastar-me daquilo que eu não quero, sem consciência se calhar daquilo que eu não quero a 100%. Há pessoas que mudam de emprego quase causa de uma relação que está mal. Okay? E então, o primeiro passo que eu aconselho a qualquer pessoa é perceber, em primeiro lugar, a intenção. Porquê é que eu estou a fazer isto realmente? Qual é a verdadeira razão para eu estar a fazer isto? E será que há algum problema que eu estou a pôr debaixo do tapete que está na minha vida e que eu ao fazer isto eu até estou a fugir dele? Porque esse é o primeiro que eu tenho que enfrentar. Às vezes é uma relação que não me dá asas para fazer o que eu quero, ok? E uma pessoa diz, ah, a relação não dá asas? Como assim? Pois a relação não é nada. Sou eu que, na relação, não me permito fazer certas coisas. E se calhar há pessoas com as quais não são fáceis fazê-la. Um, e, portanto, é importante reconhecer onde é que está o bloqueio, efetivamente, se existir. Portanto, primeiro é perceber, tenho a intenção real de fazer isto ou não. Porque sempre que eu falo com empreendedores estão a começar e que me dizem que têm problemas ou de gestão de tempo, ou disto ou daquilo que está a acontecer eu não estou alinhado ou seja, eu na verdade tenho algum problema no qual eu não me estou a focar alguma coisa que eu precisava e que queria resolver para me poder dedicar a isto mas que não estou a fazer e havia mais fácil é estar aqui agora a fazer isto isto aqui é uma, é uma consciência profunda e é uma consciência difícil de ter porque é difícil de enfrentar. Porque no momento em que tu enfrentas isto, apercebes-te que não é uma questão de vou mudar de emprego, vou fazer... Não, é o que é que eu estou realmente a enfrentar e que preciso de enfrentar. E então o que acontece muitas vezes é que as pessoas viram-se para problemas que são mais práticos de resolver para se esconderem daqueles que parecem ser mais difíceis e que geralmente são emocionais. Emocionais pode ser separar-me Uh, por exemplo, dos julgamentos dos meus pais, etc e isso está-me a impedir de, de progredir esta ideia lá está da mentalidade tradicional de trabalho e, e, e esse é o meu verdadeiro problema é que eu continuo a achar que isso é verdade e estou a dar uma oportunidade a isto mas não estou a fazer nada porque não acredito naquilo que estou a fazer então a primeira coisa é perceber porque é que eu estou a fazer isto será que existe alguma coisa da qual eu estou a fugir e a refugiar-me aqui nisto a passar tempo para me abstrair de problemas que estou a ter, em vez de resolver os problemas que eu devia resolver. E então, esse para mim é o primeiro ponto e é o mais importante, porque eu não conhecia até hoje ninguém, e isto é, é mesmo verdade, que quando, quis, quando queria realmente uma coisa, não arranjasse maneira de fazer. E o que acontece quando a pessoa quer realmente uma coisa é que chega e diz, eu tenho dificuldade de gestão de tempo, mas eu quero muito fazer isto. Onde é que eu posso ir aprender isto? Hoje. Claro e vai-te perguntar, e vai-te perguntar como é que tu fazes isto para gerir o tempo e tal, e vai-te perguntar e começa a aplicar, okay. e às vezes não é um caminho linear, porque pode não conseguir aplicar ao início, e tudo bem, mas vai à procura e encontra. Porque sabe que quer fazer uma coisa e há um obstáculo. Outra coisa é alguém, e isto é o pior e é onde a maior parte das pessoas se encontra, e eu às vezes e acho que todos nós às vezes certo. temos a percebermos uma incongruência duas partes de nós, uma parte profunda que está a querer lidar com uma situação e que não está confortável um determinada situação e outra que procura soluções conscientes para um problema emocional e que pensa, é isto que me vai safar Ai, é isto que não sei quando o que tens que fazer é enfrentar o que está ali dentro e dizer isto é o meu problema, isto é o que não está bem e eu agora vou-me focar nisto e ao mesmo tempo posso-me dedicar até ao negócio e vais ver que vai correr muito melhor porque vais estar a focar-te naquilo que importa o que acontece ao contrário é que tu tentas-te focar em coisas superficiais. Ai, agora é gestão de tempo. Agora é porque é isto. E são coisas superficiais. E porquê é que está a acontecer? Porque há dentro tens uma coisa a puxar-te para outro sítio, que nem sequer é para fazer nada disto. E até aprendes as ferramentas todas e não fazes nada. Essa é a primeira razão e é mais comum que eu encontre em qualquer pessoa, no coaching, em qualquer área. E nos empreendedores é uma das principais. E, portanto, primeiro, identificar os problemas pessoais. E começar a lidar com eles. Não é, é preciso resolvê-los todos. Claro. Começar é, e, e a eu lidar é com dizer eles.
1: isso, que é uh, ir lidando, não é? Isso. Porque há pessoas que dizem, aí ah, não vou fazer de até estar tudo resolvido. E. e nunca e, vai estar. E, quer dizer, isso, e isso é o oposto. Quer que... dizer, não é nunca vai estar. Vai... Não. Se for com essa postura, nunca vai estar. É correto, é isso mesmo. É, é correto. É não questão é? do presente. É. É quando estiver. Quando, ah, quando é
0: que. Não é? Ainda ontem, e... numa formação, eu estava a dizer isso foi uma frase que eu ouvi que me fez todo o sentido que é um dia ou dia um o que significa é vou fazer isso um dia ou hoje é o dia um de fazer isto é o primeiro dia de fazer isto um dia ou dia um escolhe uma das duas porque um dia é não fazer nada
1: que bela é aula de português, não é? Artigos espetacular
0: <risos> a ordem das palavras muda a neurolinguística não. completamente, que é um dia ou dia um onde é que estamos? e a maior parte das pessoas vive num dia que é do género, um dia vou fazer, um dia vou mudar, um dia vai acontecer, um dia. Em vez de ser dia um de mudar, dia um de acontecer, dia um de dar o passo, etc. Uma frase muito interessante esta.
1: Ah, e não se resolve tudo. Não. No dia. dia é, é dia 1. Um. É, é o primeiro. é, 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 é e, e acaba quase por ser o primeiro todos os dias. Vai e ser. Todos <risos> os dias é uma oportunidade para fazer, mas tu vais. É quase como um juro composto. É que tu foste o exemplo do exercício. É. Se eu for três vezes por semana, ou seja, vou estar sempre a trabalhar com algo mais já em cima de mim. Sim. Vou, vou estar e vou estar sempre a aprender. E as pessoas estão sempre à espera de um, uma solução mágica, não é? Quase um, aqui um caldo que não da vida para fazer o melhor prato possível quando podem ir falar com o cozinheiro, não é? E, e ir aprendendo, não é? Não é no dia em que eu vou falar com o cozinheiro que vou ser o o Gordon Ramsay, o Jamie Oliver desta vida ou uma pessoa qualquer, mas é, é, é experimentar, não é?
0: É, é. E portanto Uh, a primeira coisa é esta: incongruência, falta de alinhamento interno das pessoas. Estão a tentar resolver um problema de uma maneira que. Ou seja, estão a lidar com uma coisa que não é o problema. E, e a segunda coisa que eu diria: engraçado, tinha mesmo aqui na ponta da língua. Não sei se tens alguma coisa para, para completar, mas tinha aqui a segunda coisa uh, que.
1: Eu, eu acredito, enquanto te forse... lembras, eu acredito muito em várias coisas que falamos. Primeiro, transformar o problema. Num obstáculo, num obstáculo e num desafio separável, uhum. e não ver aquilo como o Monte Everest e, o mundo, e mesmo um, uma cordilheira, um conjunto de vários, vários montes, os maiores e outros menores, não é? E essa definição, uma vez, era miúdo, era, tinha pai quatro 4, 5 anos, e perguntei à minha mãe que é que era uma montanha, não é? Porque é que é uma montanha, uma serra, não é? E percebi que era um conjunto de montes, não é? não é? E nós achamos que a Serra da Estrela, que falando cá em Portugal, que é, que é um pico, só uma coisa, não, é um conjunto várias coisas, obviamente tem o um ponto mais alto, e a vida de empreendedor é isto é ir desdobrando obstáculo, obstáculo, desafio, desafio e transformar problemas em desafios primeiro, ir fazendo uh, e quando te lembras, pega já, já me lembrei, força. já me lembrei,
0: mas, mas força, continua
1: é este é, o, este é o primeiro passo depois rodearmos as pessoas que, que já fizeram um bocadinho mais que nós, e estamos aqui a resumir o quase que falamos aqui neste episódio, é resumir pegar em pessoas que estão lá para nos inspirarmos e, e atualmente especialmente pegando neste universo do online, do online é fácil encontrar pessoas que estão, que estão cá para nos ajudar e pessoas que estão de coração para, para, para nos ajudarem e há comunidades muito poderosas também, como há que nós também estamos envolvidos, que facilmente as pessoas têm acesso a conhecimento, a conhecimento comestível, que eu sei que também nós falamos aqui, de, 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 às vezes demos aqui uma verborreia de, 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 de biografias e de bibliografias e por aí fora e as pessoas podem se assustar, mas não, malta, nós... Também existe uh, conhecimento já comestível em que as pessoas podem ir ver uh, passita a passita, ou oh, e sobe, sobezita, vês que o um momento musical apareceu. <risos> <risos> Bem, e, e isto é bom, as pessoas irem passo a passo até que um dia vou-me debruçar sobre um assunto. Mas é, e tu, e tu falando aqui da questão também da marca do, do Peregrino, é o, ca, o caminho faz caminhando. Mais do que chegar é importante é caminhar, ir fazendo, jornada a jornada, dia a dia, e o mundo pessoal, e, e é isto, é isto que te, que te coloca o um sorriso no rosto, é tu saberes que todos os dias estás a descobrir alguma coisa, e empreender é viver, Eu ainda há uns tempos atrás escrevi numa camisola, e só não estou a vestir porque está demasiado calor aqui, <risos> e estamos os dois a, a já transpirar imenso, mas empreender é viver porque é, é, é uma jornada uh, fantástica e eu sou eternamente apaixonado por isso e uma das vezes, num dos eventos que nós tivemos, tu falaste de, de uh, desta referência a, uma, a um estudo que foi feito ao longo de, de 100 anos, só vou me a dizer que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que mais relações... Uh, melhores, relações
0: melhores relações têm, melhores yeah. relações é. têm. É uma coisa muito importante também para, para empreendedores que eu acho que é muito importante é, sem dúvida um modular e eu terem atenção a uma coisa que é, ou seja, não vou acrescentar o que tu disseste porque já está dito. Vou a dizer uma coisa que é, as pessoas às vezes têm objetivos que não são seus. Mesmo no empreendedorismo, vêm com ideias daquilo que querem que não são suas. Uhum. E a questão é, por que é que tu queres ganhar a pessoas 100 mil euros? porquê? Para quê? Vais esse dinheiro para quê? Ah, para fazer isto e tal e tu vais a perceber e na verdade ela só precisa de 2 mil por mês e vice-versa, pessoas que se calhar dizem que querem ganhar mil e na verdade até precisam de 3.500 mas, às vezes o objetivo está muito mais próximo do ao que parece e às vezes aquilo que tu queres não é aquilo que tu achas que queres.
1: Às vezes querem um amigo
0: às vezes querem um amigo, às vezes querem uma comunidade às vezes querem ganhar 300 euros a mais para poderem fazer uh, dois jantares fora com a namorada às vezes, às vezes não é aquilo que muita gente está à procura e existe muita frustração que as pessoas põem aquele objetivo naquele modelo e é aqui que é o ligeiro perigo da modelagem que é claro que tens que modelar agora atenção quem é que modelas e o que é que modelas, pode não ser tudo pode não, podes não ter os mesmos objetivos que essa pessoa embora queiras ter o tipo de respostas e, e, e as atitudes empreendedor, eh, empreendedoras dessa certo. pessoa, ou seja atenção aos objetivos, porque há pessoas que, querem, que dizem que querem montar ou que têm na cabeça que têm que montar um negócio de milhões quando não é isso que te vai dar, o estilo de vida que tu queres e é muito importante perceber isso, porque às vezes ter, um, imaginemos uma empresa de milhões, envolve lidar com situações, com pessoas, com uma série de departamentos, com reuniões, com etc, que não é o que tu queres. É que não
1: está alinhado com os valores não é, das pessoas. Às não vezes é. o
0: que tu queres é ter uma secretária ou um secretário, fazer aquilo que tu mais gostas de fazer, ganhar o suficiente para sustentar a tua família e fazeres alguns investimentos e ter inteligência financeira, sim senhor, mas que para isso não precisas de mais de 10 mil por mês ou de 5 mil por mês, não. se fores bem equilibrado. Ou seja, é importante ver qual é o teu objetivo. E há uma história relacionada com isso que eu gosto de contar, que quem conta... Pronto. Conta, conta. A história é muito simples. Agora vais ter que contar. É um pescador. Mas
1: pede, o like. Agora, agora depois desta história, malta, o Bruno só conta se vocês deixarem o like. Se vocês, like.
0: vocês meterem um like...
1: E, é vem o, e vem o pescador. <risos> é de
0: dar um pescador, no meio, aliás, um, um, um homem de negócios... Essa é Esta, epá, Porque isto aqui explica muito o que é que é os objetivos de cada um. Um homem de negócios que tem muito sucesso e que decide tirar ao fim de 10 anos uma semana de férias. E vai para uma ilha paradisíaca e no primeiro dia chega à praia, para aquela ilha, estende a toalha e passado um bocadinho, como tem a mente sempre a mil, olha para o lado e vê um pescador nativo sentado a pescar... E a ler um livro. E este que começa a pensar, e começa a analisar, este empreendedor, bem, ele pesca um peixe por hora, mais ou menos. Se ele por acaso deixasse ler o livro e só pescasse, será que conseguia pescar mais? Não sei. Mas, se tivesse duas canas, conseguia pescar mais dois peixes. Então, começou a pensar nisto e disse, pá, vou ajudar este homem. Vou ajudá-lo. Vou ajudá-lo a ganhar mais. Então, chegou ao pé do homem e disse, oh, boa tarde e tal. E oh, boa tarde... Eu reparei que você estava aqui a pescar, não sei o quê, a ler o livro e eu não, não pude deixar de... Sabe que eu tenho uma empresa de muito sucesso e não pude deixar de vir aqui uh, dar esta dica que é se você tivesse duas canas de pesca podia pescar o dobro do peixe com o mesmo trabalho que continuava aqui sentado. E ele... Ah, ok. Mas, mas, mas para quê? E ele Até porque depois de teres duas canas até podias comprar mais duas, fazias quatro vezes o peixe e depois, para além disso, em vez de usar os peixes só para tu comeres, podias começar a vendê-lo. E com esse dinheiro já consegues comprar mais 4 canas. E ele sim mas ok, mas para quê? ele, então, porque depois de teres isso tudo, fazes isto durante um mês, eu já estive aqui a fazer as contas de quanto é que custa o peixe aqui na ilha, passado um tempo consegues comprar um barco como aquele que está ali ao fundo. E com um barco tu consegues pescar 20 peixes por hora. E se fizeres isso ao fim de um mês, consegues ter uma pessoa a trabalhar para ti, a pescar contigo e já pescam mais. E ele, ah... Mas para quê? Até porque depois já consegues ter dois barcos e foi assim por aí afora até chegar a um império. Ele satisfeito tinha dado a satisfação ao homem e o homem pergunta, sabem, mas, mas para quê? E o homem diz, sei lá, para pa, pa poderes tirar férias e ir para uma praia ler um livro e pescar. Uh, e, e muitas vezes é isto, andamos atrás, 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 atrás quando já tínhamos aquilo que queríamos no início ou, ou muito perto do início. E, e, portanto, atenção aos objetivos que põem, porque para quê esse objetivo? Porque às vezes também não fazes o que queres fazer porque o objetivo não é congruente novamente, não está alinhado. Porquê? Porque não é o que tu queres, não está minimamente ligado ao que tu queres, não tens a ideia bem definida, não sabes. Portanto, esta é outra razão. E,
1: e o que tu queres hoje pode não ser Sim. aquilo que tu queres daqui a um mês ou aqui, Sim, uh, quanto mais cedo nós começarmos mais uh, maior vai ser a evolução que vamos ter no, no, no processo Sim, e, uh, e é uma das coisas que eu quando as pessoas começam a trabalhar connosco e uh, eu tenho faço questão, se as pessoas assim o entenderem podem ter, marcam uma reunião comigo, eu faço aqui quase uma mentoria partilhar a minha experiência, pouco ou muita é, é que é e faço sempre uma questão às pessoas ou dou-lhes a dica, mais do que a questão dou-lhes a dica, é pensa exatamente o motivo pelo qual estás a fazer isto o que é que tu pretendes com isto Isso porque às vezes a ah, por causa do dinheiro por causa disso, pensa e reflete porque às vezes o motivo pelo qual estás a fazer isto pode não ser o tu achas que estás a fazer isto não é necessariamente o motivo pelo qual tu estás a fazer e aquilo que realmente move as pessoas é o real motivo porque, senão à mínima coisa, mesmo uh, vai tudo ao charco. É isso mesmo. Uh, e, interrompi te aqui no raciocínio, tu ias-te lembrar daquela coisa da segunda parte da, da pergunta inicial? Não, não sei já se... foi era esta. Ah, era esta. Era esta, ou seja, e...
0: escolher o objetivo Escolher
1: o objetivo. Excelente. Falando, então, do, deste tema já já anterior, que era, se as pessoas não têm, e já estou a responder à parte da pergunta que, tu, que te vou fazer, mas é, se as pessoas não têm claramente, um, um objetivo claro, e numa fase inicial pode ser complicado, mas que o vão clarificando, não é? que também se vão uh, inspirando para o clarificar. Uma jornada, seja ela qual for, é recheada de, de picos e balos, não é e aqui falando aqui do, do livro também de picos e vales do John Spencer, que é um livro que eu, que eu recomendo, eu e o Bernardo já fizemos aqui uma resenha também do livro, que eu também vos convido aqui a ver, não agora, quando é acabar aqui o episódio. <risos> uh, mas as pessoas devem aprender nos momentos menos bons, aprender nos momentos bons, etc. Não vamos entrar por aí, mas era com a tua experiência, com o teu conhecimento, como é que as pessoas, como é que no caso dos empreendedores, ou quem quer começar a empreender, pode aprender a ter mais resiliência, mais disciplina e mais consistência, que na minha, na minha perspectiva, é aquilo que marca muita diferença das pessoas que têm mais sucesso ou não, com, com todo aqui o enquadramento que é ter sucesso ou não, mas de ponto de vista mais lato
0: O tema da resiliência é um tema muito interessante e que podíamos desenvolver também novamente em muito tempo. Ficou o convite já para o próximo
1: episódio.
0: É um tema que tem muito que se lhe diga e e, e vários estados que o compõem. Agora, a primeira coisa, como há, há picos e vales efetivamente em todas as viagens... Muitas vezes é preciso perceber se eu estou a pôr demasiada atenção naquilo que está fora de mim, em vez de naquilo que está dentro de mim. E isto acontece muito quando as pessoas põem o foco demasiado no resultado, é muito mais fácil ter um vale. Quando as pessoas põem o foco no resultado, quando o resultado não chega, e atenção porque o resultado muitas vezes não depende de ti, o que é que eu quero dizer com isto? Tu podes fazer tudo para atingir um determinado resultado. O resultado, muitas vezes, depende de fatores que não, de... que não são tu, que são externos a ti. O que significa que, desde que tu dediques tempo e a tua energia toda a focar apenas no resultado e dependas do resultado para te sentires bem, vais ter sempre um problema de motivação extrínseca. E o que vai acontecer é que vais ter picos e vales e nos vales és capaz de desistir. Pensemos, por exemplo, num jogador de futebol, que não gosta de jogar futebol e joga futebol porque é ganhar dinheiro. Começa a jogar, como todos têm que começar por baixo, geralmente para o verem. Começa a treinar e tal, começa a jogar por baixo e não ganha muito dinheiro. Ao fim de algum tempo, desmotiva, porque está a fazer aquilo por dinheiro. Não consegue motivar-se a não ser que ganhe dinheiro. Um jogador que joga futebol porque é feliz a jogar futebol e adora jogar futebol, vai ser muito mais provável ganhar aquele dinheiro porque o foco inicial, embora até possa também ter o dinheiro, não é o dinheiro. É o prazer por fazer aquilo. Como dizia um coach famoso, uh, Michael Neal, se tu, uh, se a tua regra para o sucesso é sofrer até chegares ao resultado, ele diz que é comparável a dares-te chapadas na cara só porque quando parares vai saber bem ou seja uma pessoa no caminho o caminho deve-te inspirar de alguma maneira deve ser uma coisa que tu tenhas curiosidade vontade, desperta interesse de fazer e isto não quer dizer que vá ser fácil, mas quer dizer que não tens que fazer um esforço descomunal para conseguir fazer um esforço que não me apetece nada, mas tenho que fazer muito não, é, é para não me apetece mas isto, pronto eu até gosto e vou fazendo, por exemplo, eu não me apetece sempre escrever quando quando decidi que ia escrever. Não me apetece sempre fazer aquilo que eu faço, mesmo na área que é esta que me apaixona. Mas não faço o esforço que alguém que não gosta faria. Eu estou nesta área, há 11 anos vai fazer 12. E eu nunca era capaz, não era possível eu estar aqui se não fosse uma motivação intrínseca. Porquê? Porque quando tens uma motivação intrínseca, e há muitos, muitas pessoas que eu conheci no caminho, que a motivação é, é extrínseca, que é o dinheiro, ou a fama, ou aquilo que for. E quando é essa a motivação, basta não teres isso que desmotivas no instante e basta não teres isso duas ou três vezes seguidas que desaparece a motivação e tu deixas de fazer aquilo que fazes desaparece tudo desaparece. é isso mesmo e, e então a primeira coisa e a mais importante e liga-se ao que estávamos a falar antes é sem dúvida eu gostar daquilo que estou a fazer minimamente e portanto é ganhar o interesse, o gosto pela coisa que é, o que é que eu faria se pod... o que é que eu faria por gosto o que é que eu faria se não tivesse que me sentir mal, se falhasse. Se eu não chegasse ao dinheiro, eu fazia isto na mesma. E tu podes me dizer, oh Bruno, mas também chega a um ponto, e é verdade, que se eu até posso gostar do que faço, mas nunca tenho resultados, ok, também desmotivas, mas demora muito mais e aguentas muito mais vales. Mas quando vêm os picos, renovas a energia e aguentas muito mais. E quando
1: assim é, os resultados aparecem é mais, mais cheios do que as pessoas esperam e com um impacto brutal. É isso mesmo.
0: É isso mesmo. A
1: vida é muito generosa, não é? Para quem, para quem semeia e cuida.
0: É, 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 é isso mesmo. E, e, portanto, a primeira coisa, e acho que a mais importante, e é aquela que se alguém conseguir tocar nela, um, principalmente ou seja, ouvir isto e se interessar por isto e for perceber o gosto que eu tenho e fazer aquilo por gosto e não só ligado ao resultado, o resultado é bom que esteja na tua mente, que tu sabes para onde é que queres ir mas que o caminho te dê gosto esse resultado deve inspirar-te a fazer o que fazes hoje com gosto e não com sacrifício para chegar apenas ao resultado e dentro desse caminho com gosto vai haver momentos de sacrifício ok? que, que é engraçado porque sacrifício na origem da palavra é sacro ofício é um ofício sagrado portanto é um trabalho sagrado é muito engraçado uh, porque hoje pensamos em sacrifício como em oh. é um sacrifício, não, é um trabalho sagrado portanto mas, por muito que tenha sacrifício, em alguns momentos não é o mesmo tipo de sacrifício. Não é aquela coisa de, ai, nunca consigo fazer isto. Não, não tens dificuldade, não tens tanta dificuldade. Se tu estás a sentir demasiado stress, demasiada ansiedade, demasiada depressão, é porque provavelmente os teus objetivos estão presos à motivação extrínseca. Isto está estudado cientificamente. Quem tem motivação extrínseca, eu toco piano porque os meus pais me batem palmas, eu vou desmotivar e vou sentir muito mais ansiedade na prática do piano, na melhoria do piano, etc. Se eu tocar piano porque me dá gosto, sai de mim, aquele som interno que falamos, eu tenho vontade de fazer isto, eu entusiasmo-me, divirto-me. Quando eu me divirto a fazer as coisas, é pá, acabou. Ninguém te vence, é impossível. Não é claro. E o tempo e os vales não te vencem. E depois, obviamente, há virtudes que devem ser trabalhadas e que são virtudes em toda a história. Disciplina. Nem sempre te vai apetecer agora Embora gostes da atividade, não te vai apetecer agora. E vai-te dar mais satisfação momentânea e jogar aquele jogo ou ficar no Sofá a ver Netflix ou ir fazer isto ou aquilo ou aquilo. Mas é aí então que entra a disciplina, que é, mas eu gosto muito disto. Eu gosto muito disto e, e é preciso um bocadinho de disciplina também. Então forço-me a ir lá. Quando não me apetece ir lá, mas geralmente o que custa. Olha, a diferença, criei isto agora fez-me luz a diferença entre esforço aquele esforço desmedido e uma coisa que te apaixona é que o esforço desmedido custa-te a fazer durante a atividade toda aquilo que te apaixona às vezes só te custa é começar quando estás a fazer já está no flow ou seja não quer dizer que vai ser sempre fácil nada disso, estou a dizer é que quando uma coisa que tu gostas mesmo que te custa iniciar quando estás e entras no flow já está ou seja, passa rápido o tempo, não demora muito e acabas por distrair. Uma coisa que dá sacrifício, estás a cada 10 minutos a olhar para o relógio e assim, não, não dá mais. Não sei quê. Ih, caramba. E, e assim é muito difícil fazer o que é que seja e os vales nessa, nessa, nessa modalidade
1: são os piores que vais poder enfrentar. Quando estamos a fazer sacrifício, estamos a, a contar o tempo e quando estamos no outro estado estamos a fazer com que o tempo conte, não é?
0: Exatamente, é, é isso mesmo. Estás a fazer por uma coisa que sabes que gostas, etc. E, e não
1: queremos quase queremos quase parar o tempo porque sabemos que aquilo está é tão prazeroso, uh, e... que, que flui, não é?
0: É. É e atenção, porque às vezes pode até nem ser tão prazeroso, mas não é aquele aquele esforço desmedido que estás sempre a olhar para o relógio, está bem?
1: Às, Só... às vezes pode ser cansativo. Isso, isso. Há é? É, 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 aquela velha expressão, é quem corre por gosto não cansa. Não, não é 100% verdade, mas tem muito de verdade. Tem. Porque, por exemplo nós estamos aqui a gravar hoje. Sim. Pá, está um calor maluco aqui é dentro. É. Nós não nos estamos... Falei agora, mas nós já conseguimos bloquear esse tipo de, de frustração... Se viesse aqui uma, um, dois fininhos fresquinhos, nós já os bebíamos. É. Não, mas... É. <risos> é. Três que também já havia. Não, mas para brincadeiras é há, há esforço, sim. Mas há muito prazer associado. E quando é assim, tudo flui, tudo é mais bonito, tudo é mais genuíno. E a genuinidade é algo que se sente e que se transmite. E isso... Isso dá para sorrir uh, com as palavras, dá para sorrir com os olhos, e isso tem muito de, de, de aprender a fazer relações. Sim. É fazer as coisas com prazer. No, 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 é como aquela... É, por exemplo, no, no que toca a questão das relações. Estamos aqui a misturar temas, mas a vida é assim. A vida é uma grande mistura, não é? <risos> é? como fazer um bom cozinhado. É difícil fazer um bom cozinhado com dois ingredientes. Mas, um... nós e as metáforas, vai. um dia fazemos um livro só com metáforas. Um... É como, por exemplo, é como aquelas pessoas. Ah, a minha relação não corre bem, aquela pessoa não gosta de mim, etc e tal. Opa, tu não vais conseguir ter uma relação duradoura e genuína se não houver algo que seja recíproco. Algo em que tu estejas naquele estado de, de flow, não é? Que aquilo esteja a fluir de uma forma natural e normal. Só aí é que vais sentir o que é que é o verdadeiro amor, a verdadeira empatia, as pessoas fazerem as coisas. Um, um, às vezes, até alguém faz um prepara uma refeição e há, há carinho sem assim, que as pessoas digam, ah, eu gosto muito de ti, não é? As verdadeiras relações de amizade também são assim, é quando há genuinidade, mas tem que haver também um. Uma tranquilidade no processo todo. E as pessoas estão à procura sempre de uma coisa perfeita.
0: o, o Uma frase que, que, que me surgiu com isto, estás a falar das relações. Um momento mau, vivido ao pé da pessoa certa, é um momento que pode ser feliz. Enquanto que um momento bom, vivido ao pé da pessoa errada, é um momento torturoso. E vai ser sempre torturoso. E isso é o que acontece nas relações muitas é. vezes. É que, pronto... O mais pequeno obstáculo é o horrível ultrapassar quando estás com. E pensemos não só em relações amorosas, pensemos em amigos, que às vezes é muito mais fácil de pensar. Com o amigo certo ao lado, de repente, pá, os piores momentos são momentos que eu posso ser uma pessoa feliz durante esses momentos porque estou com estas pessoas
1: é mais vale ver um copo de água com um amigo do que abrir uma garrafa de cristal com um gajo que eu não gosto é por é a verdade é esta não é? E, não há, não há. É. e é uma proporção de investimento que não tem comparação mas a vida é, a vida é, é assim e, e, e resumindo aqui esta questão do empreender é começar e envolver-me das pessoas certas e felizmente hoje e tu com a questão do Herman Talgime mesmo para quem esteja completamente perdido não há desculpa para não ter acesso às ferramentas certas <risos> e à comunidade certa para começar a fazer e esta é a nossa é a nossa missão dar oportunidade porque e vou falar pelos dois anos acreditamos que empreender e empreender não é só ter um negócio e empreender é isto do de desenvolvimento pessoal é um, é um empreendimento constante na nossa melhor versão e no nosso eu é algo que não tem preço é. e que e só se assim não fosse nós não fazíamos o que fazemos e numa fase inicial, se olhássemos só para a questão do, do tostão, se calhar às vezes nem o tostão havia. Às vezes era o, era o intostão, in porque <risos> <risos> estava no, estava no, no negativo. É, um, é Bruno, isso. estamos aqui a entrar na parte final. Eu vou, conforme prometido, vou entrar aqui só no, no, no nosso YouTube a ver quem é que está aqui com as questões e vou aqui ler aquilo que, que as pessoas nos escreveram. que já okay. tem aqui muitas mensagens... Um, para, uh, para ti. Uh, aqui ou alguém que, me, que disse, eu não sei, uh, Kim uh, Gankel, disse assim, isso é muito certo, conhecer aquela coisa que não queremos ajuda muito a definir aquela coisa que nós realmente queremos, é, é, é muito isso. Uh, a Flor disse, na procura do que se quer e do que não se quer, que estratégias aconselham para os momentos da frustração, de forma a mudar a tal energia que acabaram de falar. Não sei se queres aqui ajudar a Flor uma forma muito resumida
0: é importante saber e é importante ter as ferramentas então e aprender as ferramentas para mudar o nosso estado para poder aceitar estes momentos e a primeira ferramenta que eu vou falar porque é aquela que dá para explicar mais facilmente é não olhar para os momentos maus e a frustração isto aqui parece ridículo mas não resistir-lhes não lhes resistir. Ou seja, aquilo que a maior parte das pessoas faz quando enfrentam um obstáculo, quando tem um momento menos bom, é tentar resistir. É uma tendência natural do corpo e da mente. E o corpo e a mente estão ligados, aliás, são um sistema só. E o que acontece é que eu fico tenso, literalmente. Vai ter com alguém que esteja frustrado e vê se está tenso ou se está relaxado. E vais perceber que está sempre tenso. O que é que eu quero dizer com isto? Pensemos, e há uma metáfora que eu uso muito... Uh, para explicar este conceito que é a metáfora de um prato mas resumindo se tu estiveres imagina o que é, que é uma montanha-russa e em que tu fazes aquela subida te, 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 devagarinho e depois ficas na descida imagina que tens medo da descida o que a maior parte das pessoas faz é travar a montanha-russa sem se perceber que para sair daí é preciso fazer aquela descida e então a primeira resposta é trava, trava que eu estou nervoso e o corpo trava bloqueias, ficas tenso e impedes o fluxo de energia então Energia, da vida, do que quiseres. E é precisamente a metáfora da montanha-russa neste caso, que, que por causa nunca tinha usado, acho eu. Ficas ali parada em cima, a sofrer da possível queda que vai acontecer, e do problema de não ter acontecido, e que vai acontecer ali em baixo, quando crescer, etc. Quando se tivesse simplesmente deixado o carrinho ir, já estavas em cima outra vez.
1: É, o stand de é mais angustiante do que... O... Muito
0: mais. E, e, e aqui é, o conceito... Não é tanto, digamos, o stand-by é a resistência.
1: Pois aí é mais a é, é, na vida. Tá não que eu estou
0: a tentar dizer é a resistência que é não quero experimentar isto. Frustração não quero. Frustração não quer. No momento em que tu perderes medo da frustração, no momento em que tu abraçares a frustração, aquilo que for, tornas-te uma pessoa completamente diferente. No momento em que tu aceitas essa experiência, as experiências que são ditas como negativas, os vales, e no momento em que tu aceitas, não é uma questão de gostar é aceitar, é dizer, ok, é o que é, e aceitar e passar, nesse momento daste a hipótese de voltar a acabar a montanha russa, de voltar acima, em vez de ficar presa na descida a torturar-te por causa da queda. E esta é a resposta mais geral que eu posso dar, ao mesmo tempo específica e útil, se as pessoas quiserem utilizar, porque é aquela que eu utilizo. Eu sei muitas técnicas e a maior parte das coisas que eu utilizo hoje em dia já não são técnicas são conceitos que eu vou trabalhando disciplinas e esta é uma delas que é a não resistência que é no momento em que começas a resistir como é que eu faço para não resistir Bruno? o corpo e a mente estão ligados relaxa o corpo, respira relaxa o corpo literalmente e como é que eu faço para relaxar o corpo? se não souberes relaxar o corpo experimenta contraí-lo primeiro e depois relaxa porque pelo contraste vais saber a diferença e relaxa e experimenta fazer isso e vais ver que naquele momento já não vais conseguir sentir tanto o problema. É diferente. E é apenas isso, porque os momentos vão acontecer de qualquer maneira.
1: Queres um momento musical? Pode ser. Deixa acontecer não. na
0: tua... É isso mesmo.
1: A música tem... Tem muitos ensinamentos. Bem, vamos aí ver... Uh, Clela Correia, muito grata por fazer parte do teu Mental Gym. Um beijo Clélia Clela Obrigado, Correia Clela. disse para ti, Bruno, depois de toda a tua bagagem bagagem, Sim. Na área das relações, consegues enumerar um valor transversal a todas as relações humanas que seja, que seja um fator de equilíbrio. Uh, Puxa a vida, cara.
0: Não sei exatamente uh, o que é que está, a uh, Clélia.
1: Sim, agora lembro o, outro, um, ou do último momento musical. Ah, você partiu o meu coração? <risos>
0: <risos> não sei exatamente o que é que ela está à procura aqui, mas uma coisa que eu posso dizer que é. Mas isto, se calhar, não é exatamente o que estás à procura. Claro, eu vou dizer na mesma. Uma boa comunicação, sem dúvida. Aliás, comunicação seria o elemento que, sem ele, relações não existem. Ponto final. E então, se, se, se comunicação é relações, boa comunicação é a melhor relação, má comunicação é uma pior relação. Ponto final. Mas esse é um elemento. Não sei se era isso que tu querias, ou em termos de postura face às relações. E... Uh... <risos> uma, um é muito difícil uh, Aldous Huxley diz que é uh, kindness uh, be a little more kind para todas as relações e, e, e eu um bocadinho nessa linha mas nunca acabei de dizer a aceitação é troiauto no sentido de aceitar o que eu quero e o que eu não quero sem me martirizar por isso claro. e vice-versa tu queres estar com outra pessoa? ok Tipo, não depende de mim isso. Uh, ou seja, se eu estiver com uma pessoa numa relação e vice-versa, se essa pessoa quiser estar com outra pessoa, isso não depende de mim. Eu vou fazer o melhor para ser eu o melhor que posso. Se tu mesmo assim não queres estar comigo, a melhor coisa que eu posso fazer é aceitar e... Ok, vice-versa. E isto para qualquer relação que é aceitar... Pronto, estas diferenças, e acho que se liga muito, agora que estou a pensar com a mensagem do Alda Saxley, da, da, da kindness, que é ser um bocadinho mais kind, que é, no fundo tem por base a compreensão, que é, que é aceitar, e não tem que ser compreensão neste caso, eu falo mesmo de aceitação. E aceitaste a ti, que às vezes as pessoas martirizam-se do género, desejo aquela pessoa, e martirizo-me porque estou numa relação e desejo aquela pessoa, oh, aceita-te. Não quer dizer que vais ter que fazer alguma coisa em relação a isso, quer dizer é que é o que é, está Está tudo bem. Está tudo bem, não? É? Está tudo bem, eu sinto isto. E, e se eu resistir, é a mesma mensagem do um bocado, Sim. vai crescer. Se eu resistir àquilo, vai, vou ficar preso naquilo. Se eu deixar fluir, vais ver o que é que acontece a maior parte das vezes. Desaparece. E deixar as coisas fluírem neste sentido, ir atrás do que queremos, aceitando aquilo que não podemos mudar. Uma frase muito boa. Deus. Uh... <risos> Ah caramba, eu nunca. Esta frase, já, já procurei memorizá-la algumas vezes, passava algum tempo e esqueço-me. te lembrar, Que é uma frase te que é: Deus me dê a, a, a coragem para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para aceitar o que eu não posso mudar, a força para mudar aquilo que posso e, e a, a capacidade de distinguir as duas é dito mais ou menos desta maneira, que é a capacidade de distinguir aquilo que eu posso mudar e aquilo que não posso. Sim, sim. E depois de dê-me a coragem então, para enfrentar uma e, ac e para aceitar outra. Agir, é? e, e, mas distinguir as duas é o principal. Bom, já disse aqui algumas coisas. Bem, então vamos
1: aqui acabar só o que, é que a malta disse. Claro. Portanto, a uh, Cléo disse, excelente forma de dar umas palmadinhas, não sei em que cont contexto é que isto foi. Depois disse que vocês são comparáveis em enciclopédias ambulantes uh, e eu talvez devido ao peso, o Bruno, no entanto, na hora de brincadeira, <risos> <risos> obrigado, uh, vamos levar isto em tom de elogio. Muito obrigado, de maneira, obrigado, Clele. A, Rita, a Rita disse mesmo que ela já estou com a minha ao meu lado. Sobre <risos> as Sobre as enciclopédias? Sim. Foi isso, é isso Ah, sobre as enciclopédias. Ok. Uh, Aquela disse três minutos para a mesa 2, já era. <risos> a Flor disse aceitar e viver. Obrigado em relação àquilo que estávamos a dizer. E a Cláudia concordava contigo. Minhas queridas e meus queridos, muito obrigado aqui. Vamos aqui entrar na reta final do, aqui, do nosso episódio. Bruno, antes de fazer aqui as últimas perguntas da praxe, eu tenho aqui, guardei uma pergunta. Para ti, para o final, aqui, que foi um dos maiores ensinamentos que tive contigo. Que é, tu já disseste isto muitas vezes, que, é que nós temos que ganhar tempo para não responder à primeira. <risos> Ao okay. que é uh, habitualmente as pessoas é ação-reação, e o insulto, tendencialmente Estou, vou aqui a dramatizar, uh, exagerando. E o insulto, tu tendencialmente é. respondes logo, não é? Às vezes, até do ponto de vista físico, as pessoas é o que tendem a fazer. Alguém chamou, tu és um filho da PI, e um gajo manda logo ao soco. Contigo eu nunca o faria, devido às tuas artes no Kung Fu, e tu foste aqui uh, plantando no meu, sub, no meu subconsciente o teu grau elevado na, <risos> nessas artes, como tal não vamos entrar por aí. <risos> não, mas importantíssimo isto, e brincadeiras à parte, é... Como é que as pessoas podem aprender a dar as respostas certas neste ponto de vista da... De ganharem tempo, aqueles micro uh, segundos para raciocinarem um bocadinho antes de uh, não é? quase vomitarem aquilo que lhes está na ponta da língua.
0: A primeira coisa a fazer é reconhecer a importância disso. As pessoas mudam, geralmente, por um, meia dúzia de razões, mas uma das principais é porque mudar ficar onde estão dói mais do que mudar. Ou seja, a primeira coisa é eu sentir que isto realmente me afeta e que é um problema que eu tenho. Ou seja, a pessoa sentir que isto realmente não é bom para mim. Isso é a primeira coisa, senão a pessoa não vai mudar. Depois disso, em relação a, a dar este tempo, para mim é uma questão de orgulho pessoal. E que acho que é o segundo passo que a pessoa tem que ter, que é no momento em que tu reages, por, no momento em que tu reages ponto, ao que acontece fora de ti, apenas, reagir ao invés de responder, ou seja, reagir por impulso, em vez de responder porque é o que eu quero fazer aqui, oh, quando isto acontece, aquilo que tu estás a mostrar ou aquilo que tu estás a dizer é que és uma vítima do que acontece fora de ti. Tu estás-me a dizer que tu não controlas o que fazes, que são os outros que controlam, porque se tu respondes por reação e os outros fizerem o que quer que seja, tu vais reagir
1: e podem condicionar, a e tua podem reac... condicionar
0: -se sempre porque tu és uma reação, não és uma resposta portanto, no momento em que tu me dizes que tu respondes por reação e não tens esse tempo o que me estás a dizer é que não és livre e eu levo a liberdade como uma das coisas mais importantes que pode haver na vida de alguma pessoa que é a liberdade mental e emocional e é esta que estamos a falar agora que é, se tu és a reação do que os outros fazem tu não és livre, desengana-te a tua vida não vai ser aquilo que tu queres vai ser o que os outros deixam que seja ponto final e portanto essa é a segunda consciência que é tu perceberes a verdade disto porque às vezes dizemos só sim eu reajo muito por impulso sempre a perceber o que é que isso quer dizer quer dizer que a tua vida é construída pelos outros e não por ti é o que estás a dizer literalmente só vais poder responder por ti quando os outros quiserem quando eles não disserem nada primeiro para tu reagires pronto depois tens essa consciência e dizes caramba não eu não quero ser essa pessoa então aí só há uma maneira prática Prática de várias maneiras. Primeiro, gestão emocional. Porque a maior parte das vezes que tu reages é a emoção, é a primeira resposta que vem. E tens que aprender a gerir isso. Não é controlar a emoção. É geri-la. Deixá-la surgir e ver o que é que acontece, mas sem abrir a boca. Começar a ganhar a disciplina de não dar a primeira resposta só porque sim. E perceber que a reação que tu tens é um condicionamento do passado, é, é uma prisão na tua vida... E então a primeira coisa que tu podes fazer é reconhecer que o problema da situação em que estás a enfrentar não é a outra pessoa. O problema, neste momento, és tu contigo. É a tua emoção que estás a deixar que lidera a tua vida. Por consequência, são os outros que estão a liderar. Mas, no fundo, o que está a acontecer é tu estás a reagir como se eu tinha que dizer aquilo porque a pessoa disse aquilo. Não, tu estás a reagir não é o que a pessoa disse. Estás a reagir àquilo que tu sentes. Que é provocado pelo que a pessoa disse, mas então como estás a dizer é que o teu problema é contigo. E é por isso que é importante desenvolver inteligência emocional. Número 1, um, reconhecer como é que eu me estou a sentir antes de entrar nas situações. Reconhecer como é que o estado se altera à medida que as situações progridem. E quando eu começo a conhecer mais, isso eu sei, se eu ficar aqui, vou dar o impulso. Portanto, mais vale parar aqui. Ou começar a fazer alguma coisa e usar uma respiração. Porque já me deteto, mas o primeiro passo é detectar. Saber onde é que eu estou, saber porque é que está a acontecer aqui dentro.
1: Ciência, não
0: é? Isso mesmo, sempre o primeiro passo. Depois disso, começar a aplicar estratégias. Uma delas, respirar, deslocar-me se for preciso, se for preciso. Ou então, juntamente com isto tudo, simplesmente pôr uma regra que é praticada, não vais conseguir fazê-la logo, de esperar 3 segundos antes de responder. O que pode incomodar algumas pessoas ao início. Mas depois vais ganhar essa liberdade. Só que tudo parte de prática primeiro. E vais ter que ganhar essa prática. Não esperes, e isto é para ajustar expectativas, agora de repente já nada te afeta. Isso não é verdade, nem nunca vai ser. A mim afeta muita coisa. A questão é, eu percebo que aquilo que me está a afetar não é a pessoa, é a minha reação ao que a pessoa está a fazer. E então, a primeira, o primeiro grau de resposta que eu tenho que dar não é fora de mim, é dentro. Eu primeiro tenho que responder a isto. E depois respondo-te a ti. Ou seja... Não é a reação àquilo, primeiro vou ter que reagir a isto aqui dentro. E a minha reação de default a responder aqui dentro é, ok, gerir, não, não tentar conter, ok, gerir e depois fazer. A ideia aqui não é reprimir nada, é gerir, deixar que surja, aprender a não dar uma resposta definitiva antes de eu acreditar. E portanto, uh, estas são as dicas principais para eu conseguir fazer isso. E acho que aquilo que pode mais libertar as pessoas, inicialmente, é primeiro ter uma razão muito forte para querer aprender a fazer isto. E a razão forte é... Se tu... Há uma história gira sobre isto. Um rapaz que rebenta responde por impulso muitas vezes. E magoa as pessoas. Destrói relações. Porque uma vez ditas algumas palavras, nunca mais volta a relação a ser o mesmo. Pode-se curar, pode-se fazer muita coisa. Mas então esta história de um rapaz que fazia isto... E rebentava e danificava relações. E um dia o pai disse-lhe, olha, estás a ver a cerca que nós temos ali fora? Sim. De cada vez que tiveres uma reação por impulso, vais pregar um prego nessa cerca. E o rapaz começou a pregar, ao fim de algum tempo tinha a cerca cheia de pregos. Mas depois chega ao pé do pai, pai, já não estou a pôr pregos. E ele, excelente. Por cada dia que não meteres um prego, ou seja, por cada dia que não respondes por impulso, vais tirar um prego. Ao fim de X tempo, o filho chega ao pé do pai e diz Pai, já não tenho pregos na cerca. tu espetacular. Ou seja, já estou há um ano, praticamente, sem uh, reagir por impulso. E o pai disse-lhe, fantástico, vem comigo. E leva-o ao pé da cerca. E diz "Do o que é que vês? E o filho diz, vejo a cerca. Sim, o que é que vês na cerca? Estão lá os pregos? Não. Mas está alguma coisa? Sim, estão os buracos. Exatamente. Os buracos ficam. Muitas vezes, mesmo que tu recuperes. Portanto, é importante teres uma razão forte o suficiente. E a razão forte o suficiente para mudar fazeres parede, isto... Não. Não, o que eu quero dizer é, razão forte o suficiente para quereres aprender a não pôr mais pregos. Okay. Que é perceber que estás a deixar buracos. É perceber que a tua vida está a sofrer com isso. E não é sofrer no sentido de estar a chorar num canto. É, estás a ter consequências. Vais perder relações, mudar a qualidade de outras relações. Um líder, basta perder as estribeiras uma vez que perde a confiança das pessoas. Com quem trabalha uma vez é preciso algum tempo para construir confiança com alguém e basta um momento para perder e portanto muita atenção porque não és tu que estás a reagir aí é o teu corpo, são padrões do passado não és tu, é uma máquina e então qual é a tua liberdade realmente, quem é que tu és és essa máquina, és esse robô ou és alguém que tem escolha e que pode exercitar essa escolha. E que escolhe fazê-lo. primeiro consciência, vontade e depois aprendes as técnicas que forem precisas. Mas esta consciência, se tu a aplicares o suficiente, chega para tu mudares. Mas se quiseres técnicas, vem depois desta consciência, aprendes. Esperar alguns segundos antes de responder, três segundos. Respiração, reconhecer os teus estados e começar antes a parar. E isto não quer dizer que vais deixar de dizer o que pensas, só quer dizer é que vais pensar um bocadinho mais no que dizes
1: era por aí que tinha que fazer aqui uma pergunta e dizer-te que, e dizer às pessoas que nos estão a ouvir que tu tens muitas uh, formações sobre isso, mesmo, técnicas mesmo de hipnose, sim, sim. de meditação que as pessoas, meditações guiadas que podem ajudar as pessoas a ganharem este autoconhecimento para ganharem este tempo. Agora, a pergunta potencialmente aqui polémica que vou fazer que tu vais desmistificar já isto é, há um Há um gap temporal que temos que ganhar, digamos assim. O que, e para a maior parte das pessoas que estão habituadas à a, a parada-reação, não à é? ação-reação, esse gap temporal pode ser incómodo.
0: Uhum.
1: E ser interpretado como uma, quase uma falsidade, digamos assim. Estou aqui a pôr em termos mais corriqueiros que para, que, para que as pessoas o entendam. Okay? Imagina, tu fazes uma pergunta... E, ou seja, diz me alguma coisa e eu, o, o normal, isto é normal bala mas o normal seria ah, tal. E numa fase inicial nós temos que, eu te fazes uma pergunta e eu, para, eu tenho que ganhar tempo, Sim. porque numa fase inicial a minha capacidade de fazer este diagnóstico do, do, do que tu verdadeiramente me disseste, daquilo que quiseste dizer e daquilo que eu interpreto das tuas palavras, numa fase inicial, devido à falta de treino, vai ser maior mas da outra parte pode haver uma interpretação quase irrónea aqui da coisa, uma interpretação errada da coisa que é, ah, ele está ele não está a responder àquilo que realmente se sente ou que pensa, está a criar ali um pensamento ou um sentimento diferente Sim. como é que se pode estás Pronto, a perceber aqui a questão? eu uh, uh, as pessoas, pessoas dizem,
0: que... assim não sou eu não estou a ser genuíno, pois se é isso, fizer isso sim, não é? falta de genuinidade e, e, e eu percebo perfeitamente essa questão e é uma questão muito pertinente uh, a questão que eu faço primeiro é, e será que responder por impulso és tu ou é um programa? Porque se é um programa e estás a responder por impulso e não és tu que estás a guiar a tua vida, então já me estás a dizer que à partida também já não eras tu. E essa é a verdade que eu sei que é, aquilo que estavas a fazer logo por impulso não és tu, não. porque tu arrependes depois, e se te arrependes depois é porquê? Porque eras tu? Não, porque tu a pensar na situação, dizes, não, não caramba, farias. eu gostava que aquele gajo, aquele corpo que eu fui ali... Gostava de ter mais tempo para dar outra resposta. Exatamente, eu gostava de fazer uma coisa diferente, ou seja, isso diz-me que aquilo que fizeste não és tu. Agora, sem dúvida que pode passar a impressão de ui, é tudo calculado, ou ele está a calcular a resposta, etc. Isso é uma parte inicial que pode acontecer e que depois, sem dúvida, que vai, que vai se perder. O que é que nós estamos aqui a trabalhar aqui? Não é a resposta que tu vais dar ao milímetro com as palavras certas. O que estamos a querer trabalhar aqui é apenas o... Não responder a partir da emoção só. E tu vais começar a ganhar esta prática de... Não responder a partir da emoção. E vais começar a ganhar a prática de até poder responder rápido. Mas sem ser a partir da emoção. Ou seja, vais começar a dissociar isto de eu tenho que responder com base nisto que me surge logo não, eu respondo com base naquilo que eu quero que se crie aqui nesta relação ou seja, eu vou começar a ser mais eu do que estava a ser antes e o que nós queremos aqui dissociar é o mecanismo, é o automatismo entre um input e o meu output automático que não é meu é das minhas emoções e o que nós queremos desligar é em ti este automatismo de emoção e resposta que nem pensaste e que, e que não és tu Pronto. Agora, no início, pode acontecer isso. Estratégias para ultrapassar isso. Número 1. Um, arranja umas palavras que queiras dizer sempre antes de dar uma resposta, por exemplo. Ou seja, pá, olha, aquilo que me estás a dizer faz todo o sentido e aqui já ganhaste dois segundos. Ou mais. Ou mais. Portanto, podes usar esta estratégia. Ob obviamente, a minha vontade é que depois tu a percas. Não quero que tu mantenhas isto para sempre.
1: Para não ser uma muleta. Para não, é? não
0: ser uma muleta e não quero que seja. Mas para aprenderes a se dissociar isto em ti, podes fazer isso. Uh, outra coisa que podes fazer, e que é importante, é lembrares-te -se sempre e fazeste a pergunta qual é a minha intenção aqui. Ou aprendes a fazer perguntas de qualidade e em vez de teres que responder logo de um programa impulsivo, fazes uma pergunta para perceber um bocadinho melhor o que é que está a ser dito e talvez ganhar mais informação e poderes ser mais tu a responder e ganhaste tempo e ajudas a pessoa a perceber que estás a ouvir realmente porque estás a fazer uma pergunta portanto é ganhar um bocadinho estas estratégias e chega a um ponto idealmente em que simplesmente não és tão ativado pelo que acontece fora de ti vais ser sempre um bocadinho mas não é tão automático é ok Sentes as coisas, mas pô, já não estou a lidar contigo, estou a lidar comigo. Um, mudou um bocadinho o jogo aqui. Portanto, percebo perfeitamente essa dúvida. Acho que quem diz que não está a ser genuíno, que se faça duas perguntas. Primeiro, porque se te arrependes do que fazes, é porque se calhar não estás a ser genuíno o que estás a fazer ao início. Porque as pessoas associam impulsividade a, a genuidade. E não, é, não são sinónimos. Impulsividade é, 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 é um impulso. É, é como se fosse um, um reflexo pois. é, é, é batendo-te no joelho e o joelho salta sim, 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 sim. e isso não és tu isso é o teu corpo estava cá antes tu estás cá e toda a gente tem igual
1: é, é algo <risos> onde não há escolha
0: é. não há escolha não, tens, não, não, é? não estás a construir o que tu queres Pois. é isso que acontece nas relações que faz muitas vezes com que também se deteriorem no, no período inicial de enamoramento tens a pessoa muito consciente daquilo que está a acontecer do género Vai jantar fora
1: e há cuidado. Porque... Tens o cuidado, é, é é como isso. é que
0: cheiras, como é que estás, como é que te mexes e tal. E vais, vais ser quem? Quem tu és. Vais mostrar o melhor que tu tens.
1: És um eu consciente. Porque mas...
0: és tu. Esse és tu. Quando começas a distrair de entrar no stress e tal, há pessoas que dizem que esse é que és tu. Porquê? Porque é o teu hábito. Ok. És tu. É,
1: é, um, é um eu está de tal forma enraizado mas está enraizado numa coisa que eu não tive escolha ao criá-lo é isso mesmo, a é... maior parte das
0: pessoas não teve escolha e é por isso que servem os cursos para tu começares a ter escolha a criar isso e os teus automatismos serem melhores mas ao mesmo tempo também perceberes que pronto que os automatismos serão sempre um bocadinho automatismos e que tu às vezes não és o que estás a fazer aliás, é um dos conceitos principais o que tu fazes, a ação, comportamento não é igual à tua identidade se tu tiras uma boa nota, tiraste uma boa nota. Se tiras duas boas notas, tiraste duas boas notas. Se tiraste três boas notas, tiraste três boas notas. Se tiraste quatro, és um bom aluno. E muda tudo. Muda tudo porque agora é identidade e deixou de ser comportamento. E o que nós fazemos, que é um erro comum, é interpretar comportamento como identidade. Claro. Que é, eu faço isto, por isso sou isto. Ok, tu és o que fazes repetidamente, segundo...
1: <risos> é, és um bom aluno, sim e não.
0: Se tiraste três, quatro boas notas, sim. as pessoas começam a dizer isso. Sim,
1: pois, ok. Depende do dizer, conceito de aluno. Ele não. é mesmo bom aluno.
0: Ah, o que as pessoas não, dizem. Sim, sim, ah, sim. Estou é a dizer o que se queria. O estás que se, a se sim. Depois sim, tu sim. ouves. Sim. E é a mesma coisa que é... Não, tu, és tu és ansioso. Tive comportamentos ansiosos. Pois não é aprendi, aprendi vai... a gerir estas emoções. Isso é o que se vai ancorando
1: não. na cabeça dos miúdos especialmente. Sim. Mas não vamos entrar por aí Bruno se não. Mas é uma sim. coisa que é um tema que é muito interessante e muito sensível e muito importante. Que é aquilo que se vai ancorando, digamos assim, qual é pagando aqui na agricultura, não é? quais é que são os, os adubos e as é. sementes que se vão deixando nas, nas crianças Esses ah, são os tais programas é? que nós estávamos a e falar eu, Confessando aqui uma coisa eu lembro-me desde que estava na primária primária eu sempre ouvi a minha mãe a falar com a minha professora e a minha professora a dizer que eu tinha uma capacidade de raciocínio muito acima da média e a realidade é que tinha, na altura eu tinha grandes notas e aquilo, eu ouvi aquilo tantas vezes, numa altura tão precoce Ainda que bem. mesmo quando não me apetecia fazer nada e eu tinha que fazer coisas para ser concordante com aquilo que estava ancorado em mim e, e pronto, infelizmente e uh, uh, ti, tive aquelas sementes lançadas se fosse ao contrário, imagina, não é? pronto, estás a entender? Que porque é, é o que acontece, acontece. mas é. tendencialmente nunca se falou o bem, fala-se o... é o... Não é? Porque és mesmo é preguiçoso. É o que dá. és mesmo desorganizado. É, existe, 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 Pronto. Mas isso são para outras núpcias. Bruno, falamos de. Prometo que é a última questão entre as últimas duas da Praxe. Que é. Eu não podia, por acaso, a minha me esquecendo, mas era impossível. Falamos de autoconhecimento e consciência. No último ano, em 2022, uma das melhores experiências que tive foi contigo e tu tiveste uma uns meses antes, foi com o Wim Weissman o uh, o que é que é isto do banho de gelo mais uh, o método de, de respiração, digamos assim, não sei se estou a falar com as palavras Sim. corretas, mas o que é que, que, é, que é tudo isto? E de que forma é que é transformador? para Por exemplo, pôr um maluco como eu, que estive no Atlas em Fevereiro, com temperaturas negativas, e estive debaixo de água, e pus aquele povo barbeiro todo maluco, que estive 5 <risos> ou 6 minutos lá com água a 0 graus, eles achavam que eu era doido e, e estava completamente consciente daquilo que estava a fazer, e bem mais confortável, graças àquilo que aprendi contigo, e tu tiveste esta, esta experiência única de estar salvo em Andorra, não foi? Foi perto uh, perto
0: Uh, como é que ele se chamava? Bem, sem Sim, lembrar, mas foi ali naquela digo... zona, pronto, nos
1: Pirineus, perto, não é? Foi. Uh, foi nos Pirineus. Sim.
0: Uh, mas, ok, o método Imhof Imhoff é um dos métodos mais simples de aceder a estados profundos de, de, de consciência e de superação também e, e para causar mesmo mudanças a nível de saúde no nosso corpo. Eu sou curioso por natureza e, e por causa disso não me limitei a fazer o método, mas tive que ir também estudar e ver os artigos científicos que havia sobre isto e lê-los bem e e, e e testar em mim. Porque muitas vezes a ciência também não acompanha tudo o que está a acontecer. Aliás, nem de perto, às vezes. Ou seja, não, não a ciência não é tudo. Pelo menos como é feita hoje. Porque a ciência também é explorar pessoalmente as coisas. Um, e um, Metodicamente, obviamente. E portanto eu testei isto e, e apercebi-me das diferenças incríveis que fui sentindo. O método Imhoff é um método super simples que eu agora utilizo fragmentado e às vezes completo em algumas formações para permitir às pessoas é um caminho que não vai através da mente mas vai chegar ao mesmo ponto que é a mente mas que vai através do corpo principalmente ao desenvolvimento pessoal a respiração e através da respiração mudar vários parâmetros corporais de saúde inclusivamente o pH do sangue, etc que faz Uh, bom, tem vários efeitos não sei se o que querias era a parte científica mas acho que... O que pronto uh, Resumindo é das maneiras mais eficazes que eu encontrei de ajudar as pessoas a ultrapassar barreiras mentais e a perceberem o poder que podem ter em termos mentais e o poder das crenças porque nós temos a crença e a nossa sociedade tem a crença quase todos enraizada sem nos apercebermos de que estar no gelo mais do que X tempo, não dá. E tanto temos essa crença, como fisicamente, quando entramos no gelo a essa temperatura, efetivamente dói. O corpo sente, ou seja, o corpo sente sensações fortes. E é aí que entra então a parte de, o que é que o meu corpo verdadeiramente é capaz de fazer? Quais são as reações que eu desconheço e que estão cá? O mesmo com a respiração. Às vezes há pessoas que desatam a chorar depois da respiração. Ou atingem estados muito mais profundos de trânsito do que alguma vez atingiram a fazer outro processo qualquer. Porque estamos a mudar a química do nosso corpo literalmente e diretamente. E das coisas mais giras deste método e que eu aprecio imenso, este método foca-se em lidar com o stress. O stress é aquilo que nós temos face a coisas externas e a coisas internas. Muitas vezes o trauma que vem do passado. E o que este método nos ensina é põe-nos a prova do maior stress quase que alguma vez vamos poder estar, que é temperaturas extremamente baixas, no caso do gelo, e força-nos ou ensina-nos a estar calmos e conscientes dentro do maior stress que vamos ter. O que faz com que comecemos a conseguir desenvolver uma resposta diferente ao stress. Precisamente aquilo que falámos antes, aquele tempo aquela falta de impulsividade é isso que estamos a responder porque geralmente o stress responde e ali estamos a aprender a dominar o stress que entra no nosso corpo e é novamente a mesma metáfora, lidar connosco somos nós estamos a lidar com aquilo tu não vais mandar vir com a água fria porque não podes não é um ser humano não cal... podes, mas não não podes chamar nomes, etc mas, mas não acontece nada e é isto, é uma boa metáfora para a vida, porque não é a resposta do outro que vai mudar. Tu podes trabalhar contigo, podes aprender a gerir-te e a saber estar melhor dentro de situações mais desconfortáveis. E então este método ensina, a nível fisiológico, a uma pessoa ser imune, ou mais imune ao stress. Que é uma coisa que acho que é, é mágica, porque faz isto. Que é, eu não tenho que ser a reação do stress. Eu sou um ser consciente, com escolha, consigo ir profundamente em mim, no meu processo interno, e ir buscar aquilo que eu quiser, sem estar dependente deste stressor extremo que está no meu meio. Ou seja, eu escolho, eu tenho o poder da decisão, eu tenho controle sobre mim, mais do que as coisas fora de mim. E sou capaz de enfrentar muito mais do que eu pensava, porque no início... A pessoa está ali e até no início custa e depois, com a concentração certa, estás lá seis minutos, 10, 15, e de repente apercebes-te, não é que seja fácil, mas dá, ou seja, é possível e eu consigo estar calmo e, e, e em mim, consciente, em vez de simplesmente disparar aquilo que muita gente faz e no início é a resposta de Inicial, que é, é o corpo é que responde e dieta à impulsividade e estamos a trabalhar exatamente a mesma coisa que é face à resposta natural do meu corpo eu, eu tenho escolha sobre isso eu não sou as minhas reações eu não sou as minhas emoções eu não sou a minha pele eu não sou o meu corpo eu sou algo que vai um bocadinho
1: para lá disso é, para além de ser um o um mind over body mas mais que ser mente acima do corpo é uma mente consciente sobre a mente e sobre o corpo é isso mesmo. É, é, acho que é muito disso. E, <risos> e, e vê se que quanto mais tranquilas as pessoas estão, é é, estavam a faltar a palavra em português, mas é o surrender, que é o é é entregar-se, não é? Rende, é? Render-se a, a. Aceitar. Aceitar. Não, é sim. o não
0: resistir, que eu estava a falar há bocado. É e É não resistir.
1: É o que, pois, que é que é algo que. É difícil explicar, não é, em palavras, o, a sensação que é, mas <risos> é. que é que é algo de, de muito interessante é. e muito e muito profundo e um autoconhecimento muito grande. É. E, e hoje em dia, não é? As pessoas dizem, às vezes estamos aqui na questão da praia e o mar aqui na, nesta zona norte é, não não é propriamente o mar do, do Caribe. E falando aqui do Carilamento foi também que o ano passado estávamos em Varadeiro e numa, tu até estavas mal da garganta e tu falas sempre Sim. a fazer os métodos de respiração do imóvel e lá está quem desconhece tenda a ficar um bocado incrédulo com a coisa e, <risos> e, e tu estavas numa de praticar contigo mesmo os ensinamentos que tinhas uh, adquirido e que passava uma ou duas semanas ias uh, partilhá-lo também com mais pessoas e, uh, e falando aqui da questão do mar é, o mar é frio mas... Está mais quente aqui do que em muitas partes do globo. <risos> Sim. Sim. E é uma experiência super interessante. Se bem que no mar nós não podemos estar totalmente relaxados. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Mas o controle uh, emocional e o controle da, do corpo e da mente uh, de uma forma consciente é algo que, 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 é, que é muito poderoso. A maior parte dos Para não claro. falar de, dos benefícios físicos sim, sim. que cada da limos. sem
0: dúvida, ia dizer que a maior parte dos problemas que nós temos são pensamentos e aquilo que nós conseguimos fazer que é o que estavas a dizer, a mente a observar a mente é na prática a mente a consciência a observar o pensamento, é isso que acontece que é observar os pensamentos como pensamentos, do género isto não sou eu está a acontecer, sai daqui, está muito frio ai como é que eu vou, são pensamentos não és tu a maior parte dos problemas que nós temos na praia Ai, que fria, ai, também me fria. É os teus pensamentos sobre o que está a acontecer que estão a mudar e a moldar a tua experiência. Se tu te renderes e não resistires e usas o corpo para fazer isso, tal metáfora, de repente a experiência muda. E não mudou a temperatura da água, não mudou nada. Não mudou... A única coisa que mudou foi deixaste de estar a navegar nos teus pensamentos para estar aqui agora a viver a experiência. E, e pronto um banho de água fria às vezes faz bem a muita gente por causa disso porque tem que sair dos pensamentos,
1: são obrigados é, e nós temos que, felizmente, temos os pensamentos para os usar, não para sermos usados por eles isso mesmo, e é isso que se pode
0: aprender a usar os pensamentos, que são o leme da nossa vida mas apercebendo-nos que ok, uh, eu não tenho que ser vítima deste leme, vá, controlado por outras pessoas posso ser eu a estar ali no leme e a guiar para onde eu quero e não são os pensamentos que vão determinar tudo eu posso escolher fazer isto, que é o que acontece no gelo que é independentemente do pensamento, porque o pensamento vai surgir ele sai daqui, oh, está tão frio eu posso escolher observá-los apenas e, e, e este é que sou eu quem observa, quem se apercebe dos pensamentos quem se apercebe das emoções porque se eu fosse os meus pensamentos, eu não podia perceber deles, porque eu era eles.
1: Estás englobado, não é? Tás...
0: Ou seja, é uma coisa muito interessante que muitas pessoas não se apercebem e que é a base da meditação, etc. Que é, no momento em que tu observas algo, tu não és esse algo. Eu tenho um copo, não sou eu o copo. Eu tenho um carro, não sou eu o carro. Eu tenho um telemóvel, não sou eu o telemóvel. Eu tenho um corpo, eu tenho emoções, eu tenho pensamentos eu conseguir observá-los falar sobre eles etc eu não eu não posso ser eles um copo não fala sobre um copo tem que ser eu que experiencio o copo e quem é que está então a experienciar quem é eu eu tenho emoções eu tenho pensamentos quem é eu este esse é que és tu não és os pensamentos não és as emoções e é este trabalho
1: é algo tão real quanto parece abstrato é é muito ruim. é,
0: mas é. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode, se seguir este pensamento que nós fizemos agora, sentir-se bem agora. Porque consegue só pensar isto, sair dos pensamentos um bocadinho, nem que seja um segundo. Que é da São só pensamentos. que eu estou... A... Se para, sente-se bem depois volta a entrar. <risos> se quiser ou se não tiver prática, volta a entrar. Mas basicamente é isto.
1: Bruno, onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? E não só.
0: <risos> Podem-me encontrar nas redes sociais em arroba Drmendo, drmendo. Uh, e podem me encontrar também no Your Mental Gym. Podem procurar YourMentalGym.com e vão encontrar. Pronto, sou eu que coleciono os cursos. Tem lá mesmo uma, uma, uma secção sobre mim que também tem informação sobre onde é que eu estou em outros sítios, o meu e-mail, etc. E, e portanto, DR Mendo será a maneira mais fácil no Instagram. Acho que no YouTube também está da mesma maneira e no Facebook também tenho, tenho uma página com essa maneira. Com
1: essa, com esse o nickname Bad, digamos exato. assim. Exato. Uh, Bruno, foi um excelente conteúdo tenho as últimas duas questões segunda a praxe já devias saber quais são se segues o nosso, nosso episódio o nosso ah, podcast não, não a malta está curiosa uh, e a, a ti que me estás a ver certamente que este conteúdo valeu ouro o único pagamento que te pedimos é deixar aqui o teu like subscreve o canal se ainda não subscreveste e, e se este conteúdo foi realmente importante para ti ajuda-nos também a cumprir a nossa missão que é chegar a cada vez mais pessoas Sim e partilha uh, este episódio com alguém nos whatsapps esta vida partilha-se tanta coisa que às vezes não interessa ao menino Jesus <risos> e este conteúdo uh, uh, está maravilhoso mais uma vez Bruno, obrigado, obrigado a ti e, uh, e partilha porque além de nos estar a fazer crescer está-nos a ajudar para que cada vez possamos a ter conteúdo com mais qualidade, também no que toca à parte do, do, do todo o equipamento e toda a estrutura. Agradecer também mais uma vez ao Bernardo. E Bruno, a, já te vou agradecer a ti pela tua presença, mas depende muito das tuas próximas duas questões. Okay. A primeira questão é, qual é que foi a tua, a coisa que compraste no último ano, que, a melhor coisa que compraste no último ano por menos de 50 euros?
0: melhor coisa que comprei por menos de 50 euros? Certo. Foi, hum, deixa-me aqui pensar, estou a escolher entre comida, só
1: para saber. Boa, uh, é um bom investimento, já estás com fome. Eu, eu, não, eu,
0: eu, eu sou apaixonado por comida e tenho um prazer pá, incalculável a comer, gosto mesmo muito, tenho um momento de mindfulness incrível e portanto a melhor coisa que eu, agora estou a pensar, qual foi aquela que mais me surpreendeu?
1: Amendoins não foi de certeza. Não foi de certeza.
0: <risos> não foi. Uh, mas a primeira coisa que me veio à cabeça. É que eu tenho várias. Mas vá. Pode ter sido assim um prato indiano, uma comida indiana.
1: Também gosto. Uh, uh, no Algarve. Pá, espetacular. Top. Muito top. bem. Então partilhamos, eu, o Bernardo e tu. É partilhamos. Não, não contávamos com essa, com essa tua resposta, mas, mas top. <risos> já está prometido no, no, em junho não houve ocasião para irmos, para irmos comer todos o, ao indiano em, em, em salvar em Lagos, não é? em Lagos é e, mas em Lagos. brevemente teremos a oportunidade de ir lá comer que a Rita também adora comida indiana espetacular última que não é uma questão é uma oportunidade de tu mais uma vez espalhares magia que é agora depois vais olhar ali na tua câmera e é, imagina que tens a oportunidade de deixar uma mensagem para o mundo Uh, que pode ser lida, interpretada em todas as línguas, mesmo o chinês que tu ainda não falas e que vai ser vista nos, para quase 8 mil milhões de pessoas que existem no mundo e uh, não sei se queres algum tempo a pensar, mas acho que não precisas estás já, enquanto eu estou aqui a prolongar a, a, minha, a minha questão já estás a, a ter esse tempo, mas que mensagem uh, é que seria, se tivesse esta oportunidade e tens, porque acredito que cada vez mais a tua mensagem chega aos quatro cantos do mundo e daqui uns, uns anos vais olhar para isto e se calhar, os teus filhos vão ver isto e, e fica aqui a oportunidade de também de deixar aqui um, um marco interessante.
0: Esta pergunta não é nada fácil. Uma, uma frase.
1: Podem ser várias frases, não tem que ser só uma frase.
0: Ok, ok. Uh... Coisa melhor que algum dia vais poder fazer é ganhar liberdade mental, emocional e saberes mais sobre ti. Um, e conhecer-te. Por isso, essa deve ser a missão, a primeira missão do que quero que faças na vida. Conhecer-te e ganhar liberdade mental e emocional. O que eu quero dizer com isso é não seres uma vítima do mundo e dos outros. Conhecer-te e. E poder explorar quem és realmente e não só as respostas, como falámos, as reações. Hum, por isso, esse deve ser o primeiro foco. O universo é mental. Por isso, começa por ti. Nas relações, em tudo. Começa por ti.
1: Fantástico. Bruno, da minha parte, da parte do Bernardo, muito obrigado por aceito aqui este desafio que eu sabia que tu ias estar mais do que a altura uh, para estares cá uh, aqui a partilhar conteúdo e certamente quem nos teve a ver está extremamente grato também por ter aqui a oportunidade de assistir a todo este teu, teu conhecimento que para além de ser conhecimento é que tu fazes questão de, de o tornar prático e útil e utilizável também para todas as pessoas que o possam ouvir e fazes conteúdo cada vez de mais qualidade também, mesmo nas tuas redes sociais já também já tive a oportunidade de dar os parabéns, tu, os parabéns uh, publicamente por isso portanto sigam o Bruno, tem conteúdo muito bom mesmo o conteúdo gratuito do Bruno já valor o <risos> conteúdo que o Bruno tem nos seus cursos ter cá em baixo o link é excelente, aproveitem Bruno, de fundo do meu coração, muito obrigado já andávamos aqui há muito tempo para Verdade. fazermos isto a nossa comunidade também já o pedia a nossa comunidade que vez está maior também já pedia este tipo de conteúdo fica aqui também o convite para assim que for possível também possamos uh, gravar ou fazer também em direto uh, algo de, dentro deste género com outros temas em que podemos aprofundar mais ficou aqui muita coisa para dizer este episódio foi curtinho, tem quase 4 horas mas uh, muito obrigado <risos> do fundo do coração foi um privilégio este, este tempo que tivemos aqui à conversa um, e pronto, Bernardo, obrigado Não sei muito, muito, quer muito dizer obrigado,
0: mais... quero agradecer-vos o convite, a conversa excelente que tivemos e foi espetacular, portanto, muito obrigado e espero mesmo que tenham muito sucesso, que as pessoas sigam aqui este canal e que, e que ouçam aquilo que tens para dizer e que vais partilhando com cada pessoa que aqui vem, porque é importante, tem a missão no sítio certo, a meu ver, e a intenção certa por trás. E é este conteúdo que merece ser partilhado e, e é isso. Estava a pensar outra língua já. Pronto, partilhado no outro, para o mundo.
1: Brevemente faremos no língua. <risos> Fica o desafio lançado. Sim. É, nós já falamos aqui no em, em português Portugal, português Brasil. Que temos aqui o nosso brasileiro e com todo o acordo ortográfico nós já somos obrigados a fazer. E temos, e mas fora de brincadeira temos muito, 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 muitos uh, amigos do lado do Atlântico que, que nos assistem. E um um grande abraço uh, para esse povo irmão. E, e Bruno, muito obrigado Obrigado. Uh, meus queridos, minhas queridas foi um privilégio, obrigado por terem estado até aqui a assistir aqui o nosso episódio com o, com o Bruno Mendo muito obrigado e já sabem, façam o favor de ser felizes, porque esta vida é maravilhosa e merece ser vivida ao máximo um beijo grande no vosso coração e vemo-nos brevemente até já